0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervisio.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Crossover-Podcast zum Herzensthema Dark Souls. Mit dabei sind heute die Lage der Nation und als deren Vertreter Dorian bacon -Zack. Hallo Bacon.
2: Hallöchen, Internet.
1: Und natürlich der verehrte Herr Seefitz. Hallo Seefitz. Hallo
2: Katrin, schön, dass du auch
1: da bist. <lacht> Hallöchen. Und als Special Guest ist noch der liebe Taco dabei. Hallo Taco. Hallo! <lacht> und als Entsandter der Spielkinder unter Supervision nimmt heute Benny teil. Hallo Benny. Hallo. Und ich bin jetzt raus und wünsche euch viel, viel Spaß beim Dark Souls Podcast. Danke Katrin. Gut. <lacht> ja genau, also wir haben gedacht, da Katrin bis jetzt jeden Spielkinder-Podcast mit aufgenommen hat, auch eine am operation hat sie damals nicht abgehalten, haben wir gedacht, sie macht mindestens hier die Anmoderation, bevor wir jetzt über Dark Souls abnürden. Und das werden wir jetzt die nächsten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Stunden tun davon lassen wir uns jetzt nicht mehr abhalten, aber für alle, die jetzt irgendwie eingeschaltet haben und wissen wollen, was ist überhaupt Dark Souls oder tatsächlich noch nie was von Dark Souls gehört haben, was ich mir persönlich nicht vorstellen kann, haben wir gedacht, bevor wir mal auf den Podcast eingehen, sagt jeder in einem Satz, was ist Dark Souls für ihn? Also mehr als einen Satz habt ihr nicht und einen kurzen Satz. Ich würde sagen, fürs beginnt.
2: Dark Souls hat für mich mein Videospielverhältnis geändert.
3: Bacon, wie sieht's bei dir aus? Dark Souls ist, wenn du als Gamer beginnst, das Stockholm-Syndrom gegenüber einem Videospiel zu empfinden. Oh, Ach, sehr gut. Sehr verdammt. schön,
4: ja. Verdammt. Äh, Taco, bitte. Äh, Dark Souls ist ein Kunstwerk, welches dich für deine Ausdauer und für aufmerksame Spielen belohnt.
1: Ja, und ich würde tatsächlich so ähnlich klingen. Dark Souls ist für mich äh, eines der besten Videospiele aller Zeiten und damit eines der größten Kunstwerke aller Zeiten. Ja, das sind äh, große Worte, beziehungsweise bei Bacon sind es ja auch schlimme Worte. Ähm, wir schauen mal, wie es dazu zustande kommt. Und wenn ihr das jetzt nicht kennt, Dark Souls würde ich sagen, hört auf jeden Fall rein. Und äh, ich habe tatsächlich das Spiel über einen Podcast lieben gelernt und vielleicht geht es euch genauso. Und äh, wenn ihr das Spiel kennt, wir werden einfach wirklich äh, grundsätzlich darüber reden und auch äh, in die Lore ein bisschen reingehen, zumindest uns kurz drüber sprechen, wir werden jetzt nicht die Lore komplett abreißen. Ähm, aber ich denke, für jeden ist auf jeden Fall heute was dabei. Ich habe gar nicht gefragt, wie geht's euch? Hat irgendjemand was Aktuelles zu erzählen oder
2: ähm, sollen wir direkt loslegen? Äh, mir geht's sehr gut, vielen Dank. Gerne. Und dir, Benny? Auch, super. Ähm, ja, bei uns ist eigentlich auch nichts Spannendes
1: passiert. Ich habe das <lacht> <lacht> letzten Podcast wow, der Spielkinder schon erzählt, aber ich erzähle jetzt mal, weil es ja ein Doppel-Podcast ist, unser Sohn wurde unter Quarantäne gestellt. Ähm, übrigens kann ich das Wort mittlerweile fließend aussprechen, sonst habe ich immer Quarantäne Sohn, gesagt, Katrin. <lacht> <lacht> Also Quarantäne und äh, es ist krass. Man kriegt echt so einen richtig miesen. Also unser Sohn ist zwei Jahre alt. Äh, so einen richtig miesen Brief vom Gesundheitsamt, ähm, wo man dann irgendwie denkt, irgendwie so man hat als Eltern ja super viele Fragen. sowas, wie stehe ich mit unter Quarantäne? Wie geht's jetzt die nächsten Wochen weiter? Aber es ist dann so eine Reihe von Vorwürfen, wo tatsächlich schon auf der ersten Seite, man, die sprechen quasi direkt, also sie haben nicht uns als Eltern angesprochen, sondern unseren zweijährigen Sohn, die haben so einen Vordruck schreiben, der Name unseres Sohns, lieber Herr So und so, ich sag jetzt mal den Namen nicht, und kam tatsächlich so und sollten sie sich nicht daran halten, es war auch direkt auf der ersten Seite äh, werden wir körperliche Gewalt gegen sie anwenden. Oder wird ne, in der, der Ich-Form geschrieben, werde ich körperliche Gewalt gegen sie was? anwenden. Ja. ja. Mega geil, ne? Er hat den Brief Aber es war ist, auch fotografiert. Unter diesem siebenseitigen. Ja. Drohbrief lag dann unten noch, so ein Entschuldigungsschreiben vom Gesundheitsamt, so, äh, ja, Entschuldigung, das Recht, schreiben klingt ein bisschen hart, wir haben natürlich Verständnis, wenn sie sich da als Eltern ein bisschen Sorgen machen, ähm, wir müssen das so schreiben, also super krass. <lacht>
5: What? Okay. Ja. Wenn, wenn du Corona
1: hast und nicht zu Hause bleibst, kommt
3: der Undertaker vorbei und haut dir auf die Fresse, Alter.
2: <lacht> Aber wirklich, ey. Oh, sch ja. ja, schön. Aber lasst uns nicht über dieses bedrückende, äußerst nervige Thema reden, denn ähm, manch einer ist vielleicht jetzt schon 20 Jahre voraus in der Zukunft, sitzt gerade auf seinem fliegenden Sessel und äh, spielt gerade <lacht> Elden Ring 14 äh, Remake und äh, dachte sich, er möchte nochmal die Anfänge des ganzen From-Software-Wahnsinns äh, mitbekommen. Und ja hört deswegen unseren Podcast und weiß gar nicht mehr, was Corona ist, von daher. Genau, und das ist eine super Überleitung, Sefiz, weil die
1: erste Frage, bevor wir tatsächlich zum Spiel kommen, wäre meine Frage, wie seid ihr überhaupt zu Dark Souls und damit auch vielleicht ganz zu den, das ist ja ein Raufen von Titeln, was hast ja eben gerade schon ähm, Elden Ring gesagt, äh, also zu den ganzen From-Titeln, wie seid ihr dahin gekommen, wie hat euer Weg dahin geführt? Äh, bitte, Bacon, starte einfach mal.
3: Das ist eine sehr seltsame Geschichte, ich kann mich kaum daran erinnern, ähm, ich, ich, ich war bei einem Kumpel... Das hat viel mit
2: Alkohol zu tun.
6: Ja,
3: tatsächlich hat es sehr viel mit Alkohol zu tun. Wenn du dich nicht erinnern kannst, immer. Ich war beim, beim ehemaligen besten Freund, waren wir im Keller. Und ich glaube, wir wollten einfach nur zusammen abhängen an einem Samstagabend. Wir saßen alleine im Keller, haben Filme geguckt, haben uns besoffen dabei. Wie die asozialen Stück Scheiße, die wir sind oder waren. Ähm... <lacht> Und dann, dann, meinte er irgendwie so gegen 1 Uhr nachts oder so irgendwann so von wegen, ja, hier, guck mal, habe ich, das muss man dazu sagen, er hat sich das auf, das auf der Xbox 360 raubkopiert, ja. Hm. Guck mal hier, ich hab das, ich habe das runtergeladen, guck mal hier, das war richtig, richtig krass, sein. ich hab das schon gespielt, das ist voll cool, probier mal. Nicht nur total mega alle Lampen angehabt. ja, guck mal her. Bin da hingegangen, habe dann, also, hab dann, bin da durch das Asylum gelaufen am Anfang hab die absolute Klatsche bekommen. Das hat mich so ein bisschen so ein bisschen wach gemacht dann. Es war ein richtiger Schock so. Du warst gerade nur alles gemütlich. Auf einmal bist du im Krieg, ja, und musst mit Händen und Füßen gegen alles werden, was da kommt, weil alles ist aus, dich zu töten. Ähm, hab's dann tatsächlich total besoffen geschafft, da rauszukommen. Und dann war ich direkt oben am Feuerbandschrein und da sitzt ja dieser Typ am Anfang noch, der dich voll labert und der dir sagt, geh mal die Glocke läuten. Und den habe ich direkt angegriffen, ohne ihn anzusprechen, weil ich einfach so drauf gepolt war, dass alles, was in diesem Spiel ist, dich töten möchte das war dann irgendwie der 18. You Died Screen. Da hab ich gesagt, nee, komm, kein Bock mehr. Und ähm, als ich dann nüchtern war und ich das am nächsten Tag noch reflektieren konnte, habe ich dann gemerkt, ey, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. Hab dann recherchiert, habe dann gemerkt, okay, das ist eigentlich ein zweiter Teil, weil es gibt ja noch Demon's Souls. Äh, hab mir dann Demon's Souls geholt und Dark Souls direkt vorbestellt und habe das dann über die Weihnachtszeit zwischen Weihnachten, Neujahr, habe ich exzessiv Demon's Souls gespielt und danach dann im nächsten Jahr dann Dark Souls und war dann Feuer und Flamme und habe gemerkt, oh my fucking goodness, ist das gigantisch und gut, wenn du nicht komplett besoffen bist, wenn du es spielst. <lacht>
1: Ja, wie, wie war es bei dir, Taco? Äh,
4: bei mir war es so, dass ich zuerst tatsächlich mal Demon's Souls geholt hatte. Ich, ich weiß auch nicht mehr, wie ich wirklich an das Spiel gekommen bin. Es war irgendwie so ein Titel, den man irgendwie mal mitgenommen hatte. Ich glaube, war dann auch schon etwas länger draußen. Ähm, ja, der hat mich dann auch einfach komplett fertig gemacht. Also ich habe das dann auch ähm, lange nicht mehr angerührt. Dann kam irgendwann Dark Souls 1. Ich habe mir Dark Souls 1 gekauft und gesagt, das spiele ich erst, sobald ich Demon's Souls durchgespielt habe. Ähm, also lag das Spiel dann auch nach Release noch ein Jahr im, im Schrank <lacht> und ich habe es nicht angefasst. Ähm, und irgendwann habe ich mir dann gedacht, jetzt nimmst du dir die Zeit, das war auch dann irgendwie Sommerferien oder so und habe dann wirklich die kompletten Sommerferien dann aber mit ähm, Dark Souls verbracht, das durchgespielt und dann ähm, ja, war ich auch direkt quasi äh, Feuer und Flamme, ähm, habe dann Demon Souls nachgeholt und äh, ja, dann war es irgendwie so, okay, was was kommt jetzt als
1: nächstes? Irgendwie befriedigt mich nichts mehr. <lacht> ja, völlig verständlich tatsächlich. Ähm, bei dir, Sefis?
2: Äh, ja, es ist wie so oft, dass ich habe ja meinen regelmäßigen Zockerabend mit Gregor, ähm, den wir später auch nochmal zu hören bekommen. Und da war es halt eben so, das, das, das ist mit Dark Souls das Schöne. Das erinnert mich komplett an die Zeit, als ich frisch in diese Wohnung hier eingezogen bin. Ja, als ich auch das erste Mal mit meiner Freundin zusammengezogen bin. Also es, Dark Souls hat sogar einen sehr persönlichen äh, mhm. Moment eingefangen. Die Wohnung war noch komplett leer. ja, Es stand nur irgendwie eine Ledercouch drin, die wir nicht mehr haben und nur Leihweise hatten. Äh, der Fernseher auf halb acht, irgend, auf irgendein Rec und Reck. Ja, aber wir hatten trotzdem unseren Zockerabend gemacht und Gregor kam dann mit diesem Dark Souls-Spiel. Und ich wusste gar nichts darüber, außer dass es kackenschwer sein muss und ich hatte so ein paar Bilder gesehen und war so, boah, oh, sieht mega ungemütlich aus und äh, ich weiß ja nicht, ob das was für mich ist. Und ja, wir haben es dann sofort lieben gelernt, ne das war krass, wir haben das dann in dieser kleinen, äh, kleinen Bude hier, ich meine, die ist immer noch klein, aber noch uneingerichteten Bude gespielt, das war irgendwie sehr intim und sehr schön und sehr gemütlich. Und ähm, dazu muss man auch noch sagen, was es, noch, es hat uns so gepackt, dass wir den Winterurlaub, den ich kurz darauf mit seiner Familie mitverbracht habe, da haben wir dann die Playstation mitgenommen und auch Dark Souls. Mhm. Das heißt, wir haben stellenweise wirklich, sind wir von der Piste dann auch mal ab, so auch Mensch, Mittagessen, ab zur Hütte, noch eine Runde Dark Souls eingeworfen und danach dann halt wieder weiter auf die Piste. <lacht> also wir haben dann noch eine ganze Woche in Norwegen einfach nur, ja, Dark Souls gezockt, es geliebt und uns komplett... Ja, dieses ganze mystische und diesen ganzen geheimnisvollen Touch, das hat uns mitgenommen, darüber haben wir die ganze Zeit geredet und ja, ich glaube, intensiver hätte ein Spiel äh, oder hat mich ein Spiel kaum gekriegt, was man noch so mit persönlichen Sachen verbindet. War schon krass.
1: Hat ihr dann nach jedem Tod gewechselt oder wie macht ihr das, wenn ihr es zusammenspielt? Ähm ah ja, genau,
2: das kann man vielleicht nochmal erklären. Also generell spiele ich alle Souls-Spiele ähm, im ersten Durchlauf mit Gregor zusammen. Ich habe bisher auch nur zwei im zweiten Durchlauf gespielt. Und wir spielen das dann ganz genau, wie du sagst, sobald jemand stirbt, ist der andere dran, genau.
1: Ah ja, krass. Und das macht ihr auch bei den Bosskämpfen so? Also macht ihr ja. nicht auch mal zwei Versuche oder sowas? Nee, sondern, nee,
2: um nee, nee, nee. Also, also gibt vielleicht minimale Ausnahmen, dass wenn mal einer gerade noch scheißen ist, dass man sagt, okay, alle klar, du warst <lacht> jetzt dreimal dran, dann kannst du jetzt auch noch dreimal. Aber für gewöhnlich... Ähm Machen wir es wirklich abwechselnd, was auch eine große Hilfe sein kann, dass man halt auch wirklich mal so ein bisschen mit Abstand die ganze Sache betrachtet und äh, sagt, ja okay, der eine geht so ran, der andere geht so ran, wir könnten auch stellenweise nicht unterschiedlicher in unserer Herangehensweise sein und ähm, das macht die Sache dann wieder auch sehr spannend, vor allem wenn es auch ums Leveln geht und ein drum und dran, du musst dir ja mit allem einig sein, ne. Jo, also ich bin tatsächlich auch äh, über Demon's Souls an Dark
1: Souls gekommen. Ähm, deswegen erwähne ich jetzt ganz kurz, wie ich zu Demon's Souls kam. Wir machen noch einen Demon's Souls Cast. Äh, also wir wollen über jeden From-Titel tatsächlich einen Cast machen. Äh, da war es der Kai, also den wir auch gleich als Einspieler noch hören werden, der mir gesagt hat, ey, das ist so ein krasses Spiel. Spiel das bitte mal, das ist bockenschwer. Ähm, bisschen unverständlich, ein bisschen war super untertrieben. Ähm, und äh, mhm. hat mir dann einen Plauschangriff-Podcast, also das damals, äh, Game One war das noch, äh, empfohlen. Ich habe mir diesen äh, Plauschangriff-Podcast angehört nachdem dachte mir, okay, tue dir dieses Spiel mal an und habe dann Demon's Souls reingelegt und ähm, war hin und weg werde ich dann beim Demon's Souls Podcast erzählen und so gesehen war dann Dark Souls tatsächlich schon da war ich dann in die Jungfahrt, ähm, war für mich eigentlich schon eher so dann der zweite From Software wo man dann auch schon was versteht, wenn man in die Welt kommt, das heißt nicht, dass alles läuft, darüber sprechen wir dann auch gleich, ähm, äh, aber tatsächlich ja eben schon der zweite Teil aber tatsächlich der erste, den ich alleine durchgespielt habe, weil ich Demon's Souls komplett im Koop mit Kai gespielt habe, was heißt komplett, aber größtenteils, ähm, werden wir auch gleich noch drüber reden über das Koop Feature Cool, dann würde ich eigentlich schon mitten in die Materie springen und äh, jetzt können wir erstmal darüber abnörden, was ist überhaupt eigentlich Dark Souls, warum gehen wir selber so darauf ab und was macht das als Videospiel aus und äh, ich denke, das wird jetzt relativ lange dauern und für die, die hier keine Ahnung hatten, jetzt was Dark Souls ist, wird es jetzt wirklich ins Detail gehen. Ähm, gibt es jemanden, der sich zutraut, Taco, vielleicht möchtest du uns schon mal so ein bisschen umreißen, was ist eigentlich jetzt Dark Souls ein bisschen genauer und dann können wir tatsächlich über die einzelnen Mechaniken und was weiß ich sprechen.
4: Also im Endeffekt ist Dark Souls ein, ähm, ja, ein bockschweres, äh, Rollenspiel, ähm, in dem man quasi in die Rolle eines, ähm, zuvor selbstgestalteten Helden schlüpft, ähm, aller Rollenspielmanier kann man sich aussuchen, ob man mit Schild und Schwert kämpft, mit Magie oder Pyromantie, ähm, je nach Soul-Spiel variiert das ein bisschen, aber bei Dark Souls 1 ist das relativ klar, ähm, man bekämpft sich quasi durch äh, größere oder kleinere Areale, die mehr oder weniger miteinander verbunden sind, so dass man ähm, immer das Gefühl hat irgendwann, okay, das ist ja doch eine riesige Welt, die, äh, ja, wie unsere Welt irgendwie durch irgendwelche Verzweigungen oder Geheimgänge miteinander ver verbunden sind. Ähm, ja, und man kämpft sich eben gegen ähm, Untote oder eben irgendwelche Mon Monster, ähm, von Boss zu Boss äh, levelt sich quasi hoch. Das Besondere ist halt, dass äh, wir schon anfangs erwähnt, es ist halt ähm, relativ schwer. Also man kann nicht einfach so auf Gegner ähm, draufgehen, sondern man muss schon ein bisschen studieren, wie greifen die Gegner an? Ähm, haben die vielleicht irgendeinen besonderen Schwachpunkt? Ähm, Setze ich jetzt eher darauf, dass ich äh, ausweiche oder dass ich die Angriffe pariere und dann mit einem ähm, stärkeren Kontakt quasi zuschlage? Äh, denn, ja, das Ding ist eben, man levelt durch, durch Seelen, die man bekommt, ähm, und die Seelen kann man eben auch wieder verlieren, wenn man stirbt, und wenn man dann quasi auf dem Weg zu den verlorenen Seelen nochmal stirbt, ist alles weg, und, ähm, das kann dann schon sehr, ja, es kann frustrierend sein, wenn man eben sehr lange gespielt hat, sich das aufspannen wollte, weil man jetzt anstatt ein Level vielleicht mehrere machen wollte, und dann stirbt man vielleicht ein oder zweimal bei einem Boss, und dann ist alles, was man mehr oder weniger erlangt hat,
1: bis außer die Erfahrung, also die eigentliche Spielerfahrung, ähm, weg. Ja, absolut. Also ich weiß nicht, Ergänzung von euch, also ich würde jetzt zumindest noch reinschmeißen, dass wir noch ein, ein verstecktes ganzes Online-System dabei haben. Also es ist kein Spiel, was rein mhm. offline stattfindet, sondern äh, tatsächlich gibt es ein sehr, sehr intelligentes Online-System noch im Background. Ich weiß nicht, ob ihr noch was habt, was ihr ergänzen wollt. Ähm
2: ja, wenn man es grob umfasst, kommt das schon ungefähr hin. Also das Online-Feature ist natürlich äh, drinnen und ich glaube, so über den Podcast hinweg werden noch so einzelne Sachen einfach aufkommen, warum das Spiel eigentlich so geil ist, wie es ist ne? und was es vor allem ja bedeutet ja. für was den man, Rest.
3: Ich, Also ich finde, was man noch erwähnen sollte, ist, dass ähm dass tatsächlich das, was die meisten Leute, wenn die das jetzt nur so hören, total abtören würde, nämlich der Schwierigkeitsgrad, mhm. Das ist tatsächlich das ist, worüber Dark Souls äh, sich selbst definiert und es auch in der, in der Wahrnehmung quasi definiert wird. Also, wenn wenn, wenn man wenn ich einer fragt, warum spielst du Dark Souls, dann wird niemand im ersten mhm. Schritt sagen oder auf die Idee kommen, ja, weil mir die Story so toll gefällt oder ja, weil weil der Charakter da so toll, super war oder weil das so cool aussieht. Nee, es geht darum, dass du einfach sagst, ich habe dicke Eier, wenn ich dieses extrem verkackt schwere Spiel geschafft habe. Und ähm, das ist so dieses Ding von wegen, ja, also wenn du Dark Souls äh, schaffst, durchzuspielen, so, dann, dann hast du was drauf, so nach dem Motto. So also ein bisschen total dummes, pubertäres Schulhofverhalten, aber das zeichnet im Prinzip Dark Souls aus, deswegen nimmt man sich dem an. also Das hat natürlich eine, eine super Story und ist super schön gestaltet, darauf gehen wir später noch drauf ein. Aber das ist nicht das, was einem das erste Mal dazu bringt, Dark Souls zu
2: spielen. Glaubt ja. ihr denn, dass ihr Dark Souls nicht so gefeiert hättet, wenn es etwas einfacher wäre. Also wenn es wirklich nur das Level-Design und nur, ich sag mal, dieses ganze Mystische um sich hätte, aber, ich sag mal, verträglicher wäre.
3: Auf jeden Fall hätte ich es dann weniger gefeiert, ja.
4: Auf jeden Fall. Glaube ich tatsächlich auch. So Allein, weil man, glaube ich, dann auch weniger Zeit in der Welt verbringt, weil man dann ja dann mehr oder weniger durchläuft. Je nachdem, <lacht> was für ein Spielertyp man ist. Ähm, ja, aber ich finde schon, also gerade dass, dass, dass du halt durch den Schwierigkeitsgrad halt wirklich darauf aufpassen musst, wie du jetzt blockierst ähm, oder oder parierst, besser gesagt. Und dir eher Gedanken darüber machst, wie du deine Ausrüstung gestaltest. Ähm, ich glaube, dass das kriegt schon sehr viel Dachte bei, ja. Äh,
1: ich habe nur den Anfang von dir gehört, äh, Bacon. Ich würde dir auch recht geben, aber ich würde sagen, dieses äh, diese Definition über die den Schwierigkeitsgrad ist halt... Ähm äh, problematisch, weil ich finde tatsächlich, dass das Spiel auch äh, eigentlich, wenn man ein bisschen Ehrgeiz hat, äh, für Leute zugänglich ist, die jetzt nicht mega geskillt sind. Also man kann sich da schon durcharbeiten. Ich finde es immer so ein bisschen schade, dass, glaube ich, ganz viele schon so einen Bogen um das Spiel machen, weil sie denken, ey, das Spiel ist so so sauschwierig, deswegen brauche ich das gar nicht erst anpassen. Weil ich persönlich bin jetzt nicht ein mega geskillter Spieler. Ähm, das kann jeder, der mit mir mal gezockt hat, quasi bestätigen. Bane ja. kann das über Kingdom Hearts bestätigen. <lacht> ähm, äh, und, und trotzdem bin ich gut durch Dark Souls gekommen. Also man muss natürlich dann so ein bisschen frustresistenter sein und sagen, ich kann auch mal damit leben, wenn ich mal weggeklatscht werde und dann stehe ich wieder auf und, und arbeite mich mit einem anderen Ansatz ran. Aber ich glaube, wenn man diese Eigenschaft hat, dann kann man sehr, sehr viel Spaß haben. Ja, Spiel das ist haben.
3: doch ein, ja selbstverständlich. Ich meine,
1: was soll das Videospiel machen? Du musst kein
3: kein Doktor der Physik haben, um Dark Souls spielen zu können. Das wäre Quatsch. <lacht> das kommt halt genau darauf drauf an. Ne? Also es ist ein schwieriges Spiel und es ist Try and Error und du versuchst es nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann schaffst du es halt. Aber äh, du verlierst halt viele Leute nach dem zweiten Tod, weil die sagen, das ist mir zu schwer so Die haben dann halt nicht die Ausdauer, die musst du halt mitbringen. Aber natürlich, du lernst ja das Spiel irgendwann dadurch, dass du es mehr spielst.
2: Ja? Das ist halt das Ding. Es ist halt wirklich so, dass du sagen musst, okay, ähm, wie funktioniert das Spiel, mit welchen Mechaniken muss man sich vertraut machen. Und das ist in anderen Spielen halt ein bisschen gröber, beziehungsweise überall relativ ähnlich. ne Wenn ich halt einen Uncharted spiele, dann weiß ich halt auch, wie ich einen Tomb Raider zu spielen habe oder ein Last of Us oder was weiß ich. Aber sowas wie Dark Souls, was ja auch mit naja Vergleichsweise, oder eigentlich ja auch, kann man ja so sagen, komplett neuen Kampfmechanik haben kam. Also die Art, wie man es steuern musste und wie, wie die Kämpfe vonstatten gingen, die kannte man vorher so nicht, und dass man halt auch dann so radikal bestraft wird, weil in einem anderen Spiel, da kannst du halt auch zwei, drei Stecker äh, Treffer mal einstecken. Aber hier musst du halt von vornherein viel passiver spielen oder halt eben viel mehr auf die Timings achten, dass du halt eben den den Schlägen ausweist. Also kannst nicht einfach sagen, ja, komm her, ich, ich drücke einfach nur den Schlagbutton und irgendwann <lacht> liegt er schon auf dem Boden, weil ich habe eh genug Leben und bin gelevelt bis zum Get No.
1: Ja. Ja und, und zum Story-Aspekt wollte ich nur sagen, ich wahrscheinlich hat Bacon das gerade selber auch noch gesagt, die ist da, aber die würde niemand tatsächlich, äh, der normal geistige Fähigkeiten hat, mitbekommen beim ersten Mal spielen. Also ich habe yeah. nichts davon gerafft, ich habe mir so meine eigene Story dabei gedacht, die hat aber nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun von Dark Souls. Ähm, aber da ist eine großartige Geschichte, man muss nur genauso viel Arbeit wie in das komplette Spiel rein investieren um diese Geschichte irgendwie rauszubekommen. Ähm, da kommen wir aber gleich noch zu. Ähm, ja dazu. Das Kampfsystem, wollen wir vielleicht mal ganz kurz, weil wir es schon jetzt mehrfach angeschnitten haben, will das einer vielleicht nochmal erklären, weil ich finde, das ist schon der erste geniale Schritt. Was macht dieses Kampfsystem aus? Sefitz, möchtest du es vielleicht mal erklären?
2: Das ist jetzt die Frage, was ist... Ne? Also es ist halt extrem äh, wandelbar. Ne? Also auch schon im ersten Teil, der ja letztendlich dann noch dieses... Oder eigentlich ja schon Demon's Souls das Grundgerüste geliefert hat. Dark Souls hat es ja dann nur ein bisschen weitergesponnen. Aber du kannst deinen Charakter ja entwickeln, wie du möchtest. Typisch Rollenspiel-like kann man äh, verschiedene Erfahrungspunkte in verschiedenste Skills halt eben setzen. Und man merkt das halt sehr krass. Man merkt, wie viel Gewicht man bei sich trägt, weil dann die Ausweichrollen, was ja mittlerweile auch schon wirklich... <lacht> ich sag mal ein Signature Move von von Dark Souls ist, dass man irgendwie rollt, <lacht> dass man irgendwelche Kisten kaputt rollt etc. Also man, man merkt halt, wie schnell kann man ausweichen ne? oder ähm, was für eine Waffe trage ich. Es gibt unfassbar viele Waffen in dem Spiel, aber es gibt keine Waffe, die übermächtig ist oder zu schwach ist. Also jetzt vielleicht mal jetzt dieses abgestumpfte Messer jetzt mal außen vor, aber im Großen und Ganzen ist es alles unfassbar gut gebalanced, so dass man theoretisch mit jeder Waffe wahnsinnig stark werden kann. Man muss sie nur zu beherrschen und einzusetzen wissen. Und im Großen und Ganzen, um es halt ganz runterzubrechen, ist es halt meistens ein One-on-One -on -One gegen einen, ich sag mal, normalen, ich sag mal, menschenartigen Gegner, den man halt anvisieren kann, den man für gewöhnlich versucht zu umrunden oder auf seine Rückseite zu kommen, sei es jetzt über hinrollen oder Schlag parieren oder abwehren mit einem Schild. Und dann nach und nach halt sein Leben runterdrischt mit Schwert oder Magie oder Pfeil und Bogen oder was auch immer. Aber es ist ein sehr vergleichsweise ruhiges und langsames ähm, Kampfsystem, was man so, denke ich mal, in den wenigsten Spielen gesehen hat. Aber dafür ich, umso taktischer.
1: Das wollte ich gerade fragen, du hast die Ausdauerleiste nicht erwähnt. Also man oh, hat noch ja. so eine Ausdauerleiste, wenn man zum Beispiel das Schild hochhält und man kriegt Schläge ab, dann wird die immer leer und man kann quasi sich nicht mehr verteidigen oder gut wegrollen. Mhm. Ähm, das war mir neu. Ich weiß nicht, kannte das jemand aus anderen Videospielen oder ist das tatsächlich erst mit Demon's Souls so richtig aufgekommen? Weil das macht es irgendwie, glaube ich, so richtig geil. Also,
3: ich glaube tatsächlich, also das, das Grundprinzip hinter Demon's Souls, ist im Prinzip einfach nur das Kampfsystem von Ocarina of Time. Das hat halt Nintendo quasi damals etabliert. Aber der Unterschied... Das war
1: klar, dass du das sagst. <lacht> ja, hey,
3: it's, it's true. Aber der wirklich, der, der massive Unterschied ist nämlich genau das, was du sagst. Diese Ausdauerleiste. Weil du kannst ja... Das macht wirklich den entscheidenden Faktor aus. Weil du kannst nämlich nicht, wie bescheuert hat, rumspringen und dich abrollen und keine Ahnung was machen und irgendwie versuchen auf die Knöpfe zu hauen, so wie Sefitz schon gesagt hat, und dann ist der Gegner irgendwann tot. Nee, du musst dir ja wirklich jeden Schritt genau überlegen. Weil wenn du zu oft blockst und nicht wegrollst oder so, dann hast du keine Ausdauer mehr, dann durchbricht der Gegner deine Ausdauer und dann macht er einen Critical Hit und dann bist du wahrscheinlich tot. Weil das Besondere ist halt, nicht nur, dass die Bosse so super schwer sind bei Dark Souls und so weiter, oder es ist auch nicht so, dass es irgendwelche total schwierigen Sprungpassagen oder Kletterpassagen oder sowas geben würde, wie in anderen Spielen, nee. Jeder kleine Furzgegner äh, in Dark Souls kann dich halt One oder Two hitten und dann hast du ein Problem. Dann ist das Spiel halt vorbei. <lacht> und wie du merkst halt
2: einfach ganz schnell, dass du äh, Gegner unterschätzt. Entschuldigung, aber das ist ja, ja. Halt das Geile. Mhm. Na, du darfst halt nie sagen: Oh, okay, ja, da hinten war der Boss. Da bin ich jetzt gescheitert. Also renne ich jetzt mal kurz da hinten hin ja. und die, die mache ich auf dem Weg schon mal platt. Oder meine Seelen habe ich da hinten verloren. Ah ja gut, okay, hole ich mir schnell wieder. Mit dieser Einstellung darfst du dieses Spiel nie spielen, denn jeder fucking Gegner kommt irgendwann oder es kommt noch einer aus einer anderen Ecke dazu und es passiert irgendwas, womit du nicht rechnest und schon bist du tot und alles ist futsch und das ist so krass. Ja,
3: das ist im Prinzip, ich find, find das, du, du hast halt permanent Panik, ne? Du, du, du kannst dich halt, <lacht> ja. du kannst dich halt nie entspannen bei dem Spiel. Nur wenn du dir wirklich sicher bist, dass du gerade in dem Areal jeden Gegner getötet hast, weil du schon zwei, dreimal da warst, du kannst, dich, du kannst nie durchatmen. Das geht nicht. Ja,
1: absolut. Taco, du wolltest auch noch was sagen, ne? Ja, also das, was ihr
5: schon
4: anspricht mit der Ausdauerleistung, ich finde das immer so witzig, weil wenn man sich irgendwie Let's Plays oder Streams oder so zu Dark Souls oder den Souls-Spielen anguckt, da kommt immer dieser Moment, wo wo, der, wo die Person halt, halt bei einem Boss oder beim Gegner stirbt und sagt, hey, aber ich habe doch abgeblockt, ich habe doch geschlagen, warum schlägt mhm. er denn nicht? Und die meisten Leute achten wirklich nicht darauf, dass sie eine Ausdauerleiste haben. Also das, das merkt man schon.
2: Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man wirklich sagen kann, weil das passt ganz gut zu dem, was Taco sagt, denn man ist für gewöhnlich selber schuld. Ne? Also <lacht> ja. es ist halt... Es ist sicherlich nicht bugfrei, das Spiel, aber man muss schon sagen, dass es relativ wenig Punkte gibt, dass das Spiel dran schuld ist, dass man stirbt. Kann mal passieren, aber ist wirklich die Ausnahme. Und ähm, Für gewöhnlich weißt du immer nach dem Kampf, woran es gelegen hat. Wenn man ja. wirklich ehrlich zu sich ist, dann weiß man ja, ja fuck, alles klar, ich habe das Schild halt die ganze Zeit hochgehalten, ja, wie soll ich denn da noch zuschlagen? Oder ich habe es zu spät hochgenommen oder meine Rolle war am falschen Zeitpunkt, was auch immer. Aber im Großen und Ganzen ist das Spiel halt so, du bist tot und am Ende darfst du dich eigentlich nur über dich selbst ärgern und nicht über das Spiel, weil du weißt, worauf du dich einlässt. Und es, hat, es spielt zu jeder Zeit mit offenen Karten. Ähm, <lacht> naja, fast immer, indem man mal die Truhen außen vor. <lacht> aber im Großen und Ganzen ist das wahrscheinlich auch das Geile. Ne? Man kann nicht irgendwie sagen, oh, fucking Game hat irgendwie einen Glitch oder äh, ja, das war jetzt unfair. Nee, ist es nicht. Ist zu jeder also. Zeit schaffbar und möglich.
1: Die einzige Ausrede, die man eigentlich suchen kann, ist quasi
2: der betrunkene Kameramann oder das log on
1: system Also äh, das kann im Boss kämpfen. Wobei ich finde, das ist in späteren Teilen noch schlimmer als äh, tatsächlich bei Dark Souls
2: selber. Ähm, Aber ich ja. fand, das ging jetzt wirklich wehr. Ich habe äh, auf der Switch jetzt nochmal Dark Souls gespielt und da ist die Steuerung ja nochmal krameliger als mit einem Gamepad. Also ich habe es wirklich als Handheld gespielt mit den normalen Controllern. Äh, also mit den Joy-Cons. Und ich finde, auch da geht es halt. Ne? Man muss sich kurz eingewöhnen und mit den lock on hatte ich eigentlich relativ wenig Probleme mit der Kamera, also muss ich jetzt persönlich sagen.
1: Also das äh, jetzt würde mich noch mal interessieren, also weil wir jetzt auch gesagt haben, wir könnten ja auch rein theoretisch äh, Magie geskillt spielen. Wie habt ihr denn jetzt euren ersten Playthrough gemacht? Also was war so die Waffe, mit der ihr quasi durchgelaufen seid und äh, ja, hat irgendjemand Magie benutzt? Ähm,
2: Magie ist ]lichen? was für Anfänger. <lacht> das ist der eingebaute Easy Mode. Magie ist für <lacht> Noobs, Alter. <lacht>
1: Ich kann das nicht sagen, ich habe das noch nie. Das ist so krass. Ich habe wie viele Stunden ich schon in diese Reihe investiert habe und ich habe das noch nie ausprobiert. Ähm, deswegen, ich weiß gar nicht, wie sich Magie spielt. Ähm, ja. Ja, im Endeffekt, wenn du Magie einmal geskillt hast und du wirklich, am Anfang ist Magie halt schon
3: knifflig, weil du musst erstmal entsprechend die Zauber lernen und die musst du erstmal zur Verfügung haben. Aber wenn du sie dann hast, dann kannst du aus der Distanz irgendwelche riesigen Sachen auf die Gegner, auf die Bosse schießen und stehst halt in der Ecke, schießt das dreimal, rollst einmal weg, hältst dich deine, <lacht> und dann schießt du wieder auf die drauf und dann sind die alle down. So, deswegen sagen viele halt so: Magie ist in Anführungszeichen Easy Mode. Ähm, ich habe Dark Souls 1 komplett mit Haar als Rüstung als, als Kampfkartoffel gespielt, ja, als nasser Sack, der nicht rollen kann oder so, mit dem Großschild und äh, einem gigantischen Großschwert. So habe ich komplett Dark Souls 1 gespielt. Vielleicht muss man das mit,
1: mit der Fat Roll einmal ganz kurz erklären, für die Leute, die das Spiel jetzt nicht kennen. Willst du das einmal erklären, Bacon?
3: Ja, äh, Sevis hat das vorhin schon gesagt, Sefels oder Zaku, einer von beiden hat es vorhin schon gesagt, je nachdem, Sefels, wie viel so. Gewicht du dabei hast und wie schwer deine Ausrüstung äh, hast, desto agiler bist du halt auch als Charakter. Und normalerweise sollte man sich, äh, wenn man es vernünftig spielen will, das Spiel, sollte man sich nicht so vollstopfen mit, <lacht> äh, mit Gewicht, dass man nicht mehr normal ausweichen kann, weil diese Ausweichrolle wirklich wichtig ist. Du, du solltest immer noch so dieses Maß haben, dass du dich normal abrollen kannst. Und irgendwann war mein Charakter halt so schwer, dass das nicht mehr ging. Wenn der, wenn ich versucht habe, auszurollen, dann hat er sich quasi wie so, 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 so einen halben Bauchklatscher auf den Boden und hat sich dann auch mal wie so ein dickes Tier so weggerollt. So, so und das ist, Es ist völlig unbrauchbar, in normalen Situationen damit zu spielen. Deswegen habe ich wirklich immer nur mit meinem riesigen Großschild und meinem riesigen Schwert immer nur alles geblockt, geblockt, geblockt und dann draufgehauen, geblockt, geblockt, dann wieder draufgehauen.
2: Ja, ja feuer äh, feuerschwert oder drachenschwert glaube ich war's das war so unsere waffe die du von dem schwanz des äh, drachens an der brücke bekommst okay. hm. Das, das Geheimnis wurde mir tatsächlich mal relativ früh schon verraten von einem Mitarbeiter von mir auf Arbeit, das heißt wir haben dann die blöde Pfeile auf den Schwanz geschossen, bis wir dann dieses Schwert hatten. Ja, aber da kommst du ja auch sonst nicht drauf. Ja, wie sollst du es sonst, sonst erfahren? <lacht> ja. Und das Schwert kannst du ja echt relativ lange benutzen, weil es von sich aus schon eine relativ hohe Attack hat. Du kannst es zwar nicht gut leveln, also es bleibt mehr oder weniger auf seinem, seinem Status stehen, aber für den Anfang ist das Schwert brutal stark. Und das haben wir sehr, sehr lange gespielt. Irgendwann später waren wir, weiß nicht, ein abgemagerter Hempfling mit einem riesigen Schild und einem riesigen Schwert. Ich glaube, das Schwarzritterschwert hatten wir am Ende und irgendwie das Großschild hast du nicht gesehen, keine Ahnung. so dass wir noch eine Rolle machen konnten, die halbwegs vernünftig ist, aber halt ein riesiges Schild und ein riesiges Schwert hatten. Das war unser Dark charakter Sir Buttercock. Sir Buttercock. Da hätte nicht
5: was
1: zu sagen. Taco war erst
4: gerne... Ja, also bei mir war es auch so, dass ich am Anfang tatsächlich, ähm, da habe ich auch noch nicht nichts gecheckt mit dem Parieren oder so weiter. Da hab ich, bin ich auch wirklich ähm, so Havels Rüstung gegangen, habe mir die fetten Waffen geholt. Habe dann schnell gemerkt, okay, das mit dem Ausweichen kann ich so, so oder so nicht, den kann ich ja doch verzichten. Ähm, später dann, in den in den anderen Durchgängen, habe ich dann auch versucht, ähm, eher auf, auf äh, Ausdauer und so weiter zu gehen. Aber gerade zu Beginn war ich halt wirklich einfach nur so ein Tank.
1: Ja, ich hatte auch das äh, das, das große Schwarzritterschwert oder wie es hieß. Mhm. Ähm, und zwar hatte ich das Glück, äh, dass dieser ähm, da steht relativ am Anfang so ein so ein, so ein Schwarzritter, wie heißt oh, denn das ja. erste Wie heißt das erste Gebiet nochmal? Ähm, die ähm, Stadt der Untotenstadt. Ja, Undead Untoten. ne? Ja. ja, ich weiß, was ah, du ja, meinst, also.
2: wo es so rechts runter geht, die Treppe runter. Genau, genau, da
1: steht so, 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 so ein Schwarzritter halt rum und den habe ich einfach äh, quasi fertig gemacht, das ging auch ganz gut. Ähm, ich war damals noch so der typische, ich halte mein Schild die ganze Zeit hoch und äh, <lacht> nehme es auch nie runter Typ. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Wenn man immer weiter ist, spielt man ja quasi einfach, äh, dann nimmt man seine Waffe zweihändig, aber da war ich damals noch nicht. Und der hat äh, einfach direkt beim ersten Durchgang, als ich ihn gekillt habe, dieses Schwarzritterschwert quasi gedroppt und ich konnte es noch oh, nicht benutzen, weil genau, hm. meine Skills nicht ausreichen, aber ich habe dann gedacht, dahin skill ich jetzt und... Äh, dann habe ich das Spiel damit durchgezogen. Und meine Rüstung habe ich ab Ornstein und Smaug einfach weggeschmissen habe das Spiel nackt durchgespielt, ähm, weil ich eben das Bacon-Problem hatte. Ich war zu langsam, konnte nicht wegrollen. Und äh, dann habe ich festgestellt, nackt habe ich Ornstein und Smaug besiegt. Äh, wenn ich gleich mal erzählen. Ja, Da habe
2: ich auch noch eine gute Geschichte zu, für die mich zack immer noch flämt. Hey. Oh ja, ich hab da
1: auch eine großartige Geschichte. Vielleicht äh, gleich, wir haben noch einige Einspieler, können wir auch mal einen Einspieler hören. Aber ich ja. mal eine, eine Frage an euch, wenn ihr gestartet seid, wo seid ihr langgelaufen? Weil ich finde... Ähm, also ich weiß nicht, wie es bei also mir ging es so, dass ich tatsächlich, bevor ich die Treppe gefunden habe, die man hochlaufen soll, bei Dark Souls wirklich jedes Gebiet betreten habe, was einfach falsch ist. Also ja, <lacht> ja,
5: ja, ja. kann mir
1: auch. Und ich habe mich gefragt, ja, war es bei euch auch so? Also
2: ich bin ja. direkt in die Untotenstadt gelaufen. Also wir haben angefangen und es war direkt wirklich: oh, alles klar, Feuerbahnschrein, alles coole Dudes hier. Und <lacht> ähm, dann gehen wir mal weiter und dann kommen so die ersten Skelette. Oh und ja. Und man ist so, mhm. Mh okay, das ist jetzt also dieses Dark Souls. Und so 20 Minuten später, Alter, wollen wir das echt noch weiterspielen? Das, ist, das macht mir gar keinen Bock, Alter. Wie soll man denn die besiegen? Wie viel wenig Leben ziehen wir denen denn ab? Wie soll das denn gehen? Und dann irgendwann so, ach guck mal, dann geht's auch lang. Oh, die kann man halbwegs normal killen, cool. Und dann ging's halt weiter. Ja. Ja, es ging mir auch so, dass
1: ich mich einfach gefragt habe, so bin ich äh, einfach zu schlecht, weil ich auch erstmal den Skelett in den Arm in die Arme gerannt bin und dann, weiß ich nicht, läufst du quasi runter und dann hast auf einmal Geister und denkst dir so, Aber okay. Aber wie geil das
2: auch ist, dass es das trotzdem geht, dass das Spiel halt trotzdem einfach sagt, naja, find's heraus, so, du hast halt verschiedene Wege, dass du dir das auch schon am Anfang merkst, so wenn du irgendwann mal mit dem Eingebiet durch bist, das ist ja ganz oft bei Dark Souls und das finde ich auch so geil, dass man sich so ein bisschen merken muss, welche Wege hatten wir eigentlich noch offen und wo sind wir noch nicht lang gelaufen. weil super viele Spiele sind ja relativ linear, und Dark Souls ist halt so unfassbar äh, offen, dass man sich einfach merken muss, wo man noch lang gehen kann, wo man noch nicht war, weil das Spiel dich selbst gar nicht mehr hinführt, weil du irgendwann mal eine Abzweigung hattest. Und wenn du dich an die nicht erinnerst, dann hast du einfach gelitten. Dann ja. musst du alles doch mal neu ablaufen.
3: In jedem anderen Spiel würde irgendein nerviger NPC dich darauf hinweisen, ey, geh doch mal da lang, hast du die Quest schon gemacht, geh doch mal, geh doch mal, geh doch mal. Und Dark Souls <lacht> macht das einfach nicht. Dark Souls gibt dir die absolute Freiheit, und das ist halt auch so ein bisschen, wie soll man sagen, wenn du normalerweise ein Spiel spielst und das nimmt dich die ganze Zeit an die Hand und du verkackst dann oder so, dann weißt du halt von wegen, ja, nee, das Spiel ist scheiße programmiert, weil ich kann ja jetzt hier, ich muss ja in der Situation hier lang und so weiter. Das ist doch kacke. Aber wenn es bei Dark Souls ist, so wie Sefitz vorhin schon gesagt hat, du bist, du weißt immer, wann du selber schuld bist. Du läufst vielleicht am Anfang in die Skelette rein, checkst dann aber, okay, das war einfach der falsche Weg, da soll ich noch gar nicht hin. So, das ist so Lern durch Schmerz. Da bin ich auch, da bin ich auch sehr großer Verfechter für in allen Lebenslagen, ja. Lern durch Schmerz <lacht> ist super, ja. Und ich hatte ja vorhin gesagt, ich bin, als ich dann beim Feuerbrandschreien war, habe ich erstmal den, den Dude, der da sitzt, der, der, die eigentlich gar nichts Böses möchte, den habe ich erstmal angegriffen, habe von ihm auf die Fresse gekriegt. <lacht> und dann hatte ich keinen Bock mehr, und dann hat ich dann irgendwann nochmal gesehen, wie mein Kumpel das gespielt hat, und der meinte dann irgendwie von, ja komm, wir gehen jetzt mal links lang hier zu den, zu den Skeletten hat dann auch nur auf die Fresse gekriegt und äh, ja, ich, ich wusste dann schon, ich habe dann ja erst die Demon's Souls gespielt und habe danach dann nochmal Dark Souls gespielt und habe mich daran natürlich erinnert und wusste dann, okay, da, da, da darfst du dann nicht lang und habe es dann irgendwie dann ein halbes Jahr später dann aber dann direkt richtig gemacht und bin dann rechts oben lang. Und,
5: ja.
1: Ich weiß auch nicht, ob das schon jemand erklärt hat. Übrigens so eine schöne Lektion, die man durch Dark Souls und Demon's Souls lernt. Ähm, man, man tötet keine Leute. Ähm, also man. <lacht>
3: Das, das musst du
2: dir Diamond Souls oder Dark Souls beibringen,
1: so. Ja, das würde ich gerade sagen. Ich hatte nicht so was
2: Gutes Benny war vorher, Benny war vorher unterwegs, immer mit der 9mm im Anschlag, immer zack in den Kopf, zack in den Kopf. Und dann irgendwann so Dark Souls gespielt. Ha!
3: ha. ha. Ja. Rasierter Kopf, Basie, wenn man anschlagt, so hat immer die Leute komplett umgemobbt, so. Und irgendwann hat einer so, so, you need to ring the bell. <lacht> Maybe you will find your way
1: <lacht> Und er so Ah, okay,
3: das ergibt Sinn Okay <lacht> Keine Leute mehr töten
1: Nee, aber also andere Videospiele machen das ja immer so nett, dass man einfach dann NPC, der nicht wichtig, also der wichtig ist, den kann man einfach nicht killen. Und bei Dark Souls oder Demon Souls macht jeder, glaube ich, immer mal den Fehler, eine wichtige Person umzubringen, wenn man das nicht da, weiß. Ja. Und dann stellt man fest, die kommen auch nicht wieder. Ähm, ja, ist <lacht> ja, ein schöner Arschlecken-Move, ähm, aber äh, eigentlich in modernen Videospielen ja nicht mehr so Gang und Gebe. Apropos, Apropos
3: äh, Arschlecken-Move, wollen wir mal den Einspieler von Gregor hören? <lacht> können wir machen, gerne. Dann, dann, dann teile ich mal kurz meinen Bildschirm, damit ihr das jetzt hier auch äh, mithört. Während um, der Bildschirmteil
1: Bildschirm -Teil, kann uns Seefels ja jetzt noch mal ganz kurz erzählen, er hat uns ja schon gesagt, wer Gregor ist, aber vielleicht gibt es ja noch was, was wir über Gregor wissen müssen. Um.
2: Ähm, Gregor ist eine waschechte Makrele, ja? ein, ein Mann okay. aus dem Norden, äh, wie er nicht nördlicher sein könnte. Und ähm, Nein, also wir ist, ist äh, einer meiner besten Freunde, wir zocken, wenn es klappt, einmal die Woche irgendwas. Wir haben jede Menge Spiele schon gespielt und ähm, das ist mir auch ganz wichtig, da ich äh, zeitlich sonst immer relativ eingeschränkt bin mit Spielen, aber so schafft man es doch, eine Menge zu zocken. Und es ist immer sehr lustig, es macht immer sehr viel Spaß und äh, ich würde sagen, er ist, äh, was Sachen Dark Souls oder auch so kompetitives Spielen angeht, mir immer ein Stückchen voraus, aber tief im Inneren sind wir beide sehr kompetitiv dabei und zählen insgeheim, wer wie viel Bosse gelegt hat und das macht sehr viel Spaß.
3: <lacht> okay, dann würde ich sagen, jetzt hier der Einspieler von Gregor.
7: Jo, moin moin, Grüße an das gesamte Nation-Team und natürlich ganz besonders an Sefitz an dieser Stelle. Denn es soll bei euch heute um das Thema Dark Souls 1 gehen und da habe ich natürlich auch ein paar Wörtchen mitzureden. Stellt euch vor, wir schreiben den 19. April 2013 und es ist endlich geschafft. Die beiden Freunde Greg und Benny haben endlich zusammen Dark Souls durchgespielt. Und verdammt war es eine geile Reise. Ich habe nahezu nur positive Erinnerungen an dieses Spiel und ganz besonders natürlich an die gemeinsamen Abende, die wir mit dem Spiel zusammen verbracht haben. Ich denke da besonders an Ornstein und Smoke, die wir zusammen mit Pfeil und Bogen innerhalb von knapp 15 Minuten besiegt haben. Oder an Sif, eines der geilsten Charakterdesigns, vor allem für einen Videospielboss, das ich jemals gesehen habe. Aber auch an Norwegen, Suf und einfach gute Zeiten. Wieso Norwegen, fragt ihr euch? Nun, die Story war folgendermaßen. Also, ich fuhr zu dem Zeitpunkt regelmäßig mit meiner Familie in den Winterurlaub zum Snowboarden, müsst ihr wissen. Sefitz hatte Bock mitzukommen. Da meinte er natürlich ganz kühl zu mir einfach mal, wollen wir Dark Souls mitnehmen? Dann haben wir uns einfach nur gegenseitig angeguckt und hatten so ziemlich den gleichen Gedanken und meinten erstmal, auf jeden Fall. Also hieß es immer tagsüber, dass wir auf die Piste quasi gefahren sind, ähm, haben, unsere, haben unsere Snowboards mitgenommen, waren den ganzen Tag über unterwegs gewesen und nachmittags bis abends hieß es dann immer so für zwei, drei Stündchen, boah, nebenbei ein bisschen Dark Souls zocken, ne? Und das war so quasi so ein einmaliges Feeling, das man nicht so schnell wieder reproduzieren kann, finde ich. Und nun ja, irgendwann kam der Suff auch noch ins Spiel. Ähm, wir hatten uns nicht nur darauf geeinigt, dass wir den Controller immer nach jedem Tod geswitcht haben, sondern auch, dass nach jedem Tod äh, der Verantwortliche quasi immer so einen Strafschluck nehmen musste. Und da haben wir meistens <lacht> immer irgendwelchen ekligen Alkohol genommen, den keiner von uns wirklich mochte, weil so waren wir quasi gezwungen, nicht trinken zu müssen. Es war natürlich dann immer trotzdem passiert, aber da musste man natürlich mit dem Endresultat leben. Weil ich wurden dann quasi die Abende länger und die Versuche nach und nach auch immer schwerer für uns. <lacht> und außerdem fand ich es immer extrem geil, dass wir die Reise zurück äh, ins Asylum zum Beispiel ohne jegliches Nachschauen selbst hinbekommen haben. Also es ist ja quasi, wo du dich da hinhockst am Firelink-Schrein und dann quasi wieder zurück ins Asylum kommen kannst. Dann meinte ich einfach nur zu Benny da zu dem Rasennest. Lass uns einfach mal ruhig ein bisschen länger da sitzen bleiben, vielleicht passiert hier ja noch was. Und was, man, was soll ich euch sagen? Also nach 30 Sekunden circa kann man die Sequenz und du bist einfach wieder zum Anfang des fucking Spiels zurückgekommen. Alter, war das ein geiles Gefühl, sag ich euch. Aber was kann ich noch zu dem Spiel sagen, außer dass es mega geil war? Oder was ist besonders das Geile an dem Spiel für mich? Ähm, da kann ich euch sagen, außer dem Gefühl der Kameradschaft ist es immer noch einfach ein verdammt geiles Spiel. Und zwar hat man eine Welt, die sich komplett in ihre Atmosphäre hineinzieht, die Gegnerdesigns, die die einfach die Kinder runterklappen lassen und ein Gameplay, was bis heute immer noch als revolutionär gilt. Also denkt mal einfach mal drüber nach. Ich meine, kaum ein Spiel hat die Videospielgeschichte so krass äh, beeinflusst und definiert wie Dark Souls 1. Nicht umsonst reden wir heutzutage immer noch von Souls-like Spielen. Auch wenn Demon's Souls zum Beispiel ein geiler Vorreiter war, war es immer noch nicht so ein krasser Hype um das Spiel wie um Dark Souls 1, als es dann rausgekommen ist, wenn ihr euch mal zurückerinnert so ein bisschen. Es war immer nur so, so ein Nischenpick, klar war es beliebte bei Kennern, aber Dark Souls 1 war es das, was es richtig populär gemacht hat für die Massen. Und vor allem muss man auch sagen, was Dark Souls 1 gut gemacht hat, ist einfach mal, dass es den Weg geebnet hat für weitere Sachen, die From Software einfach damals mal rausgeballert hat. Sowas wie Dark Souls 2, Bloodborne, Dark Souls 3 natürlich und Sekiro sind einfach mal ein Endresultat von dem, was einfach nicht möglich gewesen wäre ohne dieses Spiel. Und selbst Spiele wie Hollow Knight, Neo oder auch dieses verkackte Star Wars Fallen Order, ich weiß genau, was ich meine, die wären total auch niemals entstanden, wenn Dark Souls 1 nicht den Weg dafür geebnet hätte. Aber bei all dem ganzen Lob, muss ich natürlich auch sagen, gab es auch ein, zwei kleine Momente, wo ich mir so denke, ey, wenn du jetzt die Nostalgiebrille mal kurz absetzt, dann musst du auch sagen, da gab es ein, zwei Stellen, die waren wirklich nicht so geil gewesen. Da denke ich zum Beispiel zurück, äh, an diesem Tanz auf dem heißen Eisen in Schandstadt zum Beispiel, oh, Schandstadt, wo der ja jederzeit Alter. immer von den ganzen hm. Klippen da runterfallen kannst oder von den ganzen Leitern. Frame und als wenn das noch nicht schlimm genug wäre und du lauter tausende von Gegnern hast, die dich äh, einfach mal aus irgendwelchen Richtungen attackieren können und irgendwelche scheiß Bienen da auf dich <lacht> zugeflogen kommen oder Wespenhornissen oder whatever, hast du immer noch das Problem dass die Framerate an der Konsole einfach mal so krass gedroppt ist und es einfach nur angefangen hat zu laggen und zu spacken und zu ruckeln. Und du hast einfach, es hat einfach keinen Spaß gemacht, dieses ganze Areal zu spielen und es war einfach nur ein Krampf da durchzukommen. Als wenn irgendwann Creelake auch besiegt hatten, haben wir uns beide einfach nur gesagt, okay, wenn es jetzt nicht noch wirklich irgendwelche Ecken gibt, wo es geilen Loot gibt, dann kommen wir hier einfach nie wieder hin, weil es ist wirklich das <lacht> Schlimmste, was wir seit Ewigkeiten mal gesehen haben in einem Videospiel. Und ja, aber irgendwie hat es dann aber trotzdem noch seinen eigenen Charme gehabt, weil es war, hat irgendwie alles gepasst gehabt, es war so dieses unterirdische, ja, dieses beklemmende und auch dieses bisschen <lacht> klaustrophobische, was er wirklich so richtig gut in das Spiel reingepasst hat, aber das hat trotzdem noch so einen kleinen Wermutstropfen durch die Framerate, die da so eingedroppt ist, dass sie aber zum Glück heutzutage in der Remastered Version gefixt haben, von daher kann man das inzwischen auch gar nicht mehr als Kritikpunkt sehen, finde ich. Das andere, was mir noch aufgefallen war, war zum Beispiel der Endboss-Fight gegen Gwyn war das, glaube ich, gewesen. Ja, hm. Gwyn war das. Ja. Und stell, da stellt man sich vor, man hat das ganze Spiel soweit geschafft gehabt. Man hat alle Gegner besiegt. Du hast epische boss gehabt. Du hast Tausende von Kämpfen gehabt. Du denkst zurück, denkst dir so geil, die Reise ist jetzt bestimmt geschafft. Weil alles, was jetzt kommt, deutet darauf hin, dass das der Endboss-Fight ist. Und was passiert? Du hast einen Gegner, der richtig geil inszeniert wird, also man muss sagen, der Anfang ist immer noch richtig geil, weil du kommst so rein, du hast diesen Raum, der riesig ist, du hast die legendäre Musik mit diesen drei spezifischen Akkorden, die bis heute immer noch in den Kopf eingebrannt sind von den ganzen Gamern und dann versuchst du gegen ihn zu kämpfen und was ist, du kannst ihn einfach parryen und einfach innerhalb von wenigen Hits töten und ich finde, das hätte einfach, also in meinen Augen hätte sowas nicht sein müssen in dem Spiel und das macht das irgendwie auch so ein bisschen, das Endfeeling hat für mich minimal kaputt gemacht Jetzt endlich war es trotzdem natürlich eins der besten Spiele, wenn nicht sogar das beste Spiel für mich aller Zeiten. Aber ich muss wirklich sagen, das hat mir schon so ein bisschen sauer aufgestoßen, als wir denn da quasi einfach nur durch Parry den Endboss gemacht haben. Was ja bis jetzt, bis dahin bei den ganzen anderen Endbossen gar nicht möglich war. Was einfach mal so riesig und überwältigend waren, dass du irgendwie taktisch dich immer durchwinden musstest, dass du immer versuchen musstest, irgendwie auszuweichen oder zu blocken im richtigen Moment. Das ist wirklich dieses Timing immer so explizit anwenden musstest, dass du irgendwie noch versuchst, den Boss zu besiegen oder irgendwie drumherum dich zu winden. Und dann hast du diesen Endboss und denkst dir einfach nur so, wow, ja, also irgendwie ist das jetzt ein bisschen doof. Aber okay, war trotzdem ein geiles Spiel. Und wenn ich noch weiter zurückdenke, dann denke ich natürlich auch immer noch an so verschiedene Sachen, wie zum Beispiel diese ganzen Charaktere, die, die im Spiel sind. Ganz besonders denke ich dir an den Ritter von Havel, den wir auch unbedingt besiegen wollten Weil wir einfach so gedacht haben Boah, Alter, ist das ein geiler Ritter Ich will unbedingt diese Rüstung haben Und sein fettes Schild Und dann will ich damit einfach vor die ganzen Bosse treten Und dann können sie mich einfach mal hauen Und können machen mit mir, was sie wollen Ich nehme einfach keinen Schaden Weil ich einfach die dickste Badass-Rüstung aller Zeiten habe Oder den Ritter von Katharina zum Beispiel Der einfach mal immer mit seinen geilen, witzigen Dialogen Da unterwegs war und Sprichst du mal an, meint er immer so Hm
5: Oh Hm Aha
7: es <lacht> oh. sind einfach so gute, durchdachte Charaktere Und auch die ganze Story wird einfach mal über die ganzen Charaktere Über die ganzen Itembeschreibungen sogar Das muss man sich mal reinziehen Einfach nur über Items, die du in der Welt findest, äh, beschrieben Und du pickst dann einfach mal nach und nach immer so Story-Fetzen zusammen Und hast dann irgendwann ein Gesamtbild von dem Ganzen, was da los ist und erfährst auch immer mehr, was wirklich da passiert ist mit den ganzen Charakteren, wie das zusammen äh, sich fügt und welche ganzen Ereignisse dazu führen, dass es das überhaupt so scheiße in dieser Welt geworden ist. Oder warum diese ganzen Charaktere so aggressiv sind oder warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und in anderen AAA-Titeln zum Beispiel, da hast du einfach nur eine plumpe Storyline, du weißt immer genau, was los ist, da kommen nicht wirklich irgendwelche Plot-Twists oder sowas zustande oder du weißt immer genau, was als nächstes passieren wird. Und hier in dieser Welt hast du immer durch mehrfache Dialoge teilweise mit äh, Charakteren, indem du sie zum Beispiel dreimal oder viermal ansprichst. Und plötzlich hast du ganz neue Handlungsstränge oder du bekommst sogar Items von ihnen geschenkt. Und das ist einfach mal so gut, dass du dafür belohnt wirst, dass du einfach mal den Charakteren zuhörst und dass du einfach mal versuchst, den ganzen Storyverlauf zu folgen. Und was ich abschließend nochmal sagen wollte, ganz ehrlich, wenn ihr euch das Spiel mal so angeguckt habt, so wie es ist, habt ihr eigentlich gemerkt, dass es dort versteckte Questlines gibt? Zum Beispiel mit dem Ritter von Katharina, wenn du nach und nach mit ihm redest und immer das tust, was er gerade sagt, dass er sich zum Beispiel an gewissen Orten befindet oder dass du gewisse Sachen für ihn tun sollst, ist es quasi wie so eine Art versteckte Questline und du kannst immer nach und nach äh, Aufgaben erfüllen und wirst dann dafür auch am Ende belohnt. Und das finde ich auch so raffiniert gemacht, dass du einfach nicht so direkt diese ganzen Questmarker hast oder sonst was für Eigenschaften in der ganzen Welt, sondern dass sie einfach so auf subtile Art und Weise Immer besser dargelegt wird Wie du einfach mal Komplett neue Aufgaben erledigen kannst Ohne dass es dir wirklich direkt auf die Nase gedrückt wird Aber das soll es erstmal an meiner Stelle gewesen sein Den Rest kann jetzt ja wahrscheinlich Besser hinzufügen Und kann euch ja noch ein besseres Gesamtbild davon geben Wie es eigentlich für uns abgelaufen ist Weil ich denke, er hat da genau die gleichen Punkte zu sagen Wie die ich auch noch hätte Und wenn ich jetzt noch weiterreden würde Würde das noch über Stunden hier gehen Und das muss ja nicht sein Also zurück zum Podcast
1: Vielen, vielen Dank, lieber Gregor. Geiler Einspieler.
2: Ja, sehr, sehr geil. Ja, ja, ja. Ähm, um vielleicht nochmal ein kurzes Statement darauf zu beziehen, weil das habe ich ja wirklich vergessen zu erwähnen, äh, dass wir unseren Strafschluck haben. <lacht> ähm, wir haben Gregor mal zu einem Geburtstag äh, eigentlich nach Idee, zwecks Project X, äh, mal so ein Cake geschenkt. Ja? Also so ein äh, Cake, der erhaben aussieht, so ein bisschen äh, verschnörkelt einen drum und dran. Und äh, obwohl das Geschenk ist, ist der immer bei mir in der Wohnung. Weil <lacht> halt nur bei mir zocken. Und ähm, der kommt dann halt immer neben dem Fernseher gestellt und wird halt mit dem gefüllt, was man hat. In letzter Zeit war jetzt nichts. Obwohl, naja, also manchmal ist es purer Tequila. Ich weiß gerade zu den Anfangszeiten, ich weiß ich hatte zu irgendeinem Geburtstag habe ich irgendein Alkma geschenkt bekommen. Ich glaube von Lisa damals. Irgend so ein komischer Bärchensaft, der wirklich oh, mega widerlich war.
3: Perlwein, der gute Erdbeerperlwein. Mm -mm -mm. Nee,
2: ja, das war irgendwas anderes. <lacht> Das war, so, ein, das war so, eine, so, eine, so eine Flasche, die aussah wie so ein Bär geformt. Mit Likör. Keine Gummibär. Ahnung. Okay. Ja, auf jeden Fall. Wir haben eigentlich immer das, was oben beim, beim Alkoholregal war, was so von Partys übrig geblieben ist. Das hast du immer verwendet, kam immer in den Kelch und so, so hast du wirklich einen Anspruch gehabt, nicht zu sterben. Nicht nur, dass die Schmach ist, dass der andere sagt, das war jetzt aber dämlich, wie du gerade abgenippelt bist. Nee, du willst doch diesen widerlichen Schluck da nicht nehmen. <lacht> und es reicht auch nicht, dass wir einfach nur daraus trinken. Nein, wir knien uns davor hin. Ähm, nehmen den Kelch, nehmen einen Schluck und machen dann mit der Handbewegung so also eine Bewegung, als würden wir gerade ein bisschen Menschlichkeit zerknacken. Äh, nur um <lacht> euch das mal bildlich vorzustellen. Das hat sich gehalten über all die Jahre. Was hat er gesagt? 2013? 13, 2013, hat er ja. gesagt, ja. Das muss man sich mal reinziehen. Sieben Jahre spielen wir jetzt ähm, Souls und Souls-like-Spiele. Wir haben ja auch noch Spiele gespielt, die in eine ähnliche Richtung gehen und haben mit der Sp machen das bei jedem Spiel. Also wo du, ich sag mal, häufiger sterben kannst. Ne? Also wir spielen jetzt ja aktuell Lars of Us 2 und da stuppt man jetzt für gewöhnlich nicht so häufig. Da lassen wir das dann sein. Aber alle, die mit diesen Mechaniken arbeiten, ähm, ja, da wird das definitiv angewandt. Und das ist einfach geil. Das ist ein richtig schöner Insider zwischen uns beiden. Und ja, das bockt.
1: Sehr cool. Ich <lacht> habe auch noch ein paar Punkte auf seinen Einspieler, auf die ich eingehen wollte. Also ein paar würde ich auslagern, ja. die machen wir später. Also bei Gwyn mhm. würde ich ihm tatsächlich widersprechen wollen. Machen wir aber später, wenn wir über die Bosse tatsächlich reden. Ähm, bei Siegmeier möchte ich auch nur ergänzen, dass wir gleich nochmal drauf eingehen, weil es ist auch relativ spannend, es ist nicht nur belohnt, wenn man diese versteckte Questline zu Ende bringt, sondern eigentlich ist es sogar ziemlich dramatisch bei ihm, wenn man diese Questline zu Ende yeah, bringt. Dieses Spiel macht betroffen, Alter. Mhm. Ja. Ja, ja, aber es ist halt eben, also weil er gesagt hat, es ist belohnt, wenn man diese Questline zu Ende bringt, wenn wir gleich mal über Lore reden, es ist ja sogar relativ perfide, wenn du diese Questline zu Ende bringst, aber kommen wir dann später zu. Ich wollte, weil er gesagt hat, Erinnerung, er hat ja genau das Datum, wann er das Spiel zu Ende gespielt hat, ist auch geil, dass er sich das gemerkt hat. Hat er sich äh, nicht gemerkt,
2: hatte er aus so Facebook-Post, weil wir damals gepostet haben, <lacht> dass wir mit dem Spiel durch sind und unserem glorreichen Krieger Sir cork äh, gezeigt <lacht> haben, wie er am Feuer steht. Auch das, alle unsere Dark Souls-Krieger sind rothaarig, blass und ihren und haben irgendetwas mit Butter zu tun. Carrie ja. Gold! <lacht> genau, also. Ähm, der erste ist Sir Buttercock, dann aus Dark Souls 2 ist äh, ähm, Butterbo, Lord Butterbo oder sowas. Ähm, Dark Souls 3 ist Carrie Gold, da haben wir eine Frau gespielt. <lacht> <lacht> wow. Und äh, auch bei Sekiro, da kannst du zwar den Namen nicht ändern, aber da haben wir ihn Butterokami genannt, äh, Butterwolf. Ähm, also da bleiben wir uns treu.
3: Und man muss wow. sagen, bei 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 Bloodborne wart ihr ein echter Butterborn aus Paderborn. Ja? Oh, nee,
2: bei Bloodborne sahen wir, ähm, da waren wir Abraham Lincoln, also wirklich, wir sahen aus wie fucking Abraham Lincoln. Und ich weiß gar nicht, wie hießen wir denn da. Wir hießen so ähnlich äh, Abraham. Abraham Butter oder sowas? Ich müsste nochmal nachgucken, ich kann es nicht mehr genau sagen. Butter, aber Link. Wir waren wirklich, also wir hatten noch immer einen Zylinder auf, egal wie, wie gut die Stats waren, die wir eingesammelt hatten, wir hatten immer diesen fucking Zylinder auf, weil es so fucking <lacht> geil aussah. Aber dazu bei Plattformen mehr später. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, dass das Spiel so
1: krass Erinnerungen prägt. Also es wird euch wahrscheinlich auch so gehen, dass man, also wenn ihr so Spiele aus eurer Kindheit habt, an die ihr euch so krass erinnern könnt, wo ihr, weiß ich nicht, vom, vom ersten Level locker eine Karte aufmalen könnt, nehmen wir Super Mario World zum Beispiel. Und, und das hat bei mir Dark Souls als Erwachsener wieder erzeugt und das finde ich halt schon sehr krass oder war das bei euch nicht so, dass sich die Gebiete total krass eingebrannt haben? Ähm
3: Doch, komplett, also ähm, ich würde sogar sagen äh, wenn ich was, ist, wenn man mal alles äh, anders, ich fang noch mal an wenn man, <lacht> wenn man, wenn man, wenn man die Prioritäten setzt, was einem am Dark Souls wichtig ist, dann, dann sagen, sage ich auch, am Platz Stelle 1 ist halt, dass es super schwer ist und das Kampfsystem und so weiter, ne? Aber Platz 2 ist bei mir auf jeden Fall die Orte, die Landschaften, die Atmosphäre, alles, was da ist. Und, ähm, es gibt, es gibt, nach Dark Souls gab es ewig kein Spiel mehr, was, was mich so in seine Welt reingezogen hat. Und was, was, was es so gemacht hat, dass ich mir bestimmte Orte, Konzepte sich so, in, in meinen Kopf eingebrannt haben. Ähm, ich ich, ich äh, habe genau dasselbe Phänomen, wie du es gerade beschrieben hast. Äh, lange hast du halt irgendwie gefühlt irgendeinen Crap gespielt, der nichts Neues mehr mit dir macht. Du hast schon einige Jahre auf dem Buckel, hast schon viel gespielt, hast schon viel gezockt, du, du weißt, wie der Hase läuft. Und dann kommt halt Dark Souls und das zwingt dich halt, Spielen auf eine gewisse Art und Weise neu zu lernen. Und präsentiert dir das auch in Sachen, in Konzepten, in Orten, die du so zuvor in dem Spiel noch nie gesehen hast. Ich denke da zum Beispiel an sowas wie den Aschesee, der, mich, der ja. eigentlich total unspektakulär ist als 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 Ort. Aber wie du da hinkommst, dass du den erstmal erreichst und wenn du dann da bist und was dich da erwartet, das hat mich damals so richtig umgehauen. Weil ich sowas noch nie zuvor in dem Spiel einfach gesehen habe. So dieser Stil, die Idee, einfach einen See aus Asche zu machen. Also ich fand das so fantastisch. Und da gibt's viele Sachen, wo ich mich bei Dark Souls dran erinnere.
1: Aber direkt daran anknüpft, das wäre der zweite Punkt an seinen Einspieler, weil die Sache mit dem Nest erwähnt hat und dem Asylum. Das oh ja. ist auch richtig krass, dass einfach bei Dark Souls Content versteckt wird. Also wir leben in so einem Zeitalter, wo einfach jeder Scheiß per DLC irgendwie verkauft wird. Und dann haben wir so ein krasses Spiel, was einfach Stories versteckt, ganze Gegnertypen versteckt, ganze Areale einfach versteckt. Und wenn du nicht aufmerksam bist und dich nicht vernetzt, findest du die nicht. Ich fand es auch krass, dass ihr das tatsächlich, ich habe das wirklich selber rausgefunden. Ja,
2: also man muss man muss zu Gregors Spielweise eine Sache sagen, sie kann dir auch sehr auf den Sack gehen manchmal. <lacht> das ja. klingt auch so. Also, also ich möchte ich möchte mal ein, eine Sache zitieren, damit ihr, also oder beschreiben, wir haben Resident Evil 2 zusammengespielt, ja. Und ähm, dann gibt's diese Szene, wir sind zusammen im Stars-Büro und da ist dieser Safe und wir hatten für den Safe bis dato noch keine äh, Kombination, na? weil oh die findest du ja in verschiedensten Sachen. Und Gregor stellt sich dann halt vor so eine Dartscheibe und versucht zu gucken, also schaut, wie die Pfeile eingedrungen sind, um eventuell dafür den Code für den Safe rauszukriegen. Nicht so nein, Gregor, das ist Gameplay-technisch macht das überhaupt keinen Sinn. Wir haben vorher irgendwelche sehr eindeutige Hinweise bekommen. Das Ding ist halt, ich denke manchmal allerdings auch zu eindeutig, weil ich hätte das nie gemacht mit diesem Nest. Also erstmal, dass er da aus dem Fahrstuhl rausgesprungen ist, okay, das kriegt man ja noch so halbwegs mit, dass das irgendwie Sinn ergibt, dass man dann da so hochlaufen kann zu diesem Nest. Mhm. Und dann setzt du dich ja in dieses Netz rein und dann passiert ja halt auch nichts. Ja. Und ich war halt so, ja, vielleicht braucht man noch ein Item. Ja? Und für mich wäre die Sache gegessen gewesen. Und Gregor so, nö, lass noch mal ein bisschen warten. Ja, und wir warten und wir warten. Wir warten und dann kommt wirklich dieser fucking Raben und nimmt dich mit. Wirklich, ich, ich habe es echt nicht geglaubt. Und das ist aber halt das, was auch Gregor ausmacht. der ähm, er, er erwartet das Unmögliche an jeder Ecke. Und äh, das passt für Dark Souls natürlich super. Für Spiele wie in Last of Us oder in Resi vielleicht nicht unbedingt, wo man wirklich weiß, Digi, das ist Trader ahead. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall bei vielen Sachen vorbeilaufen, weil ich da zu, zu simpel denke.
3: Ja, ich finde das Abgefahren. ich finde das ja, besonders bei, bei Dark Souls, ähm, dass das, äh, das ist vielleicht auch das was auch so ein bisschen so dieses Gefühl verstärkt, was man so von früher hatte, weil früher, wenn man auf dem Schulhof ist, ähm, na gut, Benny, du bist jetzt noch ein bisschen älter, du hast das nicht so mitgemacht haben, aber bei uns, Aber ich bin immer noch auf dem Schulhof. Ähm. Du bist du bist irgendwie <lacht> immer noch auf dem Schulhof. <lacht> Äh, nee, aber es war früher dann halt immer so, wenn es zum Pokémon ging, so ja, wenn du den Truck verschiebst, dann kannst du ein geheimes, oh, ja. dann kannst du ein geheimes Mew fangen und äh, ja, du musst Pikachu ja. dahin bringen und dann musst sie ihm den Wasserstein geben. Dann wickelt er sich weiter zu Pikachu. Also diese totalen abstrusen <lacht> Gerüchte, ja, die es zu Videospielen gab, die es zu Pokémon gab, die es zu allem gab. Früher auf dem Schulhof, die man sich immer wieder erzählt hat. Und dann hat irgend ja. so ein kleiner ja. Bicksager gesagt, von wegen, äh, Ey, das stimmt nicht, hast du dir auch gesagt? Doch, ich weiß das. Und woher willst du das wissen? Von meinem Onkel, der arbeitet bei Nintendo. So und diese so, äh, <lacht> Hochschlag-Abo. Moment, so, ne? <lacht> ähm, ja. Ähm, mit, wenn meine nicht, ich hab ich, ich, ich ist irgendwie ein schöner Gedanke, wenn meine nicht mal älter werden, dass sie das dann sagen können über mich, die können irgendeinen Scheiß beha behaupten. Einfach sagen, mein Onkel arbeitet für Nintendo, der weiß das. <lacht> so, der weiß ähm, aber, aber auch mit der Stimmlage. Ja, ja natürlich, genau mit der. <lacht> Wir ein echter Parik müssen sie sprechen, du. <lacht> ähm, nein, worauf ich hinaus wollte eigentlich, ähm, dass Dark Souls solche verrückten Sachen ja macht. So welcher normale Mensch würde auf die Idee kommen, dass du sagst, ja, du musst da hochgehen und dann musst du rausspringen und dann ist da dieses Nest und da musst du dich reinhocken und eine Minute warten. Und dann passiert was so. Ich hatte das genauso. Ich wusste irgendwie, ich habe das gesehen, dass man da runterspringen kann. Und dann waren da vorne schon diese Notizen, ähm, die die du ja als Spieler hm. hinterlassen kannst, um andere, anderen Spielern halt Hinweise zu geben auf dem Boden. Und da stand halt irgendwie, hin hinkniet oder hinsetzen oder so. Und ich habe das dann auch gemacht, saß kurz, abgemerkt, es passiert nichts, bin wieder weggelaufen, weil ich auch dachte, okay, mir fehlt wahrscheinlich äh, irgendwie äh, Gegenstand oder so, dass es da jetzt nicht weiterging. Aber auf die Idee zu kommen, dann wirklich da noch länger warten zu müssen und dann wird das Geheimnis getriggert, dass du nochmal an das, an das Ursprungsareal zurückkommst und so weiter, das klingt halt wie so eine bescheuerte Geschichte vom Schulhof, die du nicht glaubst. Ja. <lacht> so, und dann stellst du fest bei Dark Souls, doch, sie stimmt.
2: Wahrscheinlich sind all die, die Menschen damals, die hatten wirklich existiert, und ähm, haben die Stories später für Dark Souls geschrieben.
5: <lacht>
3: ja, das ist geil.
2: So, aber ah, das Pika Blue, das haben die mir abgekauft die Idioten, dann kann ich auch irgendwelche Geschichten schreiben für, für Dark Souls.
3: <lacht> und so wurde Miyazaki
1: Game Director, ah, genau. Also waren das äh, jetzt checke ich das erst mit Pokémon, das waren Fake Geschichten oder was? Ja, ja, oder? das ja, waren ähm, absolute Fake Geschichten, totaler Bullshit,
3: die nicht gestimmt haben.
1: Ah, so wie der wie der, wie der bei Tomb Raider, ähm, den gab's aber. Wo auch. Ich, nein, den gibt's glaube ich nicht, oder? Also ähm, ich weiß es nicht.
3: <lacht> aber siehst du, wie uns das geprägt hat? Wir wissen es nicht.
1: Ah! oh Mann. Ja, das, ja, aber, Und aber auch das tatsächlich, was ich nämlich auch geil finde an dem Spiel, dieses, also dass man sich ja wirklich auf dem Schulhof, also das kenne ich nämlich auch noch, dass man sich bei Videospielen geholfen hat. Also bei uns war es dann Point-and-Click-Adventure, ähm, wo man sich dann irgendwie weiß, ich meine, ist dann wochenlang nicht weitergekommen. Es gab noch kein Internet. Ihr müsst euch vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe in einer Zeit aufgewachsen ohne Internet. Ja, wir hatten ja nichts. Ähm, und dann hat man quasi irgendwie wieder eine Lösung bekommen, kam bei seinem Point-and-Click weiter und man hat dann auch anderthalb Jahre, jetzt habe ich zum Beispiel an Zack McCracken gespielt, Musik muss ich jetzt ganz kurz, Entschuldigung, weil es äh, gerade aus mir rausbricht, äh, erzählen. Äh, ein Rätsel habe ich tatsächlich dadurch gelöst, dass mir ein, ein Kumpel, also für die, die es jetzt nicht mehr kennen, es gab früher sowas wie Kassetten, also Hörspielkassetten... Und äh, die kann man tatsächlich überspielen, indem man, äh, wenn man den Kopierschutz drin hat, indem man ein Stück Tesafilm oben auf die Kassette draufklebt. Ähm, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, aber irgendwann wollten wir halt so ein Tape überspielen, und hat mir der Kumpel das erklärt. Und das war genau ein Rätsel in Zack McCracken, wie man weiterkommt. Und dann bin ich irgendwie nach einem Dreivierteljahr an dem Spiel ah. weitergekommen und bin glücklich nach Hause gerannt, habe auch weitergespielt und habe mich äh, mega gefreut. <lacht> Krass. Ja. Krass. Spoiler zu Zack McCracken. Sorry. Ähm. Wow. <lacht> ähm, ich finde das so geil, <lacht> Entschuldigung? Toll, Benny. Super! Scheiße, yeah! Nee, weißt du, wenn du mal Dark Souls trägst,
3: dann spoilst du mir, sagen wir cracken!
1: ihr und Gregor spielen das gerade. Äh, <lacht> ja, ja,
5: genau.
4: Also was halt so krass ist, zum einen das Unlit Asylum zum zweiten Mal ist ja, wie du schon sagst, quasi schon versteckt. Und es ist ja nicht nur das Unlit Asylum, was damit versteckt ist, sondern auch der Zugang zur Painted World. A World, weil du halt das Item dafür halt auch erst dort wieder stimmt. bekommst. Ja, ja. Und wenn du, Aber den Zugang zur Painted World, den, den findest du halt, aber du hast halt keine Ahnung, was das Item ist. Ja. Und das, stimmt, das dann ey. erstmal herauszufinden und dann nochmal in eine komplett neue Welt zu kommen, das, das war auch irgendwie so, okay, ja. krass.
2: Alter, fucking das DLC alleine zu finden. Wie soll man denn oh, das ja. hinkriegen, ja. ohne ja. zu wissen, wie das geht? Ja. Aber wenn wir gerade noch beim Asylum sind, du würdest ja auch nie auf die fucking Krähe treffen. Die ist ja auch in jedem Teil da.
5: Gah, gah. Nee, ja. Gimme soft. Yeah. Gimme warm. Sicky, sicky, sicky smooth.
2: Und das ist halt, äh, mega geil, weil die finde ich auch mega cool. Das hat auch, das ist so, Dark Souls hat so einen richtig geilen eigenen Fantasy-Stand. Es ist sehr klassisches Fantasy, aber auch manchmal wieder nicht, aber auch schon wieder so klassisch, dass es richtig Spaß macht, eben wie diese, diese Krähe, die halt Sachen mit dir tauscht, weil sie halt glitzernde Sachen haben möchte. Und das ist so mm. cool. Das ist äh, sind so schöne Einfälle, ja, das, das ist alles. Eine geile der, Mechanik. Ja, komplett. Und das in einer separaten Welt zu haben, die du höchstwahrscheinlich als normaler Spieler niemals zu ges äh, Gesicht bekommst. So ein riesiges Gebiet plus Bossfight. Ähm, das ist schon geil. Ja, Ich sagen. glaube, mega ja, ich glaube äh,
3: wenn wir die ganze, Zeit, wir sprechen immer so die ganze Zeit davon. Also ich, ich stelle mir <lacht> gerade vor, wie das auf jemanden wirken muss, der Dark es nicht gespielt hat und der diesen Podcast hört, so von wegen. Wir sagen immer noch, das ist super scheiße schwer, äh, du verpasst <lacht> total viel, aber, ey, du kannst, das, geil. du kannst das nie in Leben, kannst du das rausfinden ohne Internet oder wenn dir das nicht einer sagt, ne, er ja, sagt mir Cracken, so, denkst du so, so. Ey, ganz ehrlich, das klingt doch alles wie scheiße. Wie soll ich das spielen wollen? Aber das Ding ist halt, wenn du als Spieler das dann rausfindest und du dir vorher so ein abgebrochen hast, ne? Die Belohnung, die Endorphine, die dein Hirn ausschüttet, dies ist, das ist so
1: massiv.
3: Das ist, das ist ein Rausch, den, den habe ich bei keinem anderen Spiel in meinem gesamten Leben gehabt, außer bei Dark Souls.
1: Ja, und ich würde sogar noch ergänzen, selbst die Spieler, die jetzt sagen, also es gibt verschiedene Arten von Spielern, bei meisten Dark souls spielern das ist es verpönt, wenn man sich eine Komplettlösung daneben legt. Aber selbst wenn man der Typ ist, dass man sagt, irgendwie, ich gucke dann doch nochmal einer Komplettlösung irgendwie sowas nach, das ist halt ein Spiel, was dich zwingt, wenn du ausgemacht hast, dich weiter mit dem Spiel zu beschäftigen. Entweder vernetzt du dich mit anderen Leuten, die das Spiel gespielt haben, oder du denkst selber das Spiel nach oder meinetwegen holst du dir halt eben eine Komplettlösung. Das macht, finde ich, den Reiz auch aus. Also das ist so ja. zumindest erinnert mich das noch an die Zeit, als man aus der, der Rückseite von einer Verpackung äh, was über das Spiel rauslesen wollte und abends im Bett lag und noch über Spiele nachgedacht hat. Also man, man spielt halt nicht nur Dark Souls an der Konsole, sondern auch wenn man weggeht, ist man mit Dark Souls beschäftigt. Hast du ja, ja auch eben gesagt, Sefitz, dass du quasi im Urlaub über Dark Souls
2: dann geredet hast. Nee, wir haben, wir haben es mitgenommen in den Urlaub.
1: Ja, aber dass ihr ja auch quasi in euren Skipausen so. irgendwann genau darüber quasi gesprochen habt, was ich übrigens total ja. niedlich finde. Andere machen irgendwie Double Penetration äh, quasi im april ski und ihr spielt Dark Souls. Äh. <lacht> also, der ist ja <lacht> auch <ein> Double <lacht> Penetration. <lacht> <lacht> Wie casual dass
3: er das Double Penetration einfach so reinläuft.
2: <lacht> ja, es ist halt, ähm, ich weiß halt nicht, es, es hat ja auch irgendwas super romantisches. Ich weiß noch, dass wir, wir waren zu der Zeit, du hast ja halt draußen, es ist halt über Schnee schneit du bist in der schönen warmen Hütte und ähm, wir waren gerade, das weiß ich noch ziemlich genau, ähm, der Part nach dem Titanite Demon. Ähm, da dieses, dieses Waldgebiet, wo du ah, dann später mh. auch runter zu der Hydra kommst oder zum Schmetterling da vorne und alles und das war so das Gebiet, wo wir uns zu der Zeit aufgehalten haben und das, ich weiß nicht, das, das, ich muss dann sofort an Norwegen denken, wo ich es wieder mal gespielt hatte, das war eigentlich super. Ich, ne? und ich schön Ey. in warmen Pullis, er ja, mit einer heißen Schokolade auf der Couch und wir sterben permanent. Was ist was ich, könnte schöner sein?
3: Ich ich kann es mir so richtig ich kann es mir so richtig bildlich vorstellen so draußen voll das Winterwunderland. Jack Skellington läuft da rum beformt, <lacht> gerade so sein Song. Nanu Nanu was ist das alles hier? Nanu was ist das so im Mund? Nanu Nanu und ihr innen drinnen so oh mein Gott der Schlanddrache. Ah! You died You died ah. so was ist das Ach, der Tag der Aber Kontraste bin. so
1: kurz ja. noch, äh, bevor wir nochmal weiterspringen können, was das Spiel angeht, äh, zum Asylum fällt mir noch ein, das ist vielleicht ein ganz interessanter Fakt, vielleicht weiß das auch einer von euch, da kann man, glaube ich, so eine ganz geile Zeitreisetheorie drum bauen, um, also wenn das jemand schon mal gelesen hat, könnt ihr vielleicht auch gerne erklären. Hat das jemand von euch gelesen schon mal?
3: Um, ich glaube
2: nicht. Ja, nicht. Dann müsst ihr mal googeln.
1: Ich krieg das leider nicht mehr hin, ja, aber du bist ja in Lordran, hast du äh, generell das Ding, dass die Zeit nicht ganz konstant ist. Das siehst du ja daran, dass du quasi in, in Gebiete gehst äh, vom, vom helllichten Tag in die Nacht, ähm, ja. dass also die Zeit in dem Gebiet irgendwie parallel läuft. So kann man sich natürlich auch einfach nur äh, Leveldesign irgendwie schön reden. Ähm, aber ich finde es geil, das schön zu reden. Außerdem glaube ich, dass das bewusst ist. Und äh, zumindest ist mit dem Asylum, glaube ich, dass man da eine Zeitreise rückwärts macht. Man fliegt also nicht nur zurück, sondern äh, man kann eine Zeitreise draufsetzen. Googelt mal. Aber ich kriege es nicht mehr komplett zusammen. Äh, ihr habt aber die Nachrichten erwähnt und jetzt wollte ich den Taco mal eben das Online-System erklären lassen, dass wir da auch mal drüber sprechen. Ähm, ja, bitte. Ja, also genau, man kann, wenn man
4: wenn man will äh, auswählen, dass man quasi permanent online ist. Ähm, zum einen habt ihr eben den Vorteil, dass, äh, wie schon anfangs erwähnt, äh, man Nachrichten hinterlassen kann und auch von anderen Spielern sehen kann. Ähm, dort kannst du eben auch Hinweise äh, hinterlassen für eben neue Spieler, du kannst aber auch Spieler trollen und den äh, <lacht> eine Nachricht an irgendeiner ähm, Klippe sagen mit Springe für Schatz und dann kannst du immer, dann gibt es nämlich auch die die Blutlachen und dann kannst du nämlich sehen, wie ähm, Spieler gestorben sind und meistens sind die immer direkt neben so einer äh, Nachricht und dann kannst du <lacht> immer sehen, wie alle Leute in die Klippe gesprungen sind ja. und gestorben sind. Ähm, das ist schon mal sehr schön. Und äh, was eben äh, ja noch sehr bezeichnend ist, ist eben dieser Online-Modus. Ähm, zum einen hast du die Möglichkeit, ähm, nicht nur NPCs, sondern eben auch richtige Spieler ähm, zu rufen, um gemeinsam Bosse zu machen. Aber und das ist eben das Besondere bei Dark Souls, du kannst auch von anderen Spielern quasi invaded werden. Also die können quasi in dein Spiel eindringen, wenn die, wenn ähm, ja die ähm, heraus äh, die die Anforderungen stimmen und ähm, so kommt es quasi zu einem PvP-Match und das kann halt äh, außer innerhalb von Bosskämpfen fast überall passieren äh, und äh, meistens pa äh, werden dann auch Areale abgesperrt, das bedeutet oft kriegst du dann die Nachricht äh, Finstergeist so oder so, äh, ist deinem Spiel beigetreten oder invadet dich jetzt äh, und dann kommst du halt nicht mehr weg und äh, plötzlich steht da ein anderer Spieler, also ein anderer realer Spieler äh, der meistens dann immer noch noch geilere Waffen hatte als du und backsteck dich und, äh, <lacht> und backsteck dich genau ja. weil weil vor allem früher so auf PS3 äh, Ära kam man noch hinzu dass Internet nicht immer überall geil war äh, das bedeutet die die dann schnelles Internet hatten hatten noch mal einen Vorteil die, die haben sich dann die waren schon irgendwie hinter dir bevor du die gesehen hast ähm, ja. Und da ist es so, wenn also, du zack, stirbst, das, hört, du sich, das hört
2: sich für mich nach einer Ausrede an. Du hast einfach keinen <lacht> fucking Skill. So.
4: Du hast mich entlarvt, nein! <lacht>
2: nein! wir wurden auch immer gebacksteppt. Wir haben das gehasst, wenn Leute uns im Bett haben, ja. das war immer scheiße. Ja.
5: Genau,
4: ja, und da hast du es halt auch so, wenn du da stirbst, dann verlierst du halt auch deine Sachen. Am schlimmsten ist es halt, wenn du einmal gestorben bist beim Boss und dann läufst du hin und dann machst du dich aber menschlich, weil du dadurch eben mehr Leben bekommst ähm, beziehungsweise mehr äh, bessere Attribute oder bessere Stats und dann kommt halt irgendein anderer Typ und tötet dich nochmal und dann sind alle deine Sachen weg, ohne dass du wirklich was dafür kannst, ähm, was immer sehr nett ist. Aber ähm, was später dann zum Beispiel eingeführt wurde mit dem DLC, es gibt auch ähm, tatsächlich PvP-Arenen, äh, wo man dann gegeneinander kämpfen kann und am geilsten ist immer, wenn, wenn man da Leute hat, die sich auch irgendwie an diesen unausgesprochen in ihren Kodex halten und sich auch noch verbeugen vor einem Kampf und das so weiter. Das ist so geil. Das mm, ist wirklich ja. so geil. Mm.
2: Allein, dass das so existiert <lacht> in dieser Welt, finde ich ja so cool. Genau. Dass wirklich alle Spieler, also ich habe wirklich, ich wüsste jetzt nicht, ob wir, also ich würde schon sagen, 80, 85 Prozent der Leute haben sich vorher verbeugt. Ja, locker, ja. locker.
4: Und das, das gibt irgendwie dem Spiel noch mal so einen, so einen extra Kick, dass wenn man ähm, mit dem mit dem eigentlichen Hauptspiel schon durch ist oder schon viel gesehen hat oder so, dass man immer noch ähm, sich bei PvP-Matches messen kann.
1: Ja und, und jetzt also ach warte, ich komme gleich was dazu. Ich sage erstmal, wie das System entstanden ja. ist, weil es eigentlich ganz geil ist. Ähm, ich, Miyazaki stand quasi im Schnee, also auf einem Berg und sein Autos stecken geblieben. Das waren aber so eine Reihe von Autos, sind halt quasi stecken geblieben. Und es ist dann so, dass immer alle ausgestiegen sind und, und den Ersten angeschoben haben und der ist dann quasi weitergefahren, die konnten auch nicht anhalten. Und so war es dann bei ihm halt auch. Irgendwann sind halt eben quasi Leute gekommen und haben sein Auto hochgeschoben und er ist dann eben weitergefahren. Und als er so weitergefahren ist, dachte er sich so, ey, ist eigentlich ganz verrückt, dass mir jetzt gerade Fremde geholfen haben, mit denen ich weiter keinen Kontakt habe. Und bei diesem Gedanken ist ihm so der, die Idee zu dem Online-System gekommen, was eigentlich total geil ist. Ja, äh, aber gerne Bacon darf erstmal was zum Online-System sagen. Ja.
3: ja, das ist ein edler Gedanke, den man da bei dem Online-System hatte, aber leider wird sie ja die meiste Zeit dafür mit äh, dich zu trollen.
1: So, weil, weil, wie Taco schon
3: gesagt hat, die wird ständig gesagt, da spring da runter für Schatz, äh, äh, Achtung vor Geheimnis, links. Oder hier, Illusionswand, 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 alle fünf Meter, <lacht> Illusionswand. Man muss nämlich dazu sagen, es gibt in dem Spiel auch wirklich... Illusionswände, die sehen aus wie eine stinknormale Wand, die erkennst du nicht. Also nicht so wie in, in Zelda, wo du ganz klar von 30 Metern Entfernung siehst, ja, da ist jetzt eine Wand, die kann ich kaputt machen mit einer Bombe. <lacht> Nein, bei Dark Souls sehen die wirklich gleich aus. Ähm, Du, du musst gegenhauen mit einer Waffe und dann verschwinden die. Und dann tut sich dahinter ein geheimes Level oder ein geheimer Pfad halt auf. Und die sind halt. Es gibt halt nicht viele davon, aber es gibt halt welche in dem Spiel. Und dann, dann nutzen das die Leute, das zu so spam immer hier Illusionswand, Illusionswand, <lacht> Illusionswand Und irgendwann, irgendwann nimmst du das doch nicht mehr ernst. so das, das führt halt im Prinzip dazu, dass alle dich nur in den Tod stürzen wollen oder dich halt sonst wie irgendwie trollen wollen. Und ähm, ich hatte dann irgendwann tatsächlich. Den, den Effekt, das war auch das, wie du zum Aschesee hinkommst, das ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil da halt auch stand Illusionswand, oh, ja. haust du dagegen und dann ich denke mir, wow, hier ist ja nichts, dann also nochmal eine Nachricht, noch nochmal Illusionswand, ich sage, fickt euch doch, ich wollte mich doch verarschen, Aber noch mal gegen, warte, was, es geht wirklich weiter, eine Wand hinter der Wand, hinter der Wand, <lacht> wo ich gedacht, ich hätte nicht daran gedacht, weil ich vorher überall irgendwelche Nachrichten hatte, Illusionswand, die stimmten alle nicht, dass das irgendwann noch stimmt <lacht> und dementsprechend hatte ich dann doch diesen Aha-Effekt, dass da wirklich was war und habe ich mega drüber gefreut. So.
2: Ja. Wir hatten den, ähm, den ersten Teil haben wir beim ersten Durchgang ohne Tipps gespielt. Wir hatten extra mal offline gespielt, weil wir das ohne irgendwelche Zusatztipps machen wollten. Und da erinnere ich mich noch ganz gut an den Aschesee, was du gerade erzählst, weil wir haben nämlich, wir waren befriedigt mit der Kiste, die man dann findet. Es ja, ja. war so, oh cool, Wand, Kiste, dann gehen wir wieder und haben dann halt erst den Aschesee erst durch einen Tipp später, viel, viel später da dann entdeckt, weil das ist so gemein. Ich meine, du findest eine unsichtbare Wand, dann findest du eine Kiste. Und man ist so, yay, ich habe meinen Schatz bekommen. Ich hau wieder rein, tschüssi. Und dann sind da halt noch zwei fucking unsichtbare Wände und ein ganzes Areal dahinter. Das ist so unfair.
1: Ja. Ja, aber ich finde das ganz geil. Also irgendwie lernt man doch auch irgendwann so zu lesen, was ist jetzt so ein Trollmove und was ist irgendwie eine richtige Nachricht. Also es ist halt, man fühlt sich wieder wie im richtigen Leben. Man trifft halt so eine Menge Arschlöcher, aber auch so ein paar Leute, die einem <lacht> weiterhelfen und äh, irgendwie eigentlich ganz nett ähm und das wollte ich gerade noch sagen, für die Leute mit dem Schwierigkeitsgrad, die zurückschrecken, dieses System bietet einem ja auch eine Möglichkeit nochmal zu, zu differenzieren. Wenn man jetzt sagt, mir sind diese ganzen Bosskämpfe oder irgendwas zu schwer, äh, dann ruft man mhm. sich halt jemand der mit einem den Bosskampf bestreitet. Ähm, was jetzt für den typischen Dark souls Spieler wird das wieder ablehnen und sagen, nee, äh, das machen nur Noobs, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, äh, fehlen für, ich kann mein Spiel nicht auf leicht stellen, zu sagen, ich erleichtere mir das Spiel ein bisschen. Wobei das Problem ist, äh, man muss dazu, glaube ich, menschlich sein, oder?
3: Ähm, ja, ja, du musst menschlich sein und jo. die HP von dem Gegner wird dann halt auch mehr, äh, weil
1: du mit oh. zu zweit spielst. Genau, und, und in dem Moment, wo man menschlich ist, kann man invaded werden, oder? Also, ähm, ja,
3: auch das. Jo.
1: Ja, genau, dann hat man eben dann wieder einen fetten Nachteil. Gut, ähm, das wird dann ausgeglichen <lacht> Ja. <lacht> Ja,
4: aber ich muss, ich muss das kurz einwerfen, auch wenn es jetzt nicht Dark Souls ist, sondern Demon Souls. Aber meine, lieb, meine liebste äh, Nachricht ist, wenn man bei Demon's Souls ganz am Anfang durch so ein Gebäude läuft, gibt es da ähm, ein Bett, so ein altes Bett, und da ist eine Nachricht drauf. Und in der Nachricht steht, klebriges weißes Etwas. Ja, ja, ja. <lacht> das, ist, ja, ja. das ist
3: einfach mein Lieblingsmoment in
1: Demon's Souls gewesen. Weil es ein anderer Spieler dahingesetzt hat, ne? Ja, ja, stimmt. ja. Ja, ich frage mich, bevor wir jetzt weiter über das System reden, sollen wir nochmal einen Einspieler hören, damit wir... Äh, ja, ich wäre dafür, auch noch
3: ich wär dafür weil, weil Kai da auch sehr allgemein drüber spricht, ohne jetzt spezifisch was zu nennen, wir, wir nehmen mal den Einspieler von Kai.
1: Ja, also Kai ist äh, derjenige, der mir überhaupt zu der ganzen Reihe geraten hat, der ist besser bekannt über seine Mutter, die dreht einschlägige Videos im Internet, die ihr vielleicht alle kennt. <lacht> <lacht> ansonsten ein großartiger Typ, den man sehr gerne in unserem Spielkindercast hört und ich liebe den Kai, der ist witzig und kompetent äh, und ich weiß nicht, ob Bacon schon so schnell ist, dass er jetzt den Kai abspielen kann. Ähm, viel Spaß mit Kai. Ist Bacon nicht. Kai ist voll der Ehrenmann. Ähm,
6: Hallo, das liebe dann, Notion, das hallo liebe Nation, hallo liebe Podcast-Truppe, wie auch immer genau sie sich jetzt zusammensetzt. Hier ist der Kai, der ab und zu auch in den Spielkinder-Podcast auftaucht. Und ich freue mich, dass ich heute hier mit diesem Einspieler quasi auch mal in einem anderen Podcast auftauchen kann. Und ähm, bild mir aber sowieso gerne ein, dass ich sowieso mittelbar in äh, gewisser Weise sowieso immer bei der Nation äh, mit dabei bin im Geiste. Weil ich äh, das Glück hatte, dass ich die ähm, Einstiegsmusik und die Outro-Musik für den Podcast machen durfte. Und äh, wenn ihr sie scheiße findet, einfach die Hassnachrichten dafür direkt an Bacon schicken. <lacht> ähm, ja, also das Thema hier heute Dark Souls ist ein Thema, ähm, das so ein bisschen damals in die Zeit fiel, als ich ähm, mich nicht so richtig mit Videospielen äh, beschäftigt hatte. Also ich hatte so eine Zeit lang, wo ich ab und zu mal am PC ein bisschen was gedalt hatte, aber keine Konsole hatte und äh, mich dann irgendwann erst entschieden hatte ähm, mit der PS3 wieder einzusteigen und das hatte dann so den Vorteil oder Nachteil je nachdem wie man sehen möchte, dass ich dann eben rückblickend so ein bisschen schauen konnte, was hat sich denn jetzt in der Spielewelt so getan, was ist denn ähm, passiert und welche Genres gibt's so und in diesem Zuge ähm, ist das noch vor der Veröffentlichung ähm, von Dark Souls so gewesen, dass man immer wieder mal so Previews über dieses Dark Souls gelesen hatte. Ich war dann ähm, von den Previews, die immer betonten, wie schwer und äh, wie hart das Spiel ist und was man da für Skills mitbringen muss und dass es eigentlich unschaffbar ist, aber dass man es dann doch irgendwie am Ende schafft und äh, dass es dann eben auch seine volle Faszination entfaltet, eher so ein bisschen abgeturnt in dem Bereich und hat dann gedacht, ja okay, Ritter und so, das, das geht bei mir immer, da bin ich super an, für, Aber dieser Schwierigkeitsgrad weiß ich nicht. Also das hatte für mich so den Charme von so einem, so einem Schulhofschläger, der auf der anderen Seite der, ähm, der Straßenseite steht und dann immer sagt, hey, hey, komm mal rüber, komm mal hier zum Spielen, da kriegst du sofort eine. Und ähm, da habe ich gedacht, naja, also so, so hundertprozentig appealing finde ich das jetzt nicht. Aber äh, okay, macht ihr mal. Und äh, hatte das Ganze aber dann für mich gedanklich abgehakt gehabt. Ich habe gedacht, das ist ein Genre, das muss halt ohne mich stattfinden. Ähm, ich verstehe es halt nicht. So ein bisschen wie Sadomaso-Sex. <lacht> und ähm, danach habe ich dann aber durch das Gaming-Thema so angefixt, auch angefangen, Nerd-Podcasts zu hören und hatte damals den ähm, Game-One-Plauschangriff äh, regelmäßig mhm. gehört. Und in dem Game-One-Plauschangriff hatten sie eine ganze Sonderfolge Dark Souls und Demon Souls besprochen. Und weil ich den halt regelmäßig gehört habe, habe ich gesagt, ja gut, äh, komm, die The Thematik ist jetzt nicht so deins, aber den nimmst du einfach als äh, Podcast so mit. Und erst über diesen Podcast ist mir dann so richtig klar geworden, wo die Faszination dieser Spiele liegt, weil die das in dem Podcast halt sehr gut klar gemacht haben, dass es jetzt nicht ein unfairer, äh, absurder Schwierigkeitsgrad ist, der dann eben den äh, den Skillspieler so völlig äh, glücklich stellt und alle anderen irgendwie fertig macht, sondern die haben sehr klar rausgearbeitet, dass das Spiel eigentlich nie unfair ist und dass du immer das Gefühl hast, es liegt halt an dir, ob du dich verbesserst oder ob du schlechter wirst, wenn es darum geht, einzelne Stellen des Spiels zu schaffen und dann habe ich das auch eher so als als Herausforderung begriffen und habe gedacht, ach das klingt aber dann auch wieder ganz interessant. Hab dann aber gedacht, ja gut, wenn ich jetzt auf die andere Straßenseite gehe und mir ein paar ins Maul zimmern lasse, dann fange ich aber auch ganz vorne an, dann nehme ich die große Runde. Und habe dann begonnen, Demon's Souls zu spielen. Also Demon's Souls war damals auch ähm, eben schon eine Weile draußen und auch in einem Sale damals auf der PS3 gewesen, weswegen ich da günstig zuschlagen konnte. Und ich habe Demon's Souls tatsächlich sehr geliebt. Also Demon's Souls ist auch das einzige Souls-Spiel, ähm, das ich wirklich komplett durchgespielt habe. Was für mich ganz klar auch daran lag, dass ich bei Demon's Souls sehr starke End- und Zielpunkte hatte. Also ich habe an einem bestimmten Startpunkt begonnen und dann wusste ich halt, okay, du musst zu Punkt A oder B da hinten hin und alles, was auf dem Weg dazwischen steht, da liegt es an dir, ob du es schaffst, das zu überwinden. Und wenn du gut genug bist, dann wirst du da hinkommen. Aber dir ist jederzeit klar, wo du dich hinbewegen musst und wo du ankommen musst, um eben im Spiel weiter voranzukommen. Und ähm, das fand ich super. Also ich hasse in Spielen wenig mehr als dieses Gefühl, Lost in einer Welt zu stehen und nicht so richtig zu wissen, wo ich wo ich hin muss. Damals war dann auch der der Benny von den Spielkindern relativ ähm, in Demon Souls abhängig gewesen und hatte dann weil das dann tatsächlich schon eine ganze Weile äh, veröffentlicht war, die Dark Souls äh, DLC-Version bekommen. Also äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der DLC hieß, irgendwie Abyss, sonst was. Und da gab es ja eben eine Komplettversion, und äh, die war auch schon relativ günstig und die hat er sich dann geholt und äh, mir auch ein Exemplar lieberweise zum Geburtstag geschenkt, worüber ich mich dann sehr gefreut habe, weil es damals halt genau in die Zeit fiel, als ich extrem Bock auf so diese diese Souls-Geschichte durch Demon Souls hatte. Und dann habe ich Dark Souls begonnen und äh, war im ersten Moment auch so ein bisschen enttäuscht. Also das lag für mich dann daran, dass das Spiel sich halt einen, ja, einen anderen Weg dann getraut hat zu gehen. Und zwar nicht mehr dieses gestreamlinete von A nach B gehen, sondern äh, du begannst halt in einer Open World und es war dir relativ selber überlassen, wo du lang gehst. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich dann beim Feuerschreien einfach in die falsche Richtung gegangen bin am Anfang und relativ schnell abgefuckt war, weil ich das Gefühl hatte, okay, hier auf der Route, die ich jetzt gerade begehe, komme ich nicht wirklich weiter und ich habe jetzt das Gefühl, das ist nicht so richtig klar, was ich jetzt machen soll. Und dann bin ich irgendwann erst auf die Idee gekommen, einfach mal in die andere Richtung zu gehen. Das war halt auch die äh, Richtung, die das Spiel quasi für für Neulinge und Einsteiger halt vorsieht. Und das war dann halt auch der Weg, ähm, auf dem ich das Gefühl hatte, okay, jetzt geht's auch weiter. Trotzdem fand ich am Ende diese Open-World-Entscheidung für mich nicht so gut, wie ähm, dieses klare von A nach B kommen, weil man es in Dark Souls tatsächlich schaffen konnte, dass man irgendwo so im Nichts strandet und nie so richtig das Gefühl hat, geht es hier für mich weiter oder müsste ich da hinten weitergehen? Und ähm, teilweise ja auch ja Dinge dann an einem selber so ein bisschen liegen, wie man spielt. Also zum Beispiel, sag ich mal, die, die ganze Geschichte um Schandstadt rum, da musst du ja auf die Idee kommen, dass du einen Schlüssel, den du an einer anderen Stelle äh, der Burg findest, ähm, durch, glaube ich, einen, einen Bosskampf, den du aber auch äh, relativ beiläufig aufnehmen kannst, dann auf einer Brücke hinten eine Tür öffnen wird, wenn du ihn einfach mal da reinsteckst äh, und das mal ausprobiert mhm. und dann eben sich erst ein, ein essentieller Teil vom Spiel ähm, erschließt, wo du dann runtergehen kannst und auch erst so weitermachen kannst. Und wenn du das halt nicht raffst oder die, die Tür nicht findest oder nicht auf die Idee kommst, die diese Tür irgendwie nach so und so langem äh, Suchen einfach mal mal äh, wieder anzugehen und in den Teil zu gehen, ähm, dann kommst du einfach nicht weiter. Und ähm, das fand ich immer so ein bisschen unbefriedigend. Also ich fand das einerseits bewundernswert, wie krass ähm, das ist, wenn man dann ähm, die, was weiß ich, Leitern runterlässt oder irgendwelche ähm, äh, Tore öffnet und man dann diesen Aha-Effekt hat, ach da stand ich mal oder hier geht's durch, ach das habe ich ja gar nicht gedacht, dass ich schon wieder da stehe und das sind so Momente, wo ich denke, okay, das ist krass und da hilft halt diese Open World tatsächlich auch sehr, in anderen Momenten denke ich aber immer, hat, ich, hat es so ein bisschen dieses Gefühl von Lost äh, bei mir vermittelt, dass ich da ähm, so ein bisschen ratlos stand, wo ich jetzt als nächstes, nächstes mit meinem dicken, großen Schwert gebraucht werde. Und, er meinte nicht seine Waffe. Ähm, das fand ich dann ein bisschen <lacht> schade, muss ich sagen, dass oh ich da yeah. bei Dark Souls ähm, dieses Gefühl nicht immer losgeworden bin nichtsdestotrotz ist das halt eine Spielreihe, der ich sehr, sehr dankbar dafür bin, dass sie halt diese, ja, wie soll ich sagen, diese diese Spieltiefe wieder ähm, in Videospiele gebracht hat, weil es halt einfach auch zu der Zeit ein, ein gewisser Trend war. Ich gucke in deine Richtung, Assassin's Creed, dass die Spiele einfach so völlig von selber spielen. Also du musstest <lacht> nur einen Knopf ja, festhalten, ist ja auch so. gefühlt, und äh, dann hat das Spiel das schon für sich geregelt und äh, du durftest dabei zugucken, aber du konntest halt das Spiel nicht wirklich verlieren. Und bei Dark Souls, ähm, was dann quasi das Prinzip aus Demon Souls so in den Mainstream äh, gebracht hatte oder in die Mainstream-Wahrnehmung gebracht hatte, hattest du dann eben das äh, Gefühl, okay, es liegt halt wirklich an meinem Skill. Also wenn ich gut genug bin, dann schaffe ich das Spiel, wenn ich nicht gut genug bin, dann dann wird das halt auch nichts. Wodurch sich alles sehr, sehr, sehr befriedigend anfühlte, was du in dem Spiel erreicht hast, weil du wusstest, du hattest es dir halt verdient, diese Stelle zu sehen oder diese Stelle weiter ähm, zu gehen. Diese Diese Belohnung, die du dann dadurch empfindest, dass du diesen Progress sehr hart erkämpfen muss, der ist halt dann auch sehr, sehr viel größer, als es halt dann andere äh, Titel, die sich halt dann ähm, äh, den vermeintlich leichten Weg äh, wählen, dann äh, dann an der Stelle eben so überlegen und denken, dass, dass du dann da stehst und sagst, ja, das hat mir ja gut gefallen, weil ich äh, bin ja da durchgerannt wie ein junger Gott. Aber am Ende ist es dann halt nicht so nicht so befriedigend, wenn man sich das nicht erkämpfen muss, was man da hatte. Also am Ende, muss ich dann sagen, haben die Leute tatsächlich recht gehabt, die gesagt haben, geh mal da zu Schulhofschläger und hol dir ein paar ab. <lacht> ähm, es, <lacht> es hat einen glücklicher und der gemacht an der Stelle. So ja, so kann man das, glaube ich, im Wesentlichen zusammenfassen und ähm, ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit mit dem Rest-Podcast und man hört sich sonst irgendwo bei Gelegenheit einfach nochmal. Tschüss. Tschö Kai. Danke Kai. Vielen Dank Danke,
1: Kai.
3: Super Einspieler.
1: Da mein Internet abgeraucht ist, genau, wollte ich gerade fragen, gibt es jemand von euch, der noch irgendwas zum Einspieler sagen möchte? Oder? Ja,
2: also definitiv das Thema Abkürzungen. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Dieses Gefühl, eine Leiter zu finden, die eine Abkürzung zu einem Leuchtfeuer freischaltet mhm. oder generell überhaupt ein Leuchtfeuer zu finden nach einem Höllengang, man nur noch <lacht> keinen kein Estusflakon mehr hat und äh, einfach nur noch sagt, bitte, bitte, jetzt nicht noch einen Gegner um die Ecke kommen lassen. Mhm. Das ist auch so ein typisches ähm, Souls-like-Ding, dass man wirklich mega happy ist. Erstmal A, sich wiederzufinden an einer Stelle, wo man sagt, okay, ich bin jetzt hier 10 Minuten gelaufen, habe jetzt hier irgendeine Leiter gefunden, die führt nach unten und dann so, ah, hier bin ich jetzt. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an ähm, äh, nach dieser Katze, nach dieser Grinsekatze, könnte man schon sagen, wo der du Wald. auch eine Schwur machen kannst. Der Wald, Wald genau. Ja. Da, kann, da gibt es auch eine <lacht> Leiter, ähm, wenn man halt reinkommt in diesen Wald, wenn du dich immer rechts halten würdest, nach unten, und da kommst du dann, wo kommt man da an? Bei der Hydra kommt man, glaube ich, ja bei, der, ja, ja, bei der Hydra. Ja, stimmt, bei der Hydra, ja. Also so eine Sachen zum Beispiel, die, die irgendwie ganz geil sind, ich meine, es ist nicht so abwegig, ist sowieso nicht, weil du könntest wahrscheinlich Dark Souls komplett 3D modellieren und dir als irgendwo hinstellen. Es ist ein fertiges <lacht> System, es ist ein ja,
3: da will ich kurz einhaken. homogener Komplex. Ich, ja, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das offiziell ist oder nicht, aber ich glaube, es ist tatsächlich offizielles Artwork. Wenn du den Querschnitt von der Welt von Dark Souls ähm, hier nimmst, dann ist die aufgebaut äh, wie ein äh, wie, wie 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 ein Kamin. Weißt du, unten wirklich in der Kammer, wo Gwyn sitzt und das Feuer befeuert, da ist wirklich die Feuerkammer und der Rest ist wie ein Schornstein, das schlingelt sich nach oben. Ich weiß nicht, ob das Fanart war oder offiziell, aber Krass. das ist mega geil gewesen, weil es halt in der Lore und so weiter halt
2: auch Sinn macht. Ne? Das würde auf jeden Fall ja, passen. Also, ja, also... Man muss es, also ihr
1: habt es ja auch schon gesagt, aber ich möchte es auch einfach nochmal auf Band brennen. Es ist einfach wirklich auch ein Meisterwerk des, des, des Weltendesigns. Ne? Es ist also wirklich krass, was die Leute da geleistet haben, so eine Welt zusammenzuschachteln. Also ja. ich kenne auch ehrlich gesagt kaum ein Videospiel, was äh, da mithalten ja, kann. Ja. Ja. Ich wollte es einmal gesagt haben. Gab sonst noch was von Kai oder? Ähm, ja, aus, ich habe es ja nicht außer, gehört. Dass gerne, oh, das geil, dass er
2: sich gerne von Schulhofschlägern jetzt eine reinhauen lassen möchte. <lacht> äh, hat er mehr oder weniger glaube ich, äh, alles nochmal zusammengefasst, was, was wir ja schon irgendwie gesagt haben, ähm, dass es halt irgendwie, dass du ihm Dark Souls auch noch geschenkt hast, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, das stimmt, ja, das stimmt, ich erinnere mich. Aber wieder. wenn ich
2: das jetzt richtig verstanden habe, hat er nur Demon's Souls durchgespielt und das ist ja schon wieder äh, sehr schade. Man sich ja, schon, ja, sehr schade. Ja, bei ihm das
1: Kai hat da so ein Pro Problem, er bleibt irgendwie dann an einer Stelle, ich weiß nicht, ob es er erzählt hat in dem Einspieler und, und, und klopft sich lieber fünfmal Mal durch dieselbe Stelle und levelt sich gemütlich auf und das macht ihn sehr, sehr glücklich.
2: Das ja. Ding ist halt, ähm, da hat er etwas angesprochen, dass das Demon Souls ein bisschen geradliniger ist, das stimmt auch, ne? weil du mhm. ja da wirklich äh, dich in deine Level teleportierst und dann machst du da deine Action. Äh, und das hatten wir ja vorhin das Thema, dass Dark Souls natürlich äh, sehr viele unterschiedliche Wege dir anbietet. Und ich kenne das auch manchmal selber, ich kann ihn da nachvollziehen, dass ich manchmal so ein bisschen bin, so, ach, nicht noch ein Weg und ich will schon wissen, was da ist, aber ich weiß jetzt auch, dass es mich wieder vier Stunden kostet, bis ich wieder zurückkomme. Ja. Ich kann es also so ein Stück weit nachvollziehen, weil man möchte es natürlich herausfinden, was da ist, aber manchmal möchte man auch einfach nur Progress machen und nach vorne kommen. Von daher, ich verstehe das Dilemma, nichtsdestotrotz gehören ihnen Finger und Beine abgeschnitten dafür.
4: <lacht> ja, ähm, ich kann das Gefühl vor allem verstehen, wenn man ähm, irgendwann an dem Punkt ist, wo man eben diese, ähm, die Fürstenseelen einsammeln muss, und dann ist ja quasi, dann werden ja erst diese Bereiche frei, die durch diesen, äh, von diesen goldenen, ähm, dieser goldenen Mauer quasi mhm. ähm, versperrt waren. Und wenn du halt schon so weit im Spiel drin bist und du halt auch schon sehr viel gestorben bist und hast immer sehr viel Zeit damit verbracht, ähm, dich hochzuleveln, dass du dann irgendwann auch vergisst, wo, wo diese Bewege waren. Ja, und dann bist du halt irgendwann wirklich verloren.
2: Ich habe zum Beispiel auch beim zweiten Durchlauf komplett vergessen, dass äh, direkt neben Anor nur so eine Tür ist. Ich hatte sie sogar <lacht> noch gesehen, dann habe ich eine Weile gespielt und dann wusste ich irgendwann, ich sag, wo muss ich den jetzt hin? Ich weiß, dass ich jetzt, ich glaube, die Kristallwelt kommt dann danach. Ich weiß, dass ich da lang musste, die, ja. diesen komischen Weg mit diesem Eber, der, der den Weg versperrt. Genau. Aber ich habe es nicht gefunden. Ich musste dann wirklich googeln, weil ich <lacht> es nicht mehr im Kopf hatte, dass an dieser fucking Stelle ja noch dieses blöde Tor ist. Ja. Äh aber ja, aber Benny, haben wir irgendwie äh, ich 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 habe das Gefühl, dass wir uns so ein bisschen allgemein rumhalten, wollen wir irgendwas Spezifisches angehen, irgendwie.
1: Ja, ich habe noch genau eine eine Sache zumindest, ist, die ich zum Spiel noch äh, ansprechen möchte, Loot, also ganz ehrlich, wir haben zwar schon auch da ein bisschen drüber geredet, aber ich finde auch das ist was, was Dark Souls total vorbildlich macht, also ich möchte es einfach nur einmal sagen, ähm äh, wenn du jetzt irgendwie so ein Borderlands oder sowas, ich will jetzt auch Borderlands nicht so in Dreck ziehen, aber so Spiele, wo du einfach irgendwie das Gefühl hast, alle vier Minuten klickst du irgendwie deinen Loot durch und, und, äh, versuchst die neue, unbedeutende Sache durch die alte, unbedeutende Sache zu ersetzen. Jetzt
3: hat man was gehört. Was meinst du? Du warst, wir haben gerade nichts von dem gehört, was du gesagt hast.
1: <lacht> oh, okay. Dann, äh, aber die Hörer haben es wahrscheinlich gehört, ähm, deswegen, ich habe über Loot angefangen zu sprechen, ah. ähm. Dass ich gesagt habe, so okay, das Dark Souls, das finde ich sehr, sehr vorbildlich macht im Vergleich zu, zu modernen Spielen, oder was heißt modernen Spielen, waren ja auch zeitgleich teilweise, aber sowas wie ein Borderlands oder sowas, wo du mit Loot überflutet wirst und nur eine über unbedeutende Sache durch die nächste unbedeutende Sache ersetzt, furchtbar. während du dich bei Dark ja, Souls ja, tatsächlich wirklich freust über alles, was du findest. Also alles, was irgendwo leuchtet oder da ist, ist auch irgendwie cool und bringt dich weiter. Und ich finde das
2: auch so vorbildlich von dem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde zum Beispiel, wir haben ja auch ähm, NIO gespielt den ersten Teil, und da ist es halt genau das. Ne? Also wir haben uns dann irgendwann selber die Regel gesetzt, zu sagen, wir machen unsere Ausrüstung erst nach, äh, neu, nachdem wir das Level beendet haben. Weil du kannst halt wirklich jede Sekunde <lacht> nach jedem Kackgegner droppen, acht Katanas 5 äh, neue Helme, 30 äh, Eisen und was weiß ich. Und dann hast du auch noch 5 Milliarden Stats, irgendwie so plus 0,04, 1% mehr Schaden auf Genshi-Gegner, plus 4, 2, 3, ach was weiß ich. Also Sachen, wo du dich so lange mit auseinandersetzen müsstest. Ich weiß gar nicht, wie ihn das glücklich macht. Also ja, es gibt ja Loot-Shooter oder Loot-Spiele, das war eh noch nie so ganz meins, aber ich bin da voll bei Benny dass mich das eher abtönt wenn ich voll gebumst werde mit irgendwelchen <lacht> Unnötigen Loot, ähm, ja. Vor allem, wenn es dann mehr oder weniger eh das gleiche ist, das gleiche Schwert mit ja. einer anderen, mit ein, zwei anderen Stats und bei Dark Souls hast du für gewöhnlich einfach komplett unterschiedliche Waffen einfach, ja. die sich anders anfühlen, die sich äh, anders leveln lassen, die du anders äh, nutzen musst. Und das ist halt dann einfach viel geiler.
1: Und damit habe ich das meiste eigentlich gesagt, was ich sagen wollte, warum ich das Spiel so liebe. Ähm, Gibt es noch jemanden, der irgendwie da einen Punkt ergänzen möchte? Sonst können wir auch gleich mal zum kritischen Teil kommen, dass ihr sagt, was, was äh, stört ja, euch eigentlich an Dark Souls. Ich noch,
3: was ich noch wirklich lieber bei Dark Souls ist, das hast du vorhin so ein bisschen schon angerissen, ähm, ist das Thema, du beschäftigst dich damit, nicht nur, wenn du es spielst, sondern auch darüber hinaus. Weil ähm, wir hatten das vorhin nur ganz kurz gesagt, die Lore und so weiter, die ist ja echt interessant und die ist echt, äh, die ist herzzerreißend. Ich finde, alles, was in diesem Spiel passiert, ist einfach so traurig, ist so nihilistisch, im Prinzip jeder Charakter, den du in Dark Souls triffst, du weißt ganz genau Junge, du hast richtig verkackt, dein Leben ist im Arsch, so jeden Charakter jeden NPC, alle also alle, ist, also in Dark Souls passiert nichts Gutes, nie, zu keiner Zeit, alles ist, ist super traurig im Prinzip ähm, und ähm, das Coole das, das dabei ist ja im Prinzip, dass so, so wie das Spiel an dich als Spieler an deine Fertigkeiten mit dem Controller und deinen Fingern ähm, den Anspruch stellt, dass du dich damit auseinandersetzen musst, dass du wirklich auf hohem Niveau da äh, aufpassen musst, du musst konzentriert sein, du kannst da dich nicht zurücklehnen. Genau dasselbe erwartet das Spiel auch bei der Geschichte von dir, weil du dir ja jeden Story-Fetzen und so weiter ähm, aus den Item-Descriptions und so weiter selber zusammenlesen musst und du dann erst checkst, okay, der Charakter hängt mit dem zusammen, ach, und die sind sogar miteinander verwandt und die waren Gefährten und aha, okay, da gehört der hin und so weiter. Und im Prinzip, ich glaube, wenn man das normal spielt, kann man gar nicht die, die Story in seinem gesamten Umfeld äh, verstehen. Man muss dann sich wirklich dadurch ein Wikipedia klicken und Item Descriptions lesen und sich irgendwelche YouTube Videos angucken von Leuten, die das für einen schon zusammengefasst haben. Ähm, ansonsten hat man da glaube ich wenig Chancen. Aber ähm, mal davon abgesehen, dass das halt auch wieder noch mal so den ein oder anderen Aha-Effekt hier bringt, so wie du es so wie du es bei einer versteckten Wand oder so einem versteckten Weg oder sowas hast und du das in der Story dann hast aha okay so hängt das zusammen ähm, finde ich auch die Story an sich selbst wenn die nicht so dahinter versteckt wäre hinter dieser Mechanik finde ich sie
1: trotzdem noch super interessant und super schön
2: also kriegen wir die Story denn zusammen ja, dann, also ich meine äh, das wollte ich aber ich bin ganz kurz bevor wir. ja,
1: ja entschuldigung nee, bevor wir inhaltlich an die Story gehen wir ziehen jetzt den Punkt mit der Story einfach mal vor der, der sollte eigentlich später noch kommen aber machen wir sehr gerne weil ich das auch sehr liebe vielleicht äh, also ich glaube wir kriegen sie gleich zusammen ähm, ich wollte nur ganz kurz erzählen, auch wie Miyazaki wieder auf seinen Storytelly kam. Ich weiß nicht, ob das äh, müsste vielleicht auch bekannt sein, aber ähm, äh, er ist halt der Japaner logischerweise und er hat äh, englische Bücher, also englische Bücher, glaube ich, über das Mittelalter irgendwie bei sich gefunden als Kind und konnte die aber... Also sein Englisch war nicht gut genug, um die Bücher komplett zu verstehen. Aber er hat die Bücher trotzdem gelesen und hatte halt immer diese Lücken, die er in seinem Kopf füllen musste. Und da ist ihm auch die Idee gekommen, eben Storytelling auch zu schaffen, was auf der einen Seite eben grundsätzliche Fäden vorgibt vom Storytelling, aber auch dem Spieler den Platz lässt, zu sagen, okay, ich schließe mit meinem Kopf die Lücken, die da sind. Und das macht er, finde ich, auch sehr, sehr genial. Es ist ja nicht nur das, die, die Item-Beschreibung, die irgendwie einem was erzählt, es sind dann die NPCs, die man in der Welt trifft. Das Problem ist, man trifft sie ja nicht bei anderen Videospielen, ist das ja oft so aufgereiht, dass man tatsächlich dann Charaktere trifft, weil man sie auch von der Erzählung her treffen sollte. Das Problem bei Dark Souls ist, je nachdem, wo lang du läufst, äh, triffst du Leute zum völlig falschen Zeitpunkt. Das ist also eher ähm, die Erzählung, wie wir in unserem richtigen, alltäglichen Leben Dinge wahrnehmen. Wir treffen halt bestimmte Leute und wenn wir Glück haben, gibt uns Person XY eine Information. Aber wenn wir Pech haben, treffen wir eine andere Person nicht, die uns die, die vollständige Information gibt, sodass wir das verstehen können, was wir haben. Und deswegen ist das alles sehr, sehr verwirrend, was wir bei Dark Souls erleben. Und dann ist neben dieser also diesen beiden komponenten das heißt Itembeschreibungen NPCs die wir treffen haben wir dann auch noch äh, Umgebungserzählung, also das heißt wie Dinge platziert sind äh, die uns noch Sachen erzählen und das Ganze macht das super genial aber und da gebe ich halt Bacon und äh, Sefels recht, das ist sehr, sehr unverständlich. Ähm, also niemand würde das beim ersten Mal einfach so checken. Ich glaube, selbst wenn man die Itembeschreibung liest, checkt man es nicht beim ersten Mal. Ähm. Und ich glaube, der Taco hat sogar vorbereitet, um mal zu erzählen, das, äh, worum es grundsätzlich bei Dark Souls geht. Ich weiß nicht, Taco, möchtest du das tun? Ähm, oder oh, soll ich das jetzt einfach, soll ich das jetzt alles vorlesen einfach, oder <lacht> soll ich das ja, Du kannst es auch, erzähl es aus dem Arsch raus, locker, lustig. Bau ja, zwischendurch
2: Arsch noch so ein paar unpassende Witze mit rein. Kann, kann, so, können, können, was haben Artorias äh, und ein Wolf gemeinsam? Äh, äh, so eine Sachen Oder, oder könntest,
3: könntest du vielleicht anstelle von Dark Souls, weil wir jetzt immer wieder Dark Souls hören, könntest du vielleicht ein anderes Wort nehmen, zum Beispiel Ninja Report. Können, können wir vielleicht einfach, <lacht> könntest du uns vielleicht einfach die Story <lacht> des Ninja Reports erklären? <lacht>
4: <lacht> oh Mann. Ja, also das, das Ding ist halt, dass das ja, ne, wie ihr schon sagt, so über, über Charaktere und so weiter ähm, erzählt wird. Ich glaube, es macht vielleicht erstmal Sinn, einfach mal die grobe Geschichte einfach mal anzureißen, mhm. ähm, weil es wird ja auch schon zum Teil im Vorfeld erzählt, im, im Vorspann, ähm, dass am Anfang gab es halt quasi das Zeitalter der Alten und da ähm, war die Welt quasi einfach nur in Dunkelheit gehüllt. Und das Einzige, was es gab, waren halt unsterbliche Drachen. Also irgendwann entstand halt auch das Feuer. Und äh, mit dem Feuer haben sich quasi vier Seelen ähm, gebildet, die äh, verschiedene Charaktere innerhalb des Spiels quasi an sich genommen haben. Ähm, unter anderem eben auch Gwyn, also der einer der Endgegner. Und... Ähm, dann gab's einen Pickmy, das ist quasi ähm den sieht man glaube ich in Dark Souls selber nicht. Ähm zumindest in Dark Souls 1 nicht oder später bei genau, also ja. wahrscheinlich ist es Manus, ja. also ähm ja. 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 genau, also nicht nicht in seiner, ich sag mal Warengestalt. ähm aber der war quasi Besitzer der des, des Ninja reports <lacht> <lacht> und, und er hat er hat mit dem Ninja Report quasi die die Menschen erschaffen oder das, was man als äh, Menschen nennen würde. Ähm auf jeden Fall ging es dann irgendwann so weiter, dass ähm, sich Gwyn, beziehungsweise diese Lords, die eben die ähm, Seelen hatten, gegen die ähm, Götter, gegen diese Drachen gestellt haben. Ähm, und äh, um die zu besiegen, hat sich quasi ein weiterer Drache, nämlich Sif, der äh, schuppenlose Drache, gegen die gestellt und quasi das Geheimnis der Unsterblichkeit der Drachen verraten. Ähm, und zwar sind das quasi die Schuppen der Drachen. Ähm, als Dank dafür durfte quasi sie überleben in, in Entführungszeichen und durfte quasi an der Unsterblichkeit ähm, rumforschen. Ja, irgendwann ähm, brachte quasi das Zeitalter des Feuers an äh, mit Gwyn und den, den ganzen anderen Göttern. Ähm, allerdings gab es halt eben auch noch den Ninja-Report <lacht> und mit dem Ninja-Report ähm, kam quasi die Dunkelheit ins Land ähm, und der Ninja-Report hatte quasi... Ähm, Verdammt, sag wieder Darkshund, bitte! <lacht> Und die Dark Souls hatte quasi die Eigenschaft, dass diese ähm, quasi immer größer wurde, immer stärker wurde, weil sich die Dunkelheit quasi innerhalb der Menschen ausgebreitet hat, während die, ähm, die anderen Flammen, die anderen Seelen ähm, quasi immer schwächer wurden. Ähm, um das zu verhindern, wollte Gwyn quasi den, diesen ähm, Pygmy, quasi diesen ersten Mensch töten, ähm, hatte ihn zwar auch umbringen können oder ihn erledigen können, besser gesagt, äh, es war aber zu spät. Ähm, und um quasi zu verhindern, dass diese erste Flamme, ähm, die quasi dieses Zeitalter des Feuers äh, gestartet hat, ähm, um zu verhindern, dass die erlöscht, hat er sich quasi selber ähm, seinen Körper quasi als äh, Brennstoff, als ähm, Treibstoff für die Flamme angeboten. Und er ist quasi der Hüter der, 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 der Flamme. Ähm, allerdings äh, weiß er auch, dass ähm, er nicht ewig dieser ja, der der die Flamme an Leben erhalten kann. Ähm, und deswegen kam er halt mit dem Plan auf, also ganz rudimentär, äh, rudimentär, dass eben diese, ähm, Undead, also quasi diese, den wir auch spielen, ähm, mehr oder weniger dazu gebracht werden, auf eine beschwerliche Reise zu gehen, ähm, verschiedene Herausforderungen zu meistern, um eben irgendwann stark genug, äh, zu sein, um den Platz von Gwyn, ähm, einzunehmen und dann entweder, und das ist eben der Plan der, der Götter, ähm, die, ähm, die Seele oder die Flamme weiter ähm, lodern zu lassen und eben weiter das Zeitalter des äh, Feuers ähm, aufrecht zu erhalten. Oder, was man eben ähm, dann bei Dark Souls auch äh, machen kann, ähm, die Flamme äh, erlöschen lassen kann und dann beginnt quasi das Zeitalter der Dunkelheit und damit ähm, das Zeitalter der Menschen. Ähm, ja Und man selber ist quasi äh, auf diesem Weg und erfährt quasi erst durch dieses Spiel wirklich, dass man eigentlich nur von den äh, von den Göttern oder von Gwinn quasi gelenkt wird und man muss quasi für sich selber entscheiden, ähm, will man jetzt verhindern, dass die Dunkelheit, dass das Zeitalter der Dunkelheit einbricht, oder würde man damit eigentlich nur das Unvermeidbare in die Länge ähm, in die in, also verzögern und sagt man, okay, wir beenden jetzt einfach das Zeitalter des Feuers und äh, man wird quasi zum, zum Lord der Dunkelheit, mehr oder weniger.
5: Ja.
1: Danke dir. Das, also ich glaube, es gibt noch eine Kleinigkeit, die man vielleicht erklären muss, wenn ja. man irgendwie außenstehender ist. Ich glaube, wobei, wenn man außenstehender ist, ist einem jetzt schon der Kopf <lacht> ja, dann das raus, aber... Ähm, ja, aber es gibt so drei Zustände, die man haben kann durch die Dark Souls. Also entweder ist man quasi menschlich äh, oder man ist quasi untot oder es gibt noch den Zustand, wenn man vollkommener Verzweiflung geraten ist, dann dann wird man hollowed ähm, und, und dann ist man quasi hat man auch, äh, also ist man in so einem Zustand des vollkommenen Wahnsinns. Die meisten Lebewesen, die wir antreffen in, in Dark Souls sind tatsächlich und auch Gegnertypen sind hollowed geworden, also in diese vollkommene Verzweiflung eben abgedriftet. Ja. Man, genau, man cool. muss, man muss äh, ich was weiß man
3: natürlich noch äh, hervorheben muss, ist, ähm, weil Gwyn kommt so rüber wie so ein netter Typ, der doch eigentlich nur alle retten will. Nee, <lacht> Gwyn ist, ja. ist glaube ich, der größte Hurensohn in der gesamten Story. Ähm, und ähm, alles, was du in dem Spiel <lacht> erlebst, auch so wie Benny gerade gesagt hat, ähm, du merkst erst ganz gegen Ende, dass alles, was du gedacht hast, was gut und nett ist, gar nicht gut und nett ist, sondern dass es dieselbe Scheiße ist wie die Leute, die böse sind und alles wird hier vorgespielt, also diese, diese Welt und, und die Sonne und das Licht und so weiter dir wird vorgegaukelt von den Göttern, dass alles noch okay war, aber eigentlich mhm. steht die Uhr schon äh, eine Sekunde vor Mitternacht und die Apokalypse ist quasi da
5: Ja,
1: ja, absolut genau. uh. Das, äh, aber jetzt, jetzt kann ich ja nicht zu Gregor zurückkommen. Vielleicht, also, äh, weswegen ich ihm so ein bisschen widersprechen würde, wir wissen gar nicht, ob das wirklich Gwyn ist, gegen den wir kämpfen. Also, es könnte sein, also, das ist ja das Coole bei Dark Souls, dass es auch hier wieder integriert, dass äh, ganz, ganz viele Spieler losziehen und nur der, der den Weg schafft, ist der Auserwählte. Äh, und selbst wenn wir uns quasi für die Flamme opfern, kann es ja sein, dass irgendwann wieder jemand kommt und in diesen Kreislauf eintritt. Also, dass äh, die ganze Spiellogik innerhalb der Story auch funktioniert. Ähm, auch das Sterben und Wiedergeboren werden macht ja Sinn innerhalb der Story. Und wer sagt uns, dass wir wirklich gegen Gwyn kämpfen und nicht gegen einen, einen Untoten, der Gwyns Platz schon längst ersetzt hat. Um diese These jetzt auch noch ein bisschen zu belegen, weil sie ja so ein bisschen bodenlos erstmal ist. Wir haben ja Anno Londo gesehen und da wohnen Götter und das ist alles im Riesenformat. Und wenn wir vor Gwyn stehen, ist das eigentlich ein ziemlicher Zwerg. Also es, meiner Meinung nach spricht nicht viel dafür, dass wir gegen den wirklichen Gwyn kämpfen sondern wahrscheinlich nur gegen irgendeinen Spieler, der eben schon seinen Platz eingenommen hat und damit die erste Fl Flamme weiter brennen lässt. Und deswegen finde ich es auch in Ordnung, dass man ihn einfach parryen kann. Also und es kommt auf ein zweites Argument, warum ich es auch in Ordnung finde. Ich finde es auch ganz geil, dass der Spieler einfach belohnt wird, dafür, wenn er so eine Mechanik gelernt hat. Ich habe sie zu dem Zeitpunkt übrigens noch nicht gelernt gehabt. Ähm, <lacht> und dann muss man sich richtig den Arsch aufreißen, lieber Gregor. Ähm, und weil du ein geiler Typ bist, äh, wurdest du vom Spiel belohnt und hast quasi einen einfachen Endkampf bekommen. Aber ähm, ja, das wollte ich nun mal eben noch so <lacht> ergänzen zum also, ich, ich von
3: ihm. Mit, ich, ich kann das auch verstehen, weil Videospiele haben generell so das Problem, dass die Endkämpfe immer lame sind. Also ganz, ist bei ganz vielen so. Da haben wir, glaube ich, auch schon öfters drüber gesprochen, entweder hier bei uns im Podcast oder bei euch im Podcast. Ähm, Endkämpfe sind immer schwierig, ähm, die sind selten gut. Ähm, deswegen kann ich schon verstehen, gerade wenn das Spiel dir quasi. Ähm dich ja damit reinzieht und, und die ja ständig ein 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 Armageddon-Szenario an Gegner nach dem anderen vor den Latz knallt, <lacht> ja, und du um dein Leben kämpfen musst, immer und immer wieder, und es einfach Bock schwer ist, dass man dann denkt, okay, fuck, wie ist dann erst wohl der letzte Boss? Wenn das jetzt, wenn, wenn ich sowas wie Ornstein und Smoke lege, ne? Was kommt denn dann erst beim letzten Boss? Ähm, dass man dann ein bisschen gameplay-technisch enttäuscht ist, das kann ich verstehen. Äh, ich habe das aber immer für mich so verstanden, dass, wenn du Gwyn halt triffst am Ende, dass der ja schon seit Zeitraum X äh, ausgebrannt wird von der Flamme und der deswegen schon halt nur noch ein Schatten seiner selbst ist und das Spiel dich innerhalb der Lore ja quasi dafür belohnt, dass du ja, du hast ja, man muss ja sagen, okay, das war zwar ein Gott und der hatte ganz viele Generäle und starke Typen und hast du nicht gesehen, aber Fakt ist ja, dass du als einzelne Person durch das Land marschiert bist und alles da drinnen zerfickt ja. hast, ja? Und deswegen bist du halt später einfach der derjenige, zerfick. ja, der halt Gewinn dann noch einfach komplett zerficken kann, relativ. So, und deswegen finde ich das okay, weil das so, also ich, ich habe mir das für mich selber immer so erklärt. Zum einen, der brennt schon seit Jahren und ist nur noch ja ein Holzscheitel, der eigentlich schon fast auseinanderbricht. Und zum anderen, du hast ja auch, den krassen Weg zurückgelegt, dass du jetzt eigentlich der nächste große Ficker wirst.
1: Aber da, da sieht man sehr schön auch jetzt, wie wir es beide dargestellt haben, wie gut diese Lückenerzählung funktioniert. Wir haben ja beide jetzt alternative Erklärungsmodelle dafür <lacht> äh, aufgelegt und beide funktionieren tatsächlich, was ich sehr, sehr cool ja. finde. Aber Sefis hat eben wütend gesäuft und wollte noch was loswerden. Nein, ja. also
2: ja, die kann man ja so interpretieren, die Sachen. Es ändert aber nichts daran, dass der Endkampf an sich dann einfach nur enttäuschend ist, wenn du da reingehst, er ankommt du machst Perry, stichst ab, machst Perry, stichst ihn ab, machst Perry, stichst ihn ab und der Kampf ist vorbei. Also, dass man sich das natürlich schön erklären kann, um Gottes Willen, da müssen wir nicht drüber reden, ja. aber die Kritik von Gregor richtete sich halt ja nicht gegen die Lore, die hinter diesem Kampf steht, sondern einfach nur gegen dieses du gehst rein mit der epischen Musik aller Zeiten und dann kommt Gwyn auf seinem Kinderdreirad angefahren und boxt ihn einmal vom Stuhl. So, das ist halt, ich möchte ein Spiel das ist, spielen,
5: das Spiel des <lacht> das
3: ist
2: vorher. Screech, screech, screech. Wisst ihr beide eigentlich,
1: wie verletzend ihr seid? Also da kommt gleich in meine 3, Top 3 Bosskämpfe. Dein Ernst? <lacht> weil ich das, ich konnte halt nicht parry und oh. ich habe gegen den Typen wie ein echter Mann gekämpft und das ist dann ganz schön anstrengend. Ohne Mist, wir, also, haben,
2: wir konnten oder wir haben auch so gut wie gar nicht geparried. Ich glaube, das erste Mal, wo wir wirklich angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, ist in Arno Londo, weil diese ganzen Ficker von äh, Schwarzrittern, die richtig krass auf den Sack gehen und parrying dich da richtig äh, weiter, äh, dir weiterhilft. Ähm, mhm. Aber ähm, dann haben wir es auch kaum benutzt und bei Gewinn war halt so, ah, okay, der ist schon echt stark, scheiße, und Gregor, das war wieder typisch, Gregor. Das oh, ist eigentlich ein Mensch, ne? Den müsste ich ja parryen können. Rüstet das kleinste Schild aus, was wir haben, wahrscheinlich noch mit den niedrigsten Stats, die er gefunden hat. Parry, zack, oh, klappt, das ist ja witzig. So, dann hat es das erste Mal noch nicht geklappt. Ich habe es dann noch nicht so drauf ge äh, geschirmt gekriegt und Gregor hat, glaube ich, danach direkt gewonnen. So, das war dann halt so... Und wir saßen dann was? halt da und waren so, ja... Okay. Ja. Also, das war jetzt, wie gesagt, nichts gegen die Lore dahinter, ne? um Gottes Willen. ja Aber das ganze Spiel reiß dich mit mit seinen Endkämpfen mit dem Drum und Dran und Gwyn ist der äh, der der süße Honigtopf, wo Winnie Pooh gerne einmal reinfassen würde. Und äh, dann ist es doch eine relativ simple Mechanik, dass man ihn darüber treffen kann. Das ist ja cool, das ist ja in Ordnung. Und das haben wir ja in den Spielen, die danach kamen, die Endkämpfe. Die haben das ja dann auch besser gemacht. Ne? Also da hattest du trotz Mechaniken, musstest du viel mehr drauf haben. Ne? Aber so hat halt wirklich einmal im richtigen timing L2 drücken reicht dir halt für den ganzen fucking fight und du brauchst einfach Ach nicht mehr und das ist halt das Ding, ne? Ähm, bei allen anderen Endbosskämpfen der der Souls Reihe musst du zumindest noch mehr drauf haben, weil der Bossgegner nicht so eindimensional ist.
1: Da das könnte jetzt nicht hier hin, aber da reden wir bei Dark Souls 2 nochmal drüber, der Endkampf ist so katastrophal bei Dark Souls mal, 2, also okay,
2: die, die, Ja, die diese Uschi die diese Uschi Uschi, Uschi ja, mit der Sense, ja. 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 Aber selbst die also. habe ich schwer in Erinnerung aber ich weiß nicht mehr so genau.
1: Ja. Für mich war es schwer, jetzt hört auf auf mir quasi. Aber Das ist auch äh, ein Phänomen, wo wir gleich bei den Bossen zu kommen, dass äh, wenn man sich mit Leuten unterhält, es gibt Leute, die haben bei ganz anderen Bossen ja. Probleme, wo du sagst, den habe ich First Try ja. gemacht und äh, andere sind daran mmh. verzweifelt
2: Vier Könige, da war Gregor auf Klo und ich habe einen First Try gemacht, ich weiß immer nicht, wie ich es gemacht habe What, hab, aber Alter?
3: Ja. Alter, ich habe an den vier Königen glaube ich zwei Tage gesessen
2: ich weiß es, aber ich weiß es auch nicht mehr, wie hab. ich es gemacht äh, habe. Ich habe es im Switch, war ich auch noch nicht da, in der Switch-Version. Ich, Das war 100 pro Lack, ganz ehrlich, anders kannst du mir nicht erklären. <lacht> ich ich,
1: ich verstehe nicht, warum so viele Leute mit dem, als äh, der Ziegen, Kappadimon oder wie heißt der auf Englisch? Ich habe da ja,
2: so ja. heftig
3: Probleme die mit
1: dem, Cup.
2: Das das so ja, warum damit,
1: ja, warum die Leute damit so Probleme haben? Ah, ich doch, das, Scheiße. Der, der war auch ein richtiger
2: Hurensohn. Mit ja, genau. ja. wegen wegen Hunden, Hunden. Genau. der kleinen Map. Die kleine Map ja. und die Hunde. Das ja. ist alles. Der ist an sich mega ja. easy, wenn die Hunde einmal weg sind. Ja. Äh, aber egal. Bei den Bosskämpfen später. <lacht> genau.
1: genau, kommen wir gleich zu. Ähm, äh, ja, jetzt bin ich völlig raus. Ach ja, wir waren bei der Lore <lacht> eigentlich. Äh, über Siegmeier wollte ich noch sprechen. Ich weiß nicht, gibt es jemanden, der Sigma ich kann es gerne sonst erzählen, aber jemand, der kurz Siegmeiers Geschichte Erzähl mal erzählt, kann man auch mal ein Genau, also. Äh, eigentlich relativ simpel. Es ist ein Mann, äh, der quasi äh, seine Frau ist verstorben und er hat noch eine Tochter und äh, der zieht los aus seinem Land, um nochmal ein letztes Abenteuer zu erleben und äh, man als Spieler trifft diesen netten, dicken Onkel in seiner Zwiebelrüstung quasi immer wieder in den verschiedensten Situationen das erste Mal, äh, wo er vor Sense Fortress quasi äh, vor einer verschlossenen Tür sitzt. Und äh, man hilft ihm eben genau diese Hindernisse alle zu überwinden. Und eigentlich hat man ja als Videospieler so das Gefühl, ich tue was Positives für den. Ähm, das Problem ist ja, dass seine Motivation, die ihn gerade noch irgendwie so äh, am, am menschlich Sein hält, äh, eben diese Abenteuerlust ist. Und das führt dazu, dass man irgendwann, wenn man seine Quest dann verfolgt, das ist mir beim ersten Mal übrigens auch nicht gelungen, ähm, weil man eben die NPCs an verschiedenen Orten trifft. Mhm. Wenn man sie aber bis zu Ende verfolgt, gibt es einen Moment, wo er in so einer äh, Suizidmission quasi sich für einen einsetzen will. Und wenn man ihn dann aber rettet... Ähm, Führt das leider dazu, dass dieser Typ komplett verzweifelt und eben in den Zustand Hollowed übergeht. Ähm, sonst würde er es auch tun, weil er einfach getötet wird in dieser Suizidmission. Ähm, und das führt dazu, jetzt kommen wir an den Ort des Aschesees, äh, von dem Bacon quasi so viel erzählt hat. Äh, äh, dort trifft man dann eben seine Tochter, die aufgebrochen ist, ihn zu suchen und letztendlich ihren eigenen Vater dann töten musste, weil er in den Zustand äh, der Hülle geraten ist. Also was super krass ist, das kriegt man alles nicht mit als Geschichte. Und das passiert nebenbei, und stellt auch typisches Videospielerverhalten in Frage, weil man ja gewöhnt ist, eigentlich Charakteren zu helfen und die weiterzubringen und, und dann auf einmal merkt man so, okay, es war super scheiße, was ich gemacht habe, aber ich habe es auch gar nicht mitbekommen. Ähm, und das macht Dark Souls an so, so vielen Stellen, ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte noch jemanden ein Beispiel rausgesucht. Äh, Artorias hat mir mal überlegt, äh, kurz mal so eine Geschichte zu erzählen, da passiert. Oh, ja. äh
3: also Artorias ist mein absoluter Lieblingscharakter, ein ganz, ganz, ganz Dark Souls. Ich, ich mag den so gern. Ich habe auch meine ja. Artorias-Figur hier äh, bei mir im Regal stehen. Ich, ich liebe sie sehr. Ähm, nicht nur, weil Artorias komplett äh, inspiriert ist von, von Guts aus Berserk, also dem, dem Protagonisten des Manga. Ähm, der ist also wirklich, wenn man Berserk nicht kennt und man Berserk dann liest und dann zu einer bestimmten Stelle kommt, dann merkt man, okay, fuck, das ist das ist Artorias, beziehungsweise andersrum. Als ich Artorias okay. das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, wow, okay, das ist Guts.
2: So, ja, also man ähm, muss auch so dazu sagen, dass Dark Souls einfach 1 zu 1, also nicht 1 zu 1, aber schon an extrem ja, vielen Stellen von ja. Berserk inspiriert ist. Und da machen die auch kein Geheimnis draus. Nee,
3: das haben die auch immer klar kommuniziert und äh, machen das ja. Es gibt ja auch von Berserk keine guten Videospiele. Deswegen ist für mich Dark Souls das beste Berserk-Videospiel, was es <lacht> gibt. Ähm, also Ja, das stimmt schon. Also ganz viele Gegnertypen, ganz viele Or Landschaften und so weiter, alles ist inspiriert von Berserk. Da ist schon sehr viel dabei. Ähm, aber Artorias, finde ich, ist ein super tragischer Charakter, weil die ja äh, die wird im Prinzip in der Lore erklärt, weil diese Dunkelheit, die war nicht, die war nicht, die ist nicht das erste Mal da, äh, die war nämlich schon mal da und da gab es einen, einen wackeren, unfassbar krassen Helden. Das war nämlich Artorias Und Artorias ist alleine, ja, Last Man Standing mhm. quasi, ist er äh, runterge vor, vor vielen hunderten Jahren runtergegangen ähm, in diese Dunkelheit, in dieses Loch, um da zu kämpfen. Und er hat es dann, den Sagen nach, äh, hat er es geschafft, die Dunkelheit zu besiegen, sie so, zurückzudrängen, ist dabei aber gestorben und ähm, ist quasi in Heldentod gestorben und die ganze Welt verehrt den großen Artorias, weil er die Welt gerettet hat. Ähm, und dann, 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 dann kommst du halt an den an den, an sein Grab, weil die, die, die Story erfordert halt einen Gegenstand, dass du den davon holst, kommst an dein Grab und du findest nur einen riesigen, großen, weißen Wolf, der das Grab bewacht und du der, der stellt sich die halt entgegen, weil er das Grab bewacht und ja, du, du bringst diesen, diesen Wolf halt um. Ähm, das war auch das erste Mal, wo ich mich so richtig scheiße gefühlt habe oh. in dem Spiel. Oh, ja. Weil du, oh, ja.
1: ja, das macht das Spiel auch so gut. Ja,
3: weil du es gewohnt bist, bis dahin halt nur irgendwelche Höllenkreaturen, Cronenberg-Monster abzuschlachten, ja. <lacht> die, 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 wo du auch denkst, von wegen I, geh weg, du Missgeburt, ich töte dich. Und dann kommt aber auf einmal einmal.
2: <lacht> genau.
3: Nein, und dann, und dann steckt das Spiel dir auf einmal einen riesigen, schönen, weißen Wolf entgegen, einfach ein schönes Tier, was mit dem Schwert im Maul halt kämpft. Und während du auf den einen drüst, fängt er irgendwann an zu winseln und zu rumpeln und zieht so das, das Bein hinter sich her so: Oh mein Gott, der arme, der arme Hund. Weil es ist in dem Moment halt kein Monstrum, wie alle anderen Gegner zuvor im Spiel. Nein, es ist einfach nur ein großer, schöner, epischer Hund. Und dann tötest du den. Und wenn man das Spiel dann halt weiterspielt und das DLC spielt, dann merkt man halt, okay, das war tatsächlich der Hund von Artorias. Der ist zusammen mit ihm runter in den Abgrund, haben da gekämpft. Die sind aber, die haben es aber nicht geschafft. Mit, mit letzter Kraft hat quasi Artorias den Hund noch weggeschickt, dass er frei, dass er, dass, er sich, dass er sich retten kann. Und dann kommst du als Spieler dahin und findest halt den Artorias, der von dieser Dunkelheit komplett korrumpiert wird und auch im Hollow State ist und du merkst, alles war gelogen, der hat ihn gar nicht umgebracht und der stellt sich jetzt entgegen, fuck, was machst du? Du bringst ihn als Spieler um, ähm, kannst dann halt runtergehen, nochmal in die Dunkelheit, besiegst dann diesen diesen Melgis, diesen großen Boss und stellst dann fest, okay, diese gesamte, diese gesamte Sage von Artorias ist eine Lüge. Artorias ist gescheitert und du hast quasi die Prophezeiung erfüllt, dadurch, dass du in der Zeit zurückgereist bist. Und das war für mich damals so ein Mindblow und generell das Design von dem und der Hund dazu... Und ähm, dass sich auch die Zwischensequenz ändert, wenn du das DLC spielst, bevor ja. du den Bosskampf mit dem Hund machst.
4: Das, das hat mich so fertig gemacht. Ja, Weil
3: der erkennt dich dann. Der, 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 normalerweise greift er dich einfach an, aber wenn du das DLC erst spielst und dann den Bosskampf mit dem Hund machst, in einer anderen Reihenfolge, dann erkennt er dich, ja. schnüffelt an dir, heult einmal. Und dann weißt du aber, okay, du, du willst hier hin, äh, um den Gegenstand zu holen, aber ich warte hier seit tausend Jahren oder was und, und beschütze das Grab. Ich werde dich nicht vorbeilassen. Und im Prinzip seid ihr, seid ihr alte Freunde, und du musst den jetzt killen. Und das ist so traurig. Und deswegen also mega.
2: Mega. Ja. ja Artorias ist, also auch vom Design mega nice und auch das ja, ich weiß gar nicht mehr in welchen Zusammenhang aber ich glaube gegen Magnus heißt der Boss, ne ganz unten. Magnus ja. Da taucht da taucht doch der Wolf auch nochmal auf. Ja, ja, genau. Ne? Irgendwie als ja. äh, Hilfestellung oder ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, du kannst, kannst den du kannst,
3: genau, du kannst ihn beschwören, so wie du andere Spieler im Spiel ähm, dazu rufen kannst, dass sie helfen, kannst du halt da in diesem einen Bossfight den Hund äh, dazu holen.
2: Ja, das ist halt ja, aber auch, geil auch gemacht einfach.
1: Also, weil du es auch mit dem Design sagst, auch dieser, dieser gebrochene Arm ist so eindrücklich, ja. finde ja, ich. Also, ja. das, ja. Und das kam ja auch in einigen Einsperren darüber, dass das ist generell die Stärke ja. von Dark Souls ist auch, dass das Figuren- und gegner muss man auch mal ganz kurz, das erzählt eben auch so viel und ist immer spannend, was man da wieder also sieht und welche Kreaturen man begegnet. Also ich weiß nicht, ob es euch da auch so ging, dass man so um ja. die nächste Ecke lief und so, also, krass, das gibt's ja. auch
2: noch. Ja, lass uns das doch mal... Halt, selten ohne, sorry, sag mal ganz kurz, ja. selten ohne Sinn und Verstand. Also ganz oft werden Sachen eingebaut, die einfach noch irgendeinen Hintergrund haben, warum das hm. so ist. Äh, oder mein <lacht> Lieblingsbeispiel, äh, ich weiß gar nicht, war das Dark Souls 1 die auch schon diese kleinen äh, Frösche mit den oder? Augen, die keine Augen sind. Ach, ja, ja, die Basilisken. Das ja, sind
1: Basil ja, äh, er ist ba Basilisken ja, ja. Ein ja,
2: ja. Ach ja, die sind ja unter anderem auch in, in dem Baum drin. Ja, also das was, also auch so Kleinigkeiten, wenn man sich mal später mit beschäftigt, äh, woran da so alles gedacht wird, damit das auch wirklich so alles Sinn ergibt irgendwie, ist äh, herrlich.
1: Ja, aber das ist auch so eine krasse, Entschuldigung, das muss ich jetzt, aber das hat es das bei <lacht> mir getriggert, so eine Hurensohn-Mechanik, dieses Verfluchtwerden. Ja. Ähm, <lacht> übrigens war es, glaube ich, in den ersten Versionen so, dass man, äh, wenn man mehrfach verflucht wurde, wurde quasi die, die Leiste weiter konsequent halbiert, ähm, was auch super krass ist. Das haben die zum Glück irgendwann danach gepatcht. Ähm. Und aber diese Verflucht-Mechanik, also dann hat man nur noch die halbe Lebensleiste und die geht einem schon ziemlich auf den Sack, weil die macht einen echt fertig. Aber dann stellt man ja im Laufe des Spiels irgendwann raus, dass sie auch noch eine Funktion hat. Und zwar, wenn man dann eben gegen die Geister kämpfen möchte, ja. dass das dann erst möglich ist, wenn man verflucht ja. ist. Super abgefahren.
3: Ja. ja, lass uns doch vielleicht mal ähm, unsere Top-Bosse unsere Top machen. Wenn wir jetzt schon so viel über Bossen jetzt gesprochen haben <lacht> und über Lore und so weiter, unsere Top 3.
2: Sehr, sehr gerne. Ja.
1: Taco, schmeiß nur deine dein, dein dreimal schnell ein.
4: Schmeiß die Bosse okay. durch
2: den Club und schreibe. Bus, Bus. <lacht>
1: ähm,
4: okay, also weil, weil wir jetzt abgesprochen haben, ich habe jetzt die drei fiesesten Bosse. Äh, also die, ich habe fiesesten Phasen. Ich habe ähm, einmal Bad of Chaos. Mhm. Dann habe ich die Four Kings. <lacht> und dann habe ich den ersten Ziegendeboden. <lacht> <lacht> Sehr gut.
2: Bed of, of Chaos war doch ähm, ja, das das, das, dieses, dieses Ding, das war doch einfach ja. nur durchrennen durch das Geäst und äh, drinnen ja. drinne dieses komische Vieh töten. Ja, ja genau. genau. So ein, was so hat so ich, was ich da fertig genau. gemacht? Also warum das?
4: Ich habe es nie geschafft, ähm, diese beiden ähm, Schutzdinger zu zerstören, bevor ah. irgendwie alles eingebrochen ge, ähm, ist. Also er hat es immer geschafft, mich quasi ins uns nicht zu schlagen. Aber pass auf, Tats immer und immer wieder. Tatsache hilft doch
2: da, dass das Universalmittel Bogen übrigens. Also Bogen ja. aufgezielt, ich glaube, ja. mit zwei, drei Treffer, das Ding ist halt down.
3: Ja, weil du jetzt gerade, ich, ich will jetzt eigentlich nicht unsere Runde unterbrechen, aber es passt gerade so perfekt. Wollen wir vielleicht den Einspieler von Shizo aus meiner Community hören? Weil der, 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 ja, hat, der hat auch gerne. was äh, zum Bed of Chaos zu sagen. Also jetzt hier, okay. ja. der, der mhm. Einspieler aus meiner Community von Shizo.
8: Moin moin und hallo zusammen, hier spricht Shizo aus dem Hufflepuff von Bacon. Und ich darf heute einige Worte über eins meiner absoluten Favorite Games verlieren, und zwar Dark Souls. Dark Souls ist ein absoluter Meilenstein der Spielgeschichte. Dark Souls war so einzigartig in seiner Machart, dass wie viele Spiele versucht haben, diese zu kopieren, so lange, bis man irgendwann von einem ganzen Genre der Souls-like Spiele gesprochen hat. Leute, was ist das Ding für ein Brett? Ohne Witz. Ich weiß, also ich weiß dass Demon's Souls durchaus vor Dark Souls da war und quasi damit allem angefangen hat. Aber das war so nischig, da hat noch kaum jemand wirklich drauf geachtet. Und mit Dark Souls kam erst der Riesenerfolg. Und hey, ich bin ehrlich zu euch. Bei meinem ersten Durch, oder besser gesagt, meinem ersten Versuch Dark Souls zu spielen, <lacht> äh, ja, ich habe das Asylum gemacht, ich habe den Dämon gelegt, ich habe vorn von vornherein gewusst, dass die Bosse sack schwer sein sollen, war stolz auf mich, ohne Ende komm an den Feuerbandschrein, renn Richtung Skelette, sterbe 50 Mal, mhm. denk <lacht> mir, wieder, ne? fuck it, mach Die das Spiel wieder, aus <lacht> und hab's, glaube ich, ein Jahr nicht mehr angefasst. Aber dann, Leute, oh Mann, aber dann, als ich dem Ganzen noch mal eine Chance irgendwann gegeben habe, dann war ich drin. Dann war ich absolut drin. Ich hab dann auch letztendlich den richtigen Weg gefunden, den man gehen muss vom Feuerbandschrein aus. Aber... Mensch, ich war direkt hockt. Ich habe mich da durchgequält, durch jede Passage. Ich habe das Spiel verflucht, ich habe es gehasst, ich habe es geliebt. Es, es kann mir keiner sagen, das Gefühl, das man hat, wenn man einen verdammten Capra-Dämon endlich besiegt, weil er einfach so verfickt unfair ist mit diesen Dreckshunden. Ich meine, was soll das? Warum stellt man noch zwei Hunde da rein? Das Spiel will einen doch nervlich an die Grenzen bringen. Und dann geht das Spiel auch noch hin und heuchelt einem diese Momente vor, in denen man denkt, jawohl, jetzt bin ich drin, ich bin im Gameplay, ich kenne die Gegner, ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe. Und wird kurze Zeit wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und das Spiel sagt, nope, tust du nicht, tust du nicht, du Idiot. <lacht> es hat es angefangen und bei mir war der erste Moment, der mich so richtig hart in die Eier getroffen hat. Der Moment nach Sensfeste. Oh Mann, Sensfeste. Ich meine Command, das Ding war darauf ausgelegt, es auswendig zu lernen, ja. indem man unzählige Male stirbt und beim jedem neuen Start ein paar Meter weiterkommt, ein Raum weiter, zwei weitere Gegner besiegt und dann wieder schön von hinten gefistet wird. Und dann noch dieser Dickmove, das Bonfire auf der Spitze so dreckig <lacht> zu verstecken. Man muss eine Mauer runterfallen. Ja. Da guckt doch kein Mensch. Kann mir keiner erzählen, dass jemand, der es nicht wusste, das Bonfire von allein gefunden hat und wenn was wirklich ein lucky Zufall. Es war einfach verdammtes Glück das Ding zu finden. Und nachdem ich dann den Eisengolem besiegt habe und gedacht habe, yes, ne? Hier kann ich's ab hier bin ich drin. Jetzt kann nichts mehr kommen. Dann kommt Anor Londo. Anor Londo. Die güldene Stadt des Sonnengottes Quinn. Ey Leute, wollt ihr mich verarschen? Da stehen Bosse auf einer Brücke rum. Als normale Gegner. Die kommen einfach angejumpt. Das interessiert die nicht. Du bewegst irgendwelche Hebel, bewegst irgendwelche Treppen, gehst die Treppe hoch. Boom. Gargoyle. Äh, nee. Willst über ein paar Tr äh, Dächer laufen, boom, Archer schützen. Diese verburten Silberritter mit ihren langen Bösen. Scheiß schützen. Ne? Ich könnt ja. ausrasten. Ja. Und das kleine Kirschlein <lacht> auf dem Sahnehaufen eures arnolondo bechers besteht aus zwei Bossen, Ornstein und Smau. Da oh. aber sehr wahrscheinlich einige unter euch Vietnam-Flashbacks bekommen. <lacht> Wenn ich über diesen Bosskampf rede, lasse ich es einfach. Ich meine, ich habe meinen Punkt deutlich gemacht. Und genau das, genau das ist es, was man beim Spielen von Dark Souls fühlen will. Schmerz, unendlichen Schmerz, aber noch viel mehr das Erfolgserlebnis, das man hat, wenn man es denn endlich geschafft hat. Das, das, das ist nicht einfach nur so, ja, hier ein kleines Goodie, hast du toll gemacht, hast einen Boss besiegt, es geht weiter. Nein, es ist einfach ein brachial geiles Gefühl, wenn man endlich als kleiner Untoter Wicht diese gigantischen Halbgötter in den Tod metzelt. Aber nicht nur Gameplay-Technisch, will Dark Souls dir die Hölle heiß machen. Nein, auch was seine Geschichte, die Story und die Lore angeht, ist Dark Souls ein kleines Arschlochkind, das einen Scheiß darauf gibt, ob du weißt, was überhaupt um dich herum Phase ist. Denn wenn du verstehen willst, was überhaupt hier passiert, dann musst du dir auch die Arbeit machen, jeden winzigen Brotkrum zu finden, der es dir erzählt. Und diese Abermillionen-Kleinteilchen findest du nur in deinem Scheiß-Inventory. Jedes Item, jede Waffe, jede Seele, alles was du kriegst, hat immer so einen kleinen 3-4 Zeiler als Item-Beschreibung stehen. Und da findest du die Geschichte. Und die musst du dir mühselig zusammenflicken. Und selbst wenn man das schafft, gibt es hier und da immer mal wieder Lücken, die einfach nicht zu so 100% geklärt sind. Ich schätze mal ungefähr 30% sind einfach nur Interpretationen. Ich möchte aber trotzdem jedem empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn man auf sowas steht. Weil, äh, was die Lore angeht, da ist Dark Souls einfach brachial. Das ist super, die Lore ist so tief, die ist... Also selbst einzelne NPCs sind verdammt spannend, wenn man einmal checkt, was deren Beweggründe oder was hinter ihrem Dasein steckt. Und zuletzt kommt da noch... Diese super geile Atmosphäre, die dir dieses Spiel bietet. Und das fängt auch schon direkt nach dem Tutorial Asylum an. Du kommst mit der Krähe an diesen Feuerbandschrein und sofort setzt diese melancholische, düstere Melodie ein, die dir direkt ein beklemmendes Gefühl verschafft. Und das zieht sich zum Teil über das komplette Spiel hinweg. Man fühlt sich permanent allein und im Stich gelassen und freut sich stellenweise über jede kleine Passage, in denen ein NPC an einem Bonfire sitzt und dir einfach <lacht> drei, vier Sätze erzählt, in denen du einfach mal kurz von dem Ganzen, was dich so abfuckt, abschalten kannst. Und das alles. Das alles macht das Spiel zu einem Gesamtpaket absoluter Geilheit. Doch leider gibt es auch in einem so großartigen Spiel, ja, es ist mein Lieblingsspiel. <lacht> Mittlerweile sollte man es gecheckt haben. Trotz allem gibt es da auch immer mal wieder ein paar Flecken der But wait, there's more. <lacht> Nehmen wir einfach zum Beispiel das Lost Isolith-Gebiet. <lacht> Leute, das tut mir leid, aber das ist absoluter Schmutz. Das ist absoluter Schmutz in allem, was es ist. Man hat einfach. Wild verteilte Gegner, ohne jeden Sinn. Man hat richtig crappige Bosse. Ich mein, guckt euch den Lava-Dämon direkt am Anfang an. Nicht nur, dass der einfach sagt ist, den kann man auch noch cheesen. Und ich kenne mittlerweile kaum einen mehr, der diesen Kampf überhaupt noch richtig macht. Dann der Feuerdämon. Oh Mensch, jo. Ich mein, dass sie diesen Asylum-Dämon einmal als stärkere Variante recyceln, kann ich ja verschmerzen. Aber... Das auch noch. Och komm schon. Es war einfach... Es war nicht mal schwer. Ich meine, man hat ihn im besten Falle schon zweimal gemacht. Und das einzig Schwere an diesem Kampf waren ab und zu ein paar Zweige, die dich davor abgehalten haben, richtig wegzurollen. Dann der Tausendfußdämon. dämon Alter. Die einzige Schwierigkeit bei diesem Kampf ist, dass du einfach mal 10 Quadratmeter Fläche hast, auf denen du stehen und kämpfen kannst, weil alles um dich herum Lava ist. Und die Lava kannst du erst betreten, wenn du diesen Boss besiegt hast. Das ist nicht schwer, das ist einfach nur cheap und unfair. Das ist einfach dahin geschusterte und schnell zusammengewichste Scheiße. <lacht> Dann dieses riesige Areal mit den Dino-Ärschen. Was ist denn da bitteschön der Sinn dahinter? Warum setzt man einfach auf einen riesigen Lavabecken tausende von Dino-Ärschen? Und warum nur die Ärsche? Was ist denn mit dem Rest? Also da wäre ich echt mal gespannt, wie die mir das erklären wollen. Und zu guter Letzt, das Bed of Chaos. Leute, das ist nicht mal ein Bosskampf. Das ist die Jump'n'Run-Variante in einem Dark Souls-Spiel. Das Ding macht keinen Sinn. Und das ist wieder mal ein grandioses Beispiel, was passiert, wenn Entwickler einfach gegen Ende nicht mehr die Zeit bekommen, die sie brauchen, um ein Spiel fertig zu machen. Und das ist verdammt traurig. Es gibt in den Game-Files, wie viele Gegner und Bossgegner, die in dem eigentlichen Spiel aus Zeitgründen nicht mehr eingebaut werden konnten. Ich meine, einige konnten sie noch durch das DLC äh, über Artorias noch einbauen und sind dadurch nicht ganz verloren gegangen. Aber äh, bitte... Also, Izalith kann mir keiner entschuldigen. Das war einfach nur noch auf den letzten Drücker irgendwas dahin gerotzt. Und das ist bei so einem Spiel einfach immer verdammt schade. Weil das ewig immer als, als so dieser kleine schwarze Fleck in einem sonst perfekten Spiel äh, bestehen bleibt. Gott sei Dank ist dies aber fast das einzige Beispiel und Dark Souls ist und bleibt einfach grandios. Und hey, wir haben ein kleines Trostpflaster dafür bekommen, das DLC war einfach der Hammer. Die Geschichte um Matorias ist einfach super spannend. Und noch dazu bekommt man die Möglichkeit, seine Schandtaten wieder gut zu machen, indem man Sith, den man eigentlich als Boss besiegen muss, vor den Monstern rettet. Aber abgesehen von dem Fakt, dass wenn ich jetzt über den Wolf Silf spreche, mir vielleicht nur ein bisschen die Tränen kommen, bin ich schon etwas <lacht> über meine Zeit hinaus und muss langsam zum Punkt kommen. Also abschließend für alle. Dark Souls ist geil, Dark Souls ist super. Spielt Dark Souls, kommt mir bloß nicht mit dem Argument, dass es euch zu schwer ist. Weil wenn Dark Souls für euch zu schwer ist, seid ihr einfach zu schwach. <lacht> und somit gebe ich zurück an den Stammtisch. Ciao! Dankeschön. Geht gut. Danke.
2: Dankeschön. Schöner Einspieler. Ja, ich, absolut. Ja. Ich
3: finde, ich habe das vorher gar nicht so wahrgenommen mit dem... Äh, er hat recht. Mit er dem, dem, dem Lava-Areal, aber er hat komplett recht, <lacht> ja. muss man sagen. <lacht> so ist ja, so. kann man ihm nicht widersprechen. Ja. Ja, das
1: dazu.
2: Das also
1: ich das, find, ja. Ich
4: finde es halt so witzig, weil er es auch angesprochen hat und auch mit dem Ziegendämon, <lacht> weil irgendwann kommst du ja auch, also wenn du in Richtung Lava-Gebiet gehst und du hast halt gerade... Ähm, gerade die Schandstadt hinter dir, dann ist ja plötzlich Taurus-Dämon und Ziegendämon plötzlich ein normaler Gegner. Und da dachte ja sie da vorne so, Scheiße, was?
8: Ja, ja. ja. Aber
2: was meinte er mit Ziegenersche? Äh, Dinoersche. Du hast, du hast da in dem Gebiet hast du so einfach
3: nur so, das sieht aus wie der Arsch von dem T-Rex. Und der fehlt der Torso, die laufen da rum. Und dann ist da so ein hässliches Gesicht vorne noch dran. Kennst du die nicht? Oh ja.
5: Ist,
1: ich stehe auch nicht mehr auf, auf dem Schirm. Also ich, ich glaub, das ist ein super hatte, ja.
3: hässlicher, großer Gegnertyp. Die laufen auf diesem La auf der Lava rum. Ach! Die laufen auf der Lava rum. Gucken, ja, wie gesagt, die, so es geht, sieht ja. aus... Ding mit diesem Mund in der Mitte da? Ja, ja also die sehen aus, als hättest du quasi einen T-Rex oberhalb ja, des Bauchnabels schon. durchtrennt und dann irgendwie ein ganz hässliches Gesicht da vorne hingeklatscht und die laufen da
5: rum.
2: Also, okay. ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich muss nur mal gucken. Ach, ach doch, hier. Ach. Hä? <lacht> das super
3: hässlichen Ekeldinger. <lacht> das
2: habe ich ja gar nicht auf dem Schirm. Ja, siehst du, ja. hast du es schon vergessen. <lacht> ja, aber ich bin gerade durch das Gebiet nochmal durch. Also, ist jetzt gar nicht so lange her, dass ich Teil 1 einmal gespielt hatte. Well, aber well, ja, well. auf jeden well, well, well. Nun gut. Ich äh weiß auf jeden Fall, dass ich einen, äh, einen Bug hatte da, nachdem ich hier diesen Torschüssel besiegt oh. habe, sollte sich eigentlich das Tor öffnen. Mit einem Item hat sich bei mir aber nicht. Es so war einfach die ganze Zeit zu und ich musste dann den Alternativweg gehen. Oh, krass. Okay. Ähm, mit diesem mhm. diesem Tor, was man öffnen kann mhm. und um und dran. Okay.
3: Jetzt hatte krass. jetzt hatte Taco seine seine Bosse gesagt. Wie sieht denn das bei dem Rest aus? Genau.
2: Ähm, ja, ich kann gerne raushauen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es mit Platzierungen mache oder nicht, aber ich sag mal, der Klassiker ist natürlich Ornstein und Smaug. Das ist äh, legendary, <lacht> finde ich. Das ist, äh, glaube ich, aber auch bei jedem das Ding, dass man sagt, okay, Du spielst eigentlich die ganze Zeit gegen, gegen harte Bosse und dann auf einmal wirst du, ich meine, das wurde dann später ja das, äh, Öfteren gemacht, aber auf einmal spielst du gegen zwei krasse Bosse und das ist, äh, das war hart und ähm, wir haben uns da auch wirklich ewig mit beschäftigen müssen. Ich bin sowieso einer, ich komme auf dieses äh, Doppelding nicht klar, also Gruppensex mit mir ist schwierig, denn ich kann mich echt nur auf eine Sache konzentrieren. <lacht>
3: ja, wie sa und wem sagst du das? Ich war so gefrustet. Was? <lacht>
2: Und äh, im Endeffekt hat Gregor dann die beiden auch gelegt in den damaligen Run. Ich habe jetzt ja meine Schmach gut gemacht, indem ich sie doch mal selbst gemacht habe. Und damals Tatsache mit dem Bogen. Wir haben, also Gregor hat sie dann oh. immer auf Distanz gehalten, hat immer einen Schuss auf einen, einen Schuss auf einen weggerollt, weggerollt, immer auf Distanz. Also im Grunde, was Magier macht, nur zehnmal so schwer. Weil, äh, ja, man kann sich ausrechnen, was für einen Schaden man mit einem Bogen macht. Vor allem, wenn du 30.000 Pfeile brauchst, dann ja. kannst du natürlich auch nicht die guten leisten, sondern nur die fucking Holzpfeile. Und ähm, deswegen ziehst du halt 8 ab oder sowas, anstatt von, keine Ahnung, 140, was du mal abziehen müsste mittlerweile. Und dementsprechend war das halt wirklich, also ich werde diesen Kampf einfach nicht vergessen, es war einfach unfassbar lustig. Und das war auch äh, ein Grund dafür, dass unser nächster Charakter dann Butterbow hieß, weil wir <lacht> äh, einfach den Bogen lieben gelernt haben, äh, unter anderem für die Geschichte. Ähm, <lacht> dann natürlich äh, Artorias, muss ich einfach sagen. Chedi Darf ich noch kurz zu Ornstein ja. und Smaug noch was? Also erste
1: Frage an alle, ganz kurz, ihr bringt auch alle zuerst Ornstein um und äh, dann Smaug, oder? Hat es jemand andersrum gemacht? Ähm.
2: Ich weiß, ich, ich habe
1: beide schon mal gemacht.
3: Ich ich weiß aber ich ich nicht, wer wer ist. Smaug ist der Dicke, ne?
2: Ja, Smog Smog ist der Dicke. Dicke. ja
3: ich habe erst, erst Ornstein und dann Smaug
2: ist okay. wohl insgesamt der einfachere Weg, weil onste halt so fucking schnell ist und Smaug kannst du eins ja. haben. Ja, ja <lacht> am besten Fall machst du irgendwie halt irgendwie beides genau.
1: Und weil sie in meiner Liste sind, erzähle ich jetzt einfach die Geschichte, sie sind beim Platz eins, aber ähm, sie sind bei mir auch noch mit einer persönlichen Geschichte verbunden. Ähm, oh, ja. Und zwar, äh, ich du weiß nicht, sagst. aber ihr kennt das ja, dass man eigentlich so, also ich, ich habe glaube ich 200 Mal an diesen Bossen probiert und es gibt andere Leute, wenn man die so fragt, die dann sagen ja so achtmal, und keine Ahnung. Auf jeden Fall, bei diesen zwei Versuchen hatte ich so eine Übungsphase, wo ich langsam besser wurde, ich habe irgendwann diese Idee gehabt, ich ziehe meine Rüstung aus, kann schneller rollen, also ich habe sie mit meinem Schwert wie ein echter Mann besiegt. Ähm, naja, und es gab so einen Trainingstag und jetzt, jetzt kommt äh, der andere Teil. Ähm, der echte Mann, und das bin ich, äh, musste sich leider eine Zeit lang quasi, hat er vom Arzt die Empfehlung bekommen, dass er lernt, sich selbst zu kathetrisieren. Ähm, äh, also weil ich irgendwie äh, Probleme mit der Blase hatte und es bestand die Gefahr, dass es bei mir irgendwann zu einem äh, Blasenverschluss kommen könnte und da muss man sich in dem Fall es drauf haben, sich selbst einen Katheter zu legen. Oh, ähm, du, ja, du ja, Armer, mega geil, ne? du Armer. Ja, pass auf, es wird noch viel schlimmer. Dann kriegt man dafür so einen Tag, wo so ein Typ vorbeikommt und einem erklärt, wie man sich selbst einen Katheter legt. Und äh, der Typ hat mir, also, ihr kennt das ja, so diese größte, großen Zeiträume, so von 9 bis 12 Uhr komme ich. Okay, habe ich gedacht, dann kann ich ja noch eine Runde Dark Souls spielen. Und dann hatte ich diesen Mega-Versuch ähm, also gegen Ornstein und Smaug und in dem Moment klingelte es so an der Tür und du kannst ja bei Dark Souls nicht auf Pause ähm, stellen. Das heißt, äh, ich ging quasi Richtung Tür und, und äh, hatte die beiden auch schon fast gelegt und äh, sah noch so ähm, Smaugs Hammer auf mich drauf knallen. Ähm, <lacht> aber das war tatsächlich dann nicht das Schlimmste, was mich erwartet hat, weil dann stand ich mit diesem komischen fremden Mann in unserem Badezimmer hatte quasi so so einen Schlauch, den ich mir in meinen Penis schieben musste. Oh. Ja, erwartet. Ja, noch <lacht> besser? Und der erste Versuch war so beschissen unangenehm, dass ich dann irgendwann quasi den Katheter rausgezogen habe und gedacht, so, ey, ich mach das dann irgendwann allein und habe dann mit diesem Mann noch drüber, weil mir ist halt so übel geworden, mit ihm so drüber oh, geredet habe. so, wie ich mich gerade so fühle, und er guckte mich einfach immer an und dachte, so: ja, aber sie können die Hose auch gerne wieder hochziehen. Also, mir war so schlecht, dass ich <lacht> gar nicht gemerkt habe, dass ich die ganze Zeit einfach so nackt <lacht> Oh Gott. Oh, das wow. war mir so peinlich in dem Moment. Ja, und dann habe ich äh, abends mit meiner Frau noch einen netten Abend gemacht, wo wir mir einen Katheter eingeführt haben und äh, jetzt kann ich das. Also, wenn man einen Katheter braucht, kommt bei mir vorbei.
2: Oh. Das
1: heißt, ich verbinde Ornstein und Smaug auch immer noch damit, dass ich mir selber was in den Penis schieben durfte. Ende der Geschichte.
5: <lacht> Geil. Oh, ja, da kann es nicht sein, Alter. Boah, Alter. <lacht> Heftig, ey. Uh, heftig. Hast du sie ähm.
2: auch gelegt mit äh, Katheter im Penis?
1: Ja, ja genau. Das hat auch genauso gebrannt wie Ornsteins Blitze. Bitte, dann geht deine Top 3 einfach weiter durch. Ähm.
2: Ja. Äh, äh, auch ein dickes Ding war definitiv Artorias. <lacht> ähm den wir im DLC, glaube ich, keine Ahnung wie oft probieren mussten. Das war wirklich äh, einfach wahnsinnig anstrengend. Wir haben wirklich, ich glaube, zwei Abende komplett verbraucht, weil er einfach so fucking schnell war, zumindest für damalige Verhältnisse. Ähm das Ganze drumherum hat sowieso unfassbar Spaß gemacht. Artorias hatten wir ja vorhin angeschnitten als Charakter. ist super spannend. Aber der Kampf war halt auch einfach richtig, richtig, richtig geil. Das war so, wenn man den das erste Mal gelegt hat, zumindest für uns damals, da war so dieser dieser Knackpunkt, wo ich gesagt habe, ey, Dark Souls ist wie, ist wie so ein guter Tanz, wenn du, wenn du so einen Kampf <lacht> hast. Ne? Also du musst halt alles du tanzt ja mit deinem Gegner. Ne? Er macht den Schlag, du machst die Ausweichposition. Das muss ja alles ganz genau passen. Es ist nur wie eine Choreografie am Ende, dass das alles funktioniert. Und so lief dann der Kampf am Ende auch ab. Weil wir hatten vorher ganz häufig halt mit unserem Schild gearbeitet, mit Blocken, mit äh, Rumlaufen, bis man hinter dem Rücken ist. Das funktioniert ja in Dark Souls 1 noch relativ gut. Ähm, aber das lässt Artorias dir halt nicht durchgehen. Und da musst du halt mit Rollen arbeiten. Und das hatten wir damals halt eben, gerade beim ersten Durchgang, noch nicht so viel gemacht. Und dadurch, dass er uns gezwungen hat, das so zu erlernen, ähm, war für mich dann noch das noch viel krasser auf einmal, was dieses Kampfsystem halt noch sein kann. Umso in Anführungsstrichen enttäuschter war ich dann, als ich es jetzt nochmal auf der Switch gespielt habe und äh, Artorias einfach first try gelegt habe und war mhm. so, wow, okay, krass. Also klar, ich, ich roll jetzt viel mehr als vorher, ne? Man hat Bloodborne spielen müssen, äh, müssen vor allem, aber da warst du so natürlich, ähm, gar nicht mehr mit Blocken dabei, das heißt, da wurdest du nochmal anders geskillt. Jetzt nach Sekiro war man auch viel schnellere Movements gewöhnt und ähm, ich glaube, das hat jetzt alles dazu beigetragen, dass man Artorias, der für Dark Souls-Verhältnisse unfassbar schnell ist, dann echt jetzt nicht mehr so hart war und man eigentlich sogar ganz gut ausweichen konnte. Und vor allem, wenn man dann seine Aufladeattacken schnell unterbrochen hat, äh, war es auch gar nicht so schwer eigentlich. Aber nichtsdestotrotz in meiner Top 3 ja, mit Platz 3, also wert, ohne Nummerierung, aber da weiß ich halt nicht so richtig. Ich glaube tatsache auch Magnus oder Magus. Magus, ne? Nicht wie das Eis, sondern einfach nur Ich denke immer,
1: der heißt... Bei mir heißt der Manus, also... Manus dachte
2: ich. m a N u s oder nicht? Nee, Ich google den Finger jetzt.
3: Nicht mit
1: M-A-N-U-S, also Dark
3: Souls Aber schön, dass wir uns
2: alle nicht nicht ganz einig sind.
3: Er heißt tatsächlich Manus. Manus.
2: Manus alles, ja, manus. Okay. manus, okay, also, der war eine harte Nuss auf jeden Fall, ähm, du gehst runter zu ihm, und also generell das ganze Level unten rein, wo dann auch die Menschlichkeiten auf einmal unterwegs sind, was ich mega geil fand, wo man so war, oh krass, das sieht ja richtig cool aus, alles, die Sache mit Ziff, auf dem du noch treffen kannst, aber was ich eigentlich noch viel krasser finde, und was auch den Kampf zu einem richtig fucking dick Move machst, dass du den ja, ich weiß nicht, ob man den trotzdem besiegen kann, bestimmt, aber es ist auf jeden Fall viel schwieriger ist ihn zu schlagen ohne dieses fucking Amulett, was du irgendwo in einer separaten Kiste in dieser Welt finden kannst und du dann auch noch in während des Kampfes zwischen Amulett und Estus Flakorn wechseln musst, dann noch rechtzeitig drücken musst, dass du halt das Amulett aktivierst, eine Art Schutzschild um dich aufbaust, das aber auch noch richtig timen musst. Oh, also insgesamt ist der Kampf gar nicht so schwer und äh, tatsächlich ist es der Punkt, wo ich jetzt bei der Switch Variante hänge. Aber ich schaffe es aktuell nicht, das richtige Timing rauszukriegen, dass mich seine Magieattacke nicht erwischt. Weil sonst trifft man ihn ganz gut. Aber er ist auch wahnsinnig schnell dafür, dass er so wahnsinnig stark und groß ist. Und das macht ihn auch zu einem der härtesten Gegner und auch einen zu der geilsten Gegner. Wie ich finde ich.
3: Ja, ich ich glaub, ich glaube, weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe das mit dem Amulett damals gar nicht gecheckt. Ich glaube, ich habe den ohne gemacht. Geht das überhaupt?
4: Ich meine ja, weil ich das nämlich auch, ich habe das Amulett mal gehabt, am Anfang nämlich. Und beim zweiten Mal durchspiel habe ich mich nämlich gefragt, wie habe ich den besiegt? Ähm, weil ich, ich hatte den mich leichter in Erinnerung und nicht jetzt, wo du es sagst, fällt es mir wieder ein. Ja. Also ja, es gab dieses Amulett. Ich meine, ich... Also man muss halt sehr gut ausweichen bei diesen äh,
3: Dings, bei diesen Angriffen.
4: Ja, es da. kann sein,
2: ich weiß es halt echt nicht, ne, weil eigentlich ist das eine ja. ziemlich große Attacke. Es kann sein, dass du, wenn ja, du ja. genügend Abstand hast, eventuell sie dich ja, nicht schritten, ja. ich, 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 ich habe ja
3: Teil eins ich habe ja meine, ich war ja Teil 1, ich, ja nur, ich, war ja der, ich war ja der nasse Sack Kartoffeln. Ich habe das ja nicht hingekriegt mit meiner mit meiner Harvard rüstung ja. Ich habe den immer nur geblockt, geblockt und bin dann mal hm. weggelaufen hm. von dem.
2: Ja,
5: ja. <lacht>
2: Aber selbst mit der habe weglaufen dürfte schwer sein, weil der ist ja so, ist ja so angry die ganze Zeit und äh, rastet ja so permanent ja, aus. Ja, aber, aber, da, das, das
3: aber das Ding ist, mein Geheimnis ist, du überleg, mit wem du sprichst, ich bin auch immer angry und raste auch immer aus und von daher kann ich mir <lacht> nichts entgegensetzen.
1: <lacht> aber hast du eigentlich dann auch mit dem Dildo gekämpft oder hast du quasi nur die Rüstung angehabt? Nee, dann? nur die
3: Rüstung. Ich hatte auch das, ich glaube, das war das, der Zweihänder von den, von den Silberrittern, glaube ich auch. Das große Schwert hatte ich, okay. ja.
2: Nee, den Dildo äh, hatte ich nicht. Jetzt weiß ich erst, was du mit dem meintest, ja. wow. <lacht> Dieser
1: Drachenzahn, dieser Hammer. Ja, ja. Aber ich hab also sofort no, verstanden. Das war das Erste. Ja. Ja, man, man kommt auf um die Ecke und denkt so, hehehe. Hey. <lacht> <lacht> <Ich lacht> aber auch
2: nur, wenn du deinen fucking Penis irgendwas einführst, wenn du ja. Darksburg
1: <lacht> <lacht> Das mache nicht ich, das machen andere Männer für mich. So, äh, Bacon, wir sind deine Top 3. <lacht> <lacht> also ich habe auch, äh,
3: ohne der ja, jetzt wirklich eine eine Rangfolge zu geben, aber bei mir sind es natürlich auch ähm, Artorias, über den habe ich ja gerade schon gesprochen, wegen seiner Geschichte, weil er mich an Guts erinnert und so weiter und so fort. Bis dahin auch wirklich so ein, wie Sevil es schon gesagt hat, das, 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 das trifft es wirklich sehr gut. Es ist ein Tanz, den du mit ihm machst. ne? Du musst ausweichen, du musst gucken, du musst sie lernen und so weiter. Das ist so richtig schön. Ja, also das, da, da hattest du so das, das die, er ist eigentlich ein DLC-Gegner und du hattest bis zu dem Zeitpunkt, wo du dann dich da durchgekämpft hast, kamen mhm. immer weiter größere Monster, Monster, Monster. Aber er war nochmal so der letzte menschliche Gegner, wurde so gemerkt, dass so okay, wir beide sind auf einem Level, wir sind auf einem Niveau und es kann nur einen geben ja. so. Ähm, ja. Das war halt mega geil bei dem. Ähm, dann habe ich noch für mich auf die, natürlich auch Ornstein und Smaug. Auf jeden Fall die, die, der hat mich so gebrochen. Also Ornstein und Smaug. Also nach den also die, das war auf, auf jeden Fall der schwerste Bosskampf für mich. Der zweitschwerste war für mich die Four Kings. Ähm, und beim Drittschwersten wüsste ich jetzt gar nicht mehr so aus dem Kopf. Aber Ornstein und Smaug waren heftig. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich gebraucht habe, aber es waren ein paar. Ähm, ich weiß dann auch nicht mehr schlussendlich, wie hab. ich es geschafft habe. Ich habe zwischendurch auch ein bisschen mit Bogen gemacht. Ähm, aber ich habe den nicht nur komplett mit Bogen gemacht. Also ich habe ihn mit meinem, mit meinem Schwert dann gekillt. Ähm, das war im Prinzip... Ich habe so das Gefühl, wie im Affekt so habe ich die dann, hab dann umgehauen. Das war wie ein Mord. Und ich kann bis heute nicht mehr genau sagen, was passiert ist. Mein Gehirn hat das verdrängt. Was, was da genau, wie in welcher Reihenfolge passiert ist. Das ging alles zu schnell dann irgendwann. Nachdem er mich geraped hat, habe ich ja, ihn
2: geraped. Man, man rastet ja dann, also zumindest ich dann, ja auch komplett aus. Wenn man weiß, jetzt ist es over, dann wird der Controller auch erstmal fallen gelassen und dann äh, die Fäuste irgendwo hingeschlagen. Ja. Äh, also... Dieses, dieses diese Endorphine, die dann ausgestoßen werden, sorgen ja dann für äußerst kuriose äh, Sachen. Yeah, das, ja, ja. Ja. Muss ja lustig aussehen. Ja.
1: Aber habt ihr auch immer so zwischendurch diese Versuche, wo es so aussieht, als wenn ihr das schafft, also aber dann so irgendwie so <lacht> ja, dann, kurz am <lacht> <vom> Ende noch <lacht> und dann, okay. no. ja, ja, natürlich. Dass
3: natürlich. Dann ich hab dann immer in meinen, ich hatte da früher noch, als ich bei meinen bei meinen Eltern noch gewohnt habe und ich noch mein, mein eigenes kleines Wohnzimmer da hatte, hatte ich immer so einen Ikea-Stuhl. Die sind so, die sehen so aus wie aus einem Stück Holz gefertigt und die kannst du so wippen so ein bisschen. Kennt ihr die? Ja ja. Und da ich war kenn die auf jeden Fall und schon, da war hinten klar. so eine Kopfstütze und immer wenn ich dann kurz vor Ende gespielt habe, ich sag's immer auf diesem Stuhl, habe ich mir die Kopfstütze abgenommen, habe ihn das Kissen gebissen und laut gebrüllt, damit ich niemanden auf. <lacht> <lacht> ja? Bei uns und smog. Das ist mir auch ein paar Mal passiert. Das weiß ich noch.
2: Aber aber weil weil Benny das gerade erwähnt, äh, das haben wir eigentlich gar nicht gesagt. Also es gibt ein Wort, was äh, was einen wirklich ganz oft daran hindert, erfolgreich aus einem Kampf hervorzugehen, und das ist Gier. Ja. Gier ist ein Riesenproblem wenn du siehst, der hat mm -hmm. nur noch ein Fitzelchen ja. Leben oh, ja. und du weißt, du musst ihn nur noch einmal ja. schlagen aber ähm, aber du weißt insgeheim eigentlich dürfte ich jetzt nicht hinterhergehen, weil jetzt kommt die und die Attacke ich bin die ganze Zeit jetzt sauber ausgewichen, ich weiß was jetzt kommt theoretisch müsste ich jetzt noch mal drei Meter Abstand nehmen, lass ihn seinen Schlag machen und dann greife ich an und er ist tot. Aber nein, er hatte nur noch ein witziges Leben. Natürlich greife ich ihn jetzt noch mal an und mache meine Deckung auf und dann bam, bist du tot und ja, dann ja.
5: könnte Absolut. sich dafür
2: einfach so töten. Ja.
1: Wobei ich zuerst dachte, irgendwie, man ist so krass englisch geblendet, dass ich dachte so, hä, Gier? Was hat's denn Sefis? Rüstung schad, doch jetzt nicht in den, Brauch,
3: <lacht> in den nächsten Gang, er ist Ruffy, er muss in den nächsten Gier gehen. <lacht> Gear 4. Nee, ähm, und, und, und oh, der letzte ja. Boss, der mir noch einfällt, weil er mir einfach der ist an sich nicht so spektakulär vom vom Bossweit selbst her, aber der ist mir total krass in Erinnerung geblieben. Und das ist der Schlanddrache, also dieser der Gaping-Dragon, ja. weil die du, du, du kommst dahin und da siehst du, du dich durch diese verfickte Kanalisation. Ja, es ist alles dunkle, enge Gänge, da sind irgendwelche Riesenratten und irgendwelche äh, grenzdibilen Metzger, die dich da jagen und keine Ahnung was. Und das Letzte, was du erwartest, du denkst dann komm da kommt vielleicht eine riesige Ratte oder so ein Schleimblob oder was weiß ich ein riesiges Stück Scheiße was ich ficken will nein am Ende bist du auf einmal auf einem riesigen Platz unter der Erde und da kommt erstmal nur dieses kleine Krokodil hoch und ich dachte ah okay es ist so eine Art Krokodil gegen das ich jetzt kämpfe und dann kommt der Rest von dem Vieh hoch und ich habe auch noch nie außer in Dark Souls so eine Kreatur gesehen ja das hat hat ein bisschen was von H.P. Lovecraft diese 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 Missgeburt ja. die sich da auftut ja der da dieses diese das, also du hättest nie erwartet dass, wenn du in dieser Kanalisation bist, auf einmal ein Drache mit einer riesigen Stachelfotze rauskommt, der dich wegfressen will, der kommt straight out of tokyo Gore police ist. So, du denkst dir so, was ist denn jetzt los? Ne? Das war so das erste Mal, dass ich, in, dass ich das Spiel gespielt habe, wo ich wirklich hoffnungslos war. Wo ich so da saß, hatte den Controller in der Hand und ich sehe auf einmal dieses Ding sich vor mir aufbauen wo der Controller mir aus der Hand gefallen ist, ich dachte so, nein. Wo ich wirklich gedacht habe, wie soll ich das legen? Weil du bist zu dem Zeitpunkt halt, klar, du hast mal diesen diesen Ziegendämon und du hast mal den, den Taurus-Dämon, der ein bisschen größer ist. Und du hattest am Anfang den den, den, den Asylum-Dämon, aber der war ja im Prinzip nur ein Tutorial. Du hast bis dahin noch keine richtige Wand gehabt. Und das, der der Schlandrache, war für mich die erste Wand, wo ich echt gesagt habe, no way. Wie soll das und gehen? Und ich habe mir so gedacht
1: <lacht> du bist eine Vagina, auch mit Katheter im Schwanz bin ich ein echter Mann, ich werde dich fickeln.
2: Aber der war optional, ne? Ähm, nee. Den haben wir, glaub ich, dass da, der
1: hat den Schlüssel vom Blythorn im Bauch, oder? Also, ich glaube
2: auch, Oder? brauchst für Du brauchst ja, ihn für, äh, für die Standstadt. Also davon abgesehen, dass es mehrere Wege in die Standstadt gibt, äh, nee, du kommst da runter. Ja. Nee, also du musst ihn nicht machen, glaube ich. I don't ja, du know. Du kannst
1: natürlich hin hinten rum reingehen bei Schandstadt, oder? Geht das? Also einfach? Ja, genau. Also
2: wir sind, wir sind immer über den, den Weg mit den Drachen gegangen. Und ah, ja. äh, genau. Und da sind wir immer runter und dann kommst du ja auch über Quilec und dann dieser separate Schlüssel, der dich diesen anderen Weg lang bringt, den musst du von ihm nicht holen.
1: Stimmt, dann müsste er optional tatsächlich sogar sein.
2: Krass. Ja. Also wir haben ihn, glaube ich, beim ersten Durchgang gar nicht gemacht. Okay, was? So. Wow. Ja. <lacht> wow. Abgefahren, ja.
3: Okay. Dann Benni, was sind deine, was sind deine Top 3?
1: Ja, also Ansian Smoke hatten wir jetzt schon oft genug. Dann habe ich tatsächlich nicht wegen der Schwierigkeit, sondern weil es mein Moment von, wie heißt das nochmal, das Spiel? Shadows of the Colossus war, quasi den sith kampf also weil ich mich das erste Mal richtig ja. mies gefühlt habe, jemanden zu töten. Das ist für mich deswegen auch so eindrücklich geblieben. Und die Gargoyles waren für mich tatsächlich irgendwie so ein, so ein Punkt, wo ich im Spiel angekommen bin. Also den Kampf fand ich einfach, ja. der ist mir so im Kopf hängen geblieben, der war cool. Oh, ja. der, der war ja, jetzt nicht tausendmal. Cool. Ja, aber. Danach fühlte ich mich irgendwie so im Spiel heimisch und deswegen ist der bei mir immer so, bleibt unter den Top 3 kämpfen, also als auch nicht brachial schwer oder sowas.
2: Aber Bei den Gargoyles muss man halt schnell sein, ne? also sobald dann irgendwie so, ja ich meinte schon, dass ich Probleme habe mit mehreren Sachen, aber sobald dann zwei, drei Gargoyles auf einmal dastehen, das ist dann schon anstrengend gewesen. Aber die kannst du ja schnell genug wegficken, damit, äh, sage ich mal, immer nur einer oder maximal zwei da sind.
3: Ja, die Gargoyles waren auch hart, ne? Stimmt, ja. Das stimmt. Also, da Sif, Sif, Sif habe ich bei mir nicht auf der Liste. Ich, ich finde ihn zwar auch super super gut, aber ich habe den nicht bei mir auf der Liste, weil das ist halt nur ein schöner Wolf. Also, der ist halt ein totaler Kontrast zu den anderen Gegnern, aber es ist halt keine Horrorgestalt. Und diese Horrorgestalt hat mich dann doch mehr <lacht> verängstigt als der Wolf. so Deswegen mhm. ist der bei mir nicht auf der Liste. Ja,
1: <lacht> ja aber man, man fühlt sich doch mies beim Kampf. Ja, komplett. Oder? Also so Natürlich.
3: Ja. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
1: Wir ah. haben noch einen Einspieler ausstehen. Sefitz wollte, glaube ich, uh, um sechs zum Sport. Das seht ihr natürlich nicht, weil ihr den Podcast einfach irgendwann hört. Uh, sollen wir den Einspieler auch schnell hören und ja. dann noch uh, ja. so ein bisschen was zum Drüber Ja, sagen? ganz
2: entspannt. Wird jetzt ein bisschen später wird alles gut, aber ich wollte es nur angemerkt haben.
1: Entschuldigung, ich kenne mich mit Sport nicht aus. Ich weiß nicht, wie ihr sportlichen <lacht> Menschen das macht. <lacht> <lacht> so, ich
2: weiß nicht,
3: wie sportlich Aldo Biscotto ist oder nicht, aber Aldo ist bei mir auch aus der Community. Er ist Schweizer. Er riecht gerne also, Ricola. Also, das heißt äh, wie so
1: Nachtisch. Ja. <lacht>
3: Ricola, Alter. Ach so, Aldo. nein, ich meine Aldo, Bisco Aldo so. Biscotto. Vielleicht, vielleicht ist vielleicht ähm, italienischer
1: ist, Nachtisch. Vielleicht ist es
3: sogar italienischer Nachtisch, <lacht> keine Ahnung, woher der Nick hat. Ähm, aber wir hören jetzt mal den Einspieler von Aldo.
0: Hallo an alle aus dem Podcast. Ich heiße Aldo, komme aus der Schweiz und entschuldige mich schon mal, falls ich nicht akzentfrei Hochdeutsch rede. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, das so gut wie möglich für euch zu erzählen. Ich fange auch gleich an mit dem ersten Mal Dark Souls. Das war, als ich beim Retailer für Games gearbeitet habe und mir das Spiel im Regal auffiel. Ich fragte meinen Kumpel, ob er es kennen würde. Der antwortete mir, dass er es kennt. Ihm es aber nicht gefiel und mir es sehr wahrscheinlich auch nicht gefallen würde. Trotzdem entschloss ich mich, es mit nach Hause zu nehmen und es auch zu probieren. Als ich zu Hause 10 Minuten gespielt habe, nahm ich es auch wieder raus und wollte davon nichts mehr wissen. Das Spiel war für mich bei vielen Dingen einfach nicht gut. Es hatte kein anständiges Tutorial, die Grafik war für mich nicht sonderlich ansprechend und das ganze Menü war mir einfach zu kompliziert. Also habe ich es wieder zurückgebracht und wie bei vielen Dingen in meinem Leben verlief das erste Mal bei mir nicht gut. Dann stand der Release von Bloodborne an und ich wollte, ich wollte dem Ganzen nochmals eine Chance geben. Da ich in der Zwischenzeit doch sehr viel Positives über Dark Souls gehört habe, wollte ich es nochmals mit blob versuchen. Ich habe mir das Spiel gekauft und hatte ebenfalls mehr damit. Ich wollte es aber trotzdem weiterspielen, bis ich nach etwa dem vierten Boss einen Durchbruch hatte. Ich verstand langsam, wobei es bei diesen Spielen geht. Ich empfand jedes Mal eine große Freude, wenn ich einen Boss besiegt habe und irgendwann war ich süßig nach diesem Gefühl. Dieses Gefühl heißt Erfolg. Danach habe ich Dark Souls 1, 3 und 2 durchgespielt. In dieser Reihenfolge. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute irgendwann denselben Durchbruch, ob bewusst oder unbewusst, erlebt haben wie ich damals. Ich weiß, ähm, dass sich dieser Podcast primär um Dark Souls 1 hand handeln sollte. Jedoch waren alle Spiele im Einzelnen für mich wichtig, um das Ganze zu verstehen da ich von Spiel zu Spiel immer wie mehr Verstand. Tagshaus 1 war für mich das Warmwerden mit der Reihe. Ich liebte es, in ein neues Gebiet zu kommen und diese große Schrift zusammen mit dem Ton zu hören, das mir sagen soll, dass ich in ein neues Gebiet bin. Ich pfischte mich jedes Mal langsam vor, da ich wusste, die ganze Welt bietet Unmengen an Überraschungen, von Truhen mit neuen Waffen und Rüstungen bis Fallen und ebenfalls Truhen, die dich lieber fressen wollen, das Spezielle bei Dark Souls 1 war doch die ganze Welt und wie sie ineinander verlinkt war, da ja Dark Souls 1 dir am Anfang nicht die Möglichkeit gibt, von Gebiet zu Gebiet zu teleportieren. Aus diesem Grund würde ich fast sagen, dass das Level-Design vom ersten Teil doch eins der besten war. Wenn nicht überhaupt das Beste ist, das ganze Entdecken der Welt war für mich sehr besonders. Da es mich sehr an meine Kindheit erinnert, als ich zehn Jahre alt war und ich The Legend of Zelda Ocarina of Time gespielt habe. Genau dasselbe Gefühl hatte ich bei beiden Spielen. Das ist wahrscheinlich so, weil die beide so gut wie gar nichts erzählen wollen, was man als nächstes genau machen sollte. Naja, vielleicht war das auch einfach nicht dazu zu dumm war für Zelda damals. Wie dem auch sei, fing ich all die Sachen zu lieben, die ich, mich, die ich am Anfang scheiße fand. Der Grund, weshalb man keine Map hat, ist, weil es dir ein besseres Gefühl des Entdeckens geben soll. Das verstand ich dann. Und wie wenn man sich in das Mädchen verliebt, das vielleicht am Anfang nicht ein Typ war, jedoch einen super Charakter hat, habe ich die Grafik und die Welt genauso angefangen zu lieben, je mehr ich das mit dem ist Spiel ein schöner Vergleich. Du sollst mmh. auch kein anständiges Tutorial haben, sondern versuchen selber Lösungen und Wege zu finden, um weiterzukommen. Das sind die Gründe, warum ich jetzt alles super finde. In keinem anderen Spiel hatte ich je Gefühl, so mächtiger zu werden wie bei Dark Souls. <lacht> wenn du in einem Gebiet warst und verdammt mir hattest, da durchzukommen und dann später wieder zurückkehrst und mit jedem Gegner den Boden aufwischst, weißt du, wie stark du geworden bist. Das Besondere auch ist, wenn man einen Bossgegner hat und man sein Muster lernt. Und dazu habe ich auch eine ganz gute Story. Als ich Dark Souls 3 gespielt habe fand ich einen Ring mit dem Namen Ring des Unheils. Die kurze Beschreibung war, enthält doppelten Schaden. Also dachte ich mir, geil, einen Ring, mit dem ich doppelten <lacht> Schaden austeilen kann. Richtig genutzt. Wie naiv ich doch damals war. Ich rüstete mich aus mit dem Ring und ging in das Gebiet des namenlosen Königs. Wie viele, die Dark Souls 3 gespielt haben, wissen, war der namenlose König einer der schwierigsten Bossgegner überhaupt. stand ihm gegenüber und starb nach einem Hit von ihm. Also nach einem Schlag und ich war, ich war tot. Ich rastete komplett aus, ich habe die ganzen Entwickler verflucht, die an dem Spiel gearbeitet haben und war richtig am Verzweifeln. Ich verstand nicht, warum es so schwierig plötzlich geworden war. Der Boss hatte drei Phasen und nach 100 Mal sterben konnte ich die erste Phase von ihm auswendig. Ich wusste immer, was er als nächstes macht. Wann er springt, schlägt, fliegt, angreift, auf die Toilette geht und <lacht> zu Bett. Trotzdem starb ich bei der zweiten Phase immer noch. Also habe ich mein Equipment angeschaut und mir fiel der Ring nochmals auf. Ich klickte auf und las den ganzen Text. Mit diesem Ring erhältst du doppelten Schaden und hast, <lacht> und hast sonst keine weiteren Effekte.
5: Ja. Ich machte eine Pause und fing
0: an zu lachen. Ich habe die ganze Zeit doppelten Schaden kassiert. Ich nahm den Ring ab und erlegte dann endlich den namenlosen König.
2: Aber so ein bisschen -like, Als dann ein das Kumpel
0: von mir ja, spielen ja. wollte und ich erneut vor dem Boss stand, habe ich meinem P Kumpel gesagt, er soll doch einfach bei der ersten Phase auf die Seite gehen. Geh einfach auf die Seite, ich werde das schon machen. Ja, das, das war einfach ein ganz spezieller Dark Souls-Moment, den, den werde ich niemals vergessen. Ähm, wie Bacon aber gesagt hat, wer Dark Souls zu zweit spielt, hat das Prinzip von Dark Souls nicht verstanden. Danke. Und da gebe ich ihm auch vollkommen recht. Jedoch meine besten Multiplayer-Stories stammen genau aus der Zeit, als ich kooperativ Dark Souls mit Freunden gespielt habe. Verdammt. Ich empfehle trotzdem, wie ich es gemacht habe. Das erste Mal alleine zu spielen oder gegebenenfalls einen zweiten Charakter zu machen und um mit dem man dann kooperativ spielt. Genial fand ich auch die Community von Dark Souls. In dieser verlorenen Welt Nachrichten auf dem Boden von Leuten zu lesen, die einem helfen können oder auch die dich reinlegen können, gibt dir immer so ein Gefühl, dass du nie alleine bist. Im Allgemeinen empfand ich es immer am besten im Party Chat mit einem Kumpel zu sein und das Spiel zu spielen. Dabei kann man sich so viele Tipps geben, genauso wie man damals als früher als Kind, ähm, dass man noch kein Internet hatte und auf dem Pausenhof mit Freunden über das Spiel geredet hat, dass man damals gespielt hat. Man konnte sich Tipps geben und man wusste plötzlich neue Secrets und so weiter. Genau dasselbe Gefühl hatte ich dann auch, wenn ich immer im Party Chat war mit dem Kumpel. Generell habe ich mich sehr viel außerhalb des Spiels auch mit Dark Souls auseinandergesetzt, da die Welt jetzt so viele Secrets gibt oder bietet. Ähm, sei, es, ähm, sei es wegen der Story, wegen den Sidequests, NPCs, äh, neue Gebiete überhaupt zu entdecken, beziehungsweise Waffen, wie man sie verbessert, ähm, Rüstungen, wo man sie kriegt. So vieles, dass das einem dazu verleitet, außerhalb des Spiels nochmals sich zu informieren und äh, zu recherchieren. So, ich glaube, ich ähm, spende langsam diesen Monolog von mir, da ich sonst überziehe und ich könnte noch ewig über Dark Souls weiterreden. Äh, das Letzte, was ich euch aber mitgeben möchte, ist das Wichtigste, <lacht> was mir Dark Souls vertieft beigebracht hat. Dark Souls bringt dir ein sehr wichtiges Prinzip bei, das für das ganze Leben zählt. Erfolg geht Hand in Hand mit dem Scheitern. <lacht> Jedoch zählt letztendlich nicht die Rolle, wie viel man gescheitert ist, sondern nur das eine Mal, als man erfolgreich war. Wenn man das nicht gelernt hat, wird man es spätestens nach diesen Spielen begreifen. Und ich kann euch versichern, dass das eine der wichtigsten Lektionen im Leben ist, um weiterzukommen. Vielen Dank für die Möglichkeit, meine Erfahrungen mit Dark Souls mit euch zu zeigen und wünsche euch allen viel Spaß weiterhin mit der Lage der Nation. Grüße noch an Nintendo Man und der ganzen Discord-Community und natürlich an alle äh, aus dem Podcast. Vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Jo, ich kann seine Lebensweisheit vor unterstützen. So bin ich an meinen Sohn gekommen. Ja. Ich habe nie <lacht> Sex bekommen und da ist meine Frau einmal eingeschlafen. <lacht>
5: Oh Mann, ey. Ja, oh,
2: ne, aber nein, hat er recht, das ist echt ein, schöne,
3: ein schönes Gleichnis.
2: Schön. Wollte gerade sagen, das wäre ja. wär eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen, aber so sind wir noch nicht. Aber trotzdem, äh, super schön. Danke für den Einspieler.
1: Ja, vielen ja, Dank. Dankeschön. Ja, Das äh, war super. Genau, ich glaube, bevor wir nochmal zu den übergeordneten Sachen kommen, wollte Taco noch eine Geschichte aus dem Dark Souls-Universum erzählen. Also, wir hatten ja gerade schon gehört, was für fiese Geschichten es dort gibt. Taco, du hast auch noch eine Auflage. Ähm, ja, und zwar ist es bei mir tatsächlich so gewesen, dass ich relativ
4: spät erst ähm, äh, gecheckt habe, dass es diesen Online-Modus gab ähm, und ich hatte halt das erste Mal äh, die Berührung mit diesem Online-Modus, als ich ähm, auch in diesem, in dieser Kanalisation war. Und da gab es nämlich diese eine Ecke, wo man eben zum ersten Mal auf diese Frösche trifft, wenn man nämlich mhm. und auf diese, und, und auf diese Ratten. Und wenn man die nämlich angreift, dann ähm, spawnt nämlich plötzlich hinter dir zum ersten Mal ein NPC, ein gegnerischer. Ähm, und wenn du dann zum ersten Mal liegst, äh, liest, dass da, dass dein da Gegner spawnt oder dich invadet und du checkst halt gar nicht, was passiert, weil du hast das vorher noch nicht gesehen. Ähm, und dann spawnt die ja auch nicht vor dir, sondern einfach genau hinter dir, um, da wo du gerade um die Ecke gegangen bist. Ah, ja. ähm, und die jagt ein wenn man eben eher noch unerfahren ist in dem Spiel, meistens eben runter bis zu diesen Fröschen, ja. wo man dann zum ersten Mal verflucht ist. Ähm, und ich weiß, dass das so eine, so, eine, so eine Schlüsselszene war, wo ich dachte, okay, jetzt wurde ich von einem Gegner irgendwie in andere Gegner reingeprügelt und starte mit halbem Leben
2: neu. Danke. Ja, richtig, <lacht> richtig assi, ey. Mir fehlt,
3: ja. oh, weil ihr sagt, weil das gerade so eine asoziale ähm, Situation war, die gerade erzählt <lacht> hat, mir fällt noch eine Sache ein. Ich möchte nur ein Wort sagen und möchte dann nur eure Reaktion hören. Patches.
2: <lacht>
3: <lacht> genau das habe ich erwartet. Patches, alle.
2: <lacht>
3: so ein Hurensohn, der Typ, ne?
2: Irgendwie ein ja. Schwein, ja. Aber ihr habt ihn alle getötet, oder? oder? Ja, natürlich ihn lassen? Nee. Den ja. habe oh. ich rund gemacht. Gerichtet habe ich ihn. Gerichtet mit der mit der Macht eines Butters.
1: <lacht> Unser du, Ich habe von einer weisen Stimme gehört, dass du dich noch kurz über Penwheel auskotzen
2: möchtest. Und <lacht> Nein, überhaupt nicht auskotzen. Aber einfach nur als Erlebnis würde ich es gerne noch reinwerfen, weil ich mir hier nochmal die Bosse aufgerufen habe. Und äh, da, da sticht mir so Pinwheel ins Auge, weil der, also der ist in einer Reihe auf der äh, Dark Souls Wiki-Seite, ist er ja auf einer Reihe mit Nito, Ornstein und Smaug und dann kommt Pinwheel. <lacht> und, ist, und auch Nito war ja ein richtiger Wichser, also ja. der ist ja auch scheiße schwer gewesen. alle gut. Ey. Mit seinen Skeletten, äh, die unsterblich sind, außer du hast eine heilige Waffe. Und Pinwheel war halt so, oh krass, jetzt kommt ein Boss und man ist so, oh shit und ah, und hoffentlich klappt das alles und dann... Ich weiß gar nicht, brauchst du halt so drei Schläge und der tut dir noch nicht mal weh. Er macht halt, wäre wie der gar nichts und ja, Bossfight over. Ja, Tschüss. Pinwee war super lame, was das
3: ich stimmt. Ich ja.
4: weiß das gar nicht,
2: so was der da verloren hatte. Also, das ist, so ein ja, ist so Er kopiert sich ja
4: immer, also du musst ja die, die Aber so lange also. hat
2: er ja gar nicht überlebt. Also okay, ich bin bei mir
4: schon ja, auch vielleicht ich das jetzt auch
1: falsch, aber ist das nicht so ein Familienfuddy eigentlich? Ja, also ja. Das sind, genau. Also vielleicht also ist der einfach auch nur so schwach, weil er einfach kein Kämpfertyp ist tatsächlich. Also ähm, aber jetzt, jetzt kann man es auch ja. wieder schön reden, ne? Also ja. Aber da finde ich zum Beispiel geil, dass du halt auch
4: wirklich je nachdem, also dass du halt unterschiedlichen Loot von ihm bekommst, über diese drei Masken und dass das ja auch schon das Spiel beeinflussen ja. kann.
3: Mhm. So. Ich habe aber auch noch gerade ein, ein, cool. ein Boss ist mir gerade noch eingefallen, den ich auch noch mal kurz erwähnen möchte, weil ich den auch super fand. Aber der war jetzt der Bosskampf selber war jetzt nicht so spektakulär, deswegen habe ich den jetzt eben nicht genannt. Aber äh, Dark Sun Gwendolin. Also, der so, ja, dass der erstmal so mhm. super versteckt ist, dass, ja, dass du ja. den, wenn du den killst, dann erst merkst, was in Anor Londo eigentlich los ist, weil dann ja der ganze Himmel auf einmal schwarz mhm. wird, weil er. Warte halt mal, sind die Boobies weg? Ja, die Boobies sind weg, genau. Weil er ja quasi die, diese Illusion gemacht hat und auch die Lore, die hinter ihm steckt, finde ich super. Und sein Design nee, finde nee, ich echt nee, auch nee
2: super. Warte mal, dunkel wird's doch erst, wenn du der, äh, Big Boobs Dame, äh, einen Pfeil ins Gesicht schießt, oder nicht? Nee, ich meine, ja. Ich, ich meine, wenn nee, du nee, ihn nee. killst, oder? Stark! Darksans Darksan Gündelin, da verändert sich nichts, wenn du. Ist ja auch eine sie, glaube ich, ne? Ja, als, das Gündelin. ist
3: tatsächlich ein er, der aber gerne eine
2: Frau wäre. Ah. Oh, okay, alle klar. Aber der Bosskampf ist halt ziemlich geil. Dieser dieser endlose Gang, der von ihm in dem Fall projiziert wird, ja. das mhm. ist extrem geil gemacht. Super versteckter Bosskampf, mega nice. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es nur dunkel wird, wenn du die Big Booby Lady. Ach, echt, ähm, ja? Okay, abschließt. vielleicht habe vielleicht, vielleicht ich, hab ich auch. das, vielleicht ja. hab,
3: dann habe ich das wohl falsch in Erinnerung. Okay.
4: Ja, Aber aber trotzdem, ja, der gehört ja mit dazu ja. Ähm, Seid ihr nach dem Kampf dann noch durchgelaufen? Habt ihr es nochmal probiert? Ja. Ich, ich habe es ja, schon ein paar Mal gehabt, dass ich beim ersten Mal glaube ich dann
2: zurückgegangen bin nee, Da war ja noch ja. eine Kiste oder sowas, man will doch wissen, was am Ende ist Ist doch klar, Und man sieht doch glaube ich ja. auch das Ende dann Wenn wenn wenn, sie, war, wenn er war das war? tot okay. ist ich, glaub, ich, bin schon, ja. ich bin mir nicht mehr ganz sicher Aber ich meine schon, dass es dann nicht mehr so okay. ein langer Gang ist Und man am Ende kriegt man ja glaube ich Dann noch die die Ausrüstung irgendwie ja, ja, diese Von von dem einen feuerschein keeper die findet man dann da Schrein. Feuerschein. Feuerschein. Ja, Gib es
3: du Yes, we know what you mean. <lacht> du, weißt du, in Momenten wie diesen fällt mir immer wieder auf, dass du einfach ein Mensch bist, der einfach mal zum Teil sagt, hey, jetzt male ich mal mit Worten. Und dann kommt ein... <lacht> <lacht>
1: Ja, wir wollten tatsächlich, das könnt ihr jetzt nicht wissen, bei jedem From-Spiel, also wir wollten sie alle tatsächlich besprechen, also alle Souls-Like-Spiele von From, also nicht die äh, alten Spiele, ich habe die Titel, heißt das Kingsfield, ich weiß nicht mehr, wie es, äh, was davor kam, heißt. Kingsfield, aber ja. Auf ja doch, ähm, also die nicht, aber tatsächlich bei allen anderen wollten wir so ein bisschen auch nochmal Metathemen aufgreifen. Bei Dark Souls 2, weil das, ich denke, der Cast zu Dark Souls 2 wird tendenziell etwas kürzer werden. Ähm, wollten wir dann auch auf die Souls-Like-Spiele eingehen, dass wir da mal so ein bisschen Blick hinwerfen. Was wir für heute noch machen wollten, also zumindestens habe ich darum gebettelt, das kurz zu tun, um die Phänomene, die außerhalb von Dark Souls stattfinden, dass man die nochmal ganz kurz einfach einmal anschneidet. Also ich mache mal ein paar Beispiele. Also das Gängigste ist, wir wissen natürlich, das Spiel ist eh schon bockschwer und dann gibt es irgendwelche Leute, die Dark Souls auf einer Banane oder sowas durchspielen. <lacht> <lacht> ja, ja. Und da gibt's ja, aber es gibt wirklich abgefahrene Projekte, ich weiß ja, das nicht. das stimmt. Es gab so ein Projekt auf Twitch, wo das äh, irgendjemand programmiert hat, dass das so äh, mehrere, ja. also quasi jeder, der dann teilgenommen ja, hat konnte, ja. sich Tw einloggen. Twitch Plays
3: Dark Souls, genauso wie Twitch Plays Pokémon, ja. da gab es auch Twitch Plays Dark Souls, ja. ja.
1: Genau, das muss man sich, und eine riesige Community hat das Ganze dann eben, das wurde, glaube ich, so gesetzt, dass nach jeder Eingabe so eine Zeitverzögerung war, aber dann hat das halt eben eine ganze Community zusammen das Spiel durchgespielt. Das ist so abgefahren. Ja. Ähm, um.
2: Es gab auch irgendwie mal äh, ein, ich weiß nicht, Wochenende oder sowas, ein Dark Souls-Wochenende, wo sie die Server, wo sogar auch, glaube ich, From Software, die Server nochmal irgendwie stärker, äh, ich sag mal, keine Ahnung, wie, wie man das jetzt nennt, aber die Server waren ja relativ runtergeruppt, äh, dass nicht mehr so viel Zeit gleich online gehen konnten, glaube ich. Äh, das hat man nochmal erweitert für einen Tag, weil alle dann nochmal einfach Dark Souls 1 gespielt haben online. Das war irgendwie so ein spezielles Wochenende. Mhm. Ich hatte mal so ein Newsletter ja. damals von, von From Software. Und da hatten das das nochmal separat angekündigt. Und da gab es auch ein riesiges Fan-Event, die sich dann alle nochmal online getroffen haben, Duelle gemacht haben, zusammen durch die <lacht> Welt gerannt sind. Das muss auch krass gewesen sein, ja.
1: Mhm. Ähm, kennt ihr Fashion Souls? Also, ja. Das nee. ist so ein... So
4: ja, ist ein Begriff, ja. Fashion ja. ist ein Fremdwort
2: für mich. Möchtest du das erzählen, Taco, <lacht> da, dann bitte? Aber da, da
4: weißt du, Länder, dein Lieblingsfilm. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Nee, also ich, also ich kenne nur den Begriff, aber ich, ich weiß nicht genau, was, also worauf man da
5: achten muss. Also
1: halt. ich glaube, ja, genau es ist auch so ein Typ, ich glaube, der hat das gestartet, der ist quasi dann äh, in, in deine Welt, hat dich quasi invaded und ist dann hingegangen, hat aber quasi dich nicht angegriffen, sondern einfach eine Modeberatung bei dir gemacht. Also der hat quasi äh, angefangen <lacht> zu judgen, ja, ja. Wie, wie cool die Klamotten <lacht> an sind, die du hast. Also ich weiß nicht, ob das auch im Rahmen eines YouTube-Kanals oder sowas war, also auch mega cool, dass dann Sehr wirklich so Leute rumgelaufen sind und dann eben angefangen haben, Klamottenberatung bei dir zu machen. Ähm.
2: Herrlich, ey. Ja. <lacht> Ja, ja, also das ganze ganze Online-Feature hat halt so viel äh, ermöglicht. Es gab ja auch einfach Leute, die dich gar nicht angegriffen haben, das ist uns auch schon mal passiert, die dann einfach immer ge nur gewunken haben, <lacht> sich verbeugt haben und dann sind sie wieder reingehauen aus der Welt. Und man war so, okay. Aber <lacht> ich hab hatte, stimmt, ich hatte
4: auch schon mal welche, die mich invaded haben und mir dann einfach auch Rüstung da gelassen haben. Ja, ja, oder ja, 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 irgendwie
2: super nett. Also, Voll cool. Also irgendwie habe ich eh das Gefühl. Dass die meisten Menschen, die Dark Souls spielen, sind nette Menschen. Ja, also irgendwie <lacht> äh, mit mit dem man sich so unterhält. Geht jetzt nicht für alle. Also ich habe auch sicherlich schon ein zwei Spaß diesmal mitbekommen, aber im Großen und Ganzen, so auch wenn man sieht, was wir ja vorhin angesprochen hatten, mit dem Verbeugen vorher und äh, ich weiß nicht, irgendwie hat das, auch wenn man ja nicht wirklich miteinander kommunizieren kann, außer über irgendwelche Gesten, ähm, Praise the Sun-Style und so ein Kram, sind alle irgendwie auf den gleichen Nenner. Wir finden das Spiel geil, wir möchten das irgendwie in unserem kleinen Kosmos beibehalten und ja möchten ehrenvoll den Sieg davon tragen oder vielleicht auch gar nichts tun und einfach nur Hallo sagen, dass du besser durch die Welt kommst, weil dies ist eh schon schrecklich genug.
4: Ja. mit dem DLC kamen ja auch noch die Items, wo man dann so sprachnachen also so kleine Sprachen mm. rausmachen mm. und dann gibt's immer diese, hello, <lacht> diese Steine, hello. Das erste
3: Mal habe ich ganz geschickt, was ist denn hier los? Ah, ich hab noch voll Paranoia geschoben, weil das ist das erste Mal gekommen, als ich auch unten in diesem, in dem, in dem Friedhof der, der, der Riesen war, wo es alles so stockfinster ist und die ganze Zeit auf einmal so, du dü hello, ich so, oh mein
5: Gott, was ist hier los?
1: <lacht>
5: ja, der ja. Da auch in die. ja. <lacht> Okay. Ich,
1: dann habe ich noch, äh, wer, wer Bock drauf hat, also ich möchte noch mit Literaturempfehlung tatsächlich nerven, das ist auch geil, dass ich am Dark Souls Podcast jetzt mit Literatur komme. Ähm, ja, aber es, gibt, der, ja, nee, es gibt auch sehr geile Sachbücher über Dark Souls tatsächlich, also einmal You Died, äh, die sind beide sehr empfehlenswert und Beyond the Grave, ähm, beides super coole Bücher über Dark Souls, ähm, die auch so den ganzen Kosmos dahinter noch mal ein bisschen beschreiben und äh, auf die Entstehung eingehen und die ganzen oh, Phänomene okay. und auch die Lore mhm. tiefer beleuchten, also wer Bock drauf hat. Oh. Und okay, dann es einen Fall. sehr coolen englischsprachigen Podcast. Ich bin einfach mal so dreist in unserer gemeinsamen Podcast-Folge, die aber eh nur als Folge der Lage der Nation verstanden wird, wenn man die Einspieler betrachtet. <lacht> Wir also hatten also keiner dabei! das gescheitert. Äh, 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 bitte dich.
5: Was ist? Wir hm, hatten ja, keinen dabei. der
1: hat auch gesagt, der hat aber auch nur die Lage der Nation angesprochen. Ja, weil er weiß, was, was gut ist. <lacht> so. Um. Äh, was ich eigentlich sagen möchte, ich mache jetzt Werbung von englischsprachigen Podcast, und zwar Bo äh, Bonfire Shared heißt der Podcast, äh, geht auch rein über Dark Souls, ist ein großartiger Podcast. Ähm, mhm. Kann man wirklich äh, mal machen.
3: Ja, äh, wenn, ihr, wenn ihr mehr zur Lore von Dark Souls wissen wollt, ähm, dann guckt euch auf jeden Fall den YouTube-Kanal von Vati Vidya an, der seine Prepare-to-Cry-Videos ja. hat, die mhm. sind mega gut, weil er zum Teil auch die, die, ähm, die Kamera in dem Spiel halt so hackt, dass er dann andere Kameraeinstellungen machen kann, die es so eigentlich im Spiel nicht gibt, ja. um da einfach cineastischer und besser die Geschichte der Charaktere nachzuerzählen. Ähm, es ist richtig, richtig, richtig Gut. Ähm, lest Berserk auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt auf, ähm, auf, auf Dark Souls. <lacht> ähm, ist der beste sein Manga, und den Spiel es gibt Dark auf Souls. der Welt. Ähm, und ich würde euch noch empfehlen, falls ihr es nicht kennt, da habe ich aber auch nur durch, durch video mitbekommen, hört euch mal den, den Song äh, Lord Vessel an von Tanuki Suit. Oh, der mega ist geil, mega, oh, der geil. Ist mega das ist geil, Alter. Noch nie ja. gehört. Lord Wessel von Tanuki Richtig Suit. Geil. Also, Lord Wessel von dem Gegenstand, von, 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 das ist ja das Lord Wessel, das Ding, wo ja. du die Dark Souls dann später reinpackst, ja, ja. aus dem Spiel. Ja. Und Tanuki Suit, so wie der Tanuki Suit von Mario halt. Hört euch mal an. Ist Aber mega. Ja.
1: Das so gut. Ja. Das ist ja krass. Äh, danke dir, Bacon, hat sich dieser Podcast für mich schon gelohnt. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was zum Brettspiel sagen möchte. Ähm
2: oh. Das äh, können wir machen, aber ganz ehrlich, das können wir auch ruhig auf Dark Souls 2 verschieben, weil wir haben jetzt kürzlich wieder angefangen und mir ist aufgefallen, dass auch Bosse von den Teilen danach dran, äh, dabei sind. Von daher können wir das gerne in den nächsten reinschieben, weil ähm, ja, ich würde das jetzt ein bisschen, kann man ein bisschen länger drüber reden. Vielleicht. Ja, also nicht, nicht ewig lang, aber lang genug. <lacht>
1: Sehr, sehr schön. Dann würde ich den Cast langsam schließen, sein irgendjemand hat noch was zu sagen. Cool, dann äh, verabschieden <lacht> wir uns aus diesem Crossover-Podcast. <lacht> ähm, äh, zuallererst äh, würde ich sagen, verabschiedet sich der Taco, dann eben der Bacon und, äh, nee, Bacon macht das zuletzt. Dann komme ich, dann Sefitz und dann Bacon. Jetzt weiß niemand mehr, wer dran ist und äh, Taco verabschiedet sich zuerst
4: ja, äh, war, war sehr lustig ich freue mich auf jeden Fall auf die auf die nächsten Cars. es ähm, macht immer wieder Spaß über Dark Souls zu reden äh, und ich hoffe, dass die ein paar Zuhörer, die vielleicht sich noch nicht an Dark Souls rangetraut haben ähm, vielleicht jetzt noch Motivation gefunden haben ähm, und wenn nicht, komm Bacon mit der Tanzmatte
1: okay, bis zum <lacht> nächsten Mal, ciao ja, ich habe auch mega Bock, hoffe, dass der nächste Cast Demon's Souls ist, wo uns dann hoffentlich der Kopf durch die Bluepoint-Potierung platzt und nicht nur der Kopf und äh, freue mich jetzt mega habt
2: einen schönen Tag, ciao ja, vielen Dank fürs Reinhören. War mega geil, einfach mal über Dark Souls zu reden mit der ganzen Truppe. Wenn alle Dark Souls lieben, ist es fantastisch. Es bleibt nur noch eins zu sagen. You died. <lacht> Äh, wie ich am Anfang
3: gesagt habe, äh, Dark Souls ist, wenn du als Gamer beginnst, das Stockholm-Syndrom gegenüber einem Videospiel zu empfinden. Und das Ding ist, weißt du, dieses Spiel, es behandelt dich wie das Stück Scheiße, das du eigentlich bist. Und du hast dabei die Time of Your Life. Das ist Dark Souls. Wenn ihr jetzt nicht Bock bekommen habt, nach diesem Podcast endlich mal Dark Souls zu spielen, dann werdet ihr wahrscheinlich niemals Bock bekommen. Ähm, checkt das unbedingt mal aus. And always praise the sun.
5: Praise
3: the sun! Oh, man kann es jetzt nicht sehen, aber ich mache jetzt natürlich auch diese bescheuerte Pose. Ja komm, ich auch.
2: Ich mache die jetzt
1: auch. Na gut. Oh,
2: ich auch.
5: Oh, mein Rücken. Oh. Ah. <lacht> 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 äh,
1: Hau da rein!